0: Ok, ahí les va lo que he logrado descifrar del doblaje de encanto. Solo hay uno en español y hay algo que decir por el hecho de que existe un doblaje de encanto. A fin de cuentas, también hay que entender que hay una inmensa comunidad de gente literal, lo que se llama Latinx, o sea, latino o latina o latine en Estados Unidos. Y a esa gente le están hablando. Entonces, en el cómo se habla encanto en inglés, así hablan güey. O sea, es muy cabrón, pero mis amigues en Estados Unidos casi que empatan perfecto con encanto. Y estoy hablando de gente colombiana, por así decir. Pero el tema es que en español, pues entonces, ¿cómo se dobla esto? Pues es una bola de gente colombiana. Así que lo que hicieron fue que trajeron y buscaron a una cantidad de gente colombiana, a veces a algunas personas muy rockstar, para que doblaran la peli pero el doblaje tengo entendido que se hizo en la Ciudad de México y la dirección del doblaje en la Ciudad de México les pidieron que ocuparan este español neutro. O sea, les descolombianizaron un poco, que suena horrible, pero del otro lado y esto historia real. Hay gente que me ha dicho que no entiende bien qué significan las canciones por las palabras que usan y por las cosas que dicen y las canciones y están hechas por gente colombiana, no todas, pero estas canciones que mencionan palabras muy colombianas o acentos muy colombianos hay gente que me dice no entendí bien bien dónde está la cosa. Entonces si me cae un poquito de creo que hice una buena decisión, pero de todos modos, pues ahí está bien raro eso, no? Porque yo creo que si hubieran hecho una peli superparse o, o súper, es que también hay que decir que es el doblaje colombiano, porque por ejemplo la gente costeña en esa película, hubieran tenido unas palabrotas que o sea, ni en Colombia, en la costa, entienden bien, ¿saben? hay algo ahí como que digo, bueno, yo creo que todos modos esto que hay, hubieran aplanado ese español, el famoso español neutro, algo hicieron ahí que vale la pena que se hubiera hecho. Y pues sí, por supuesto, el contraste es el doblaje español de el español de España. El tema es que como es el español que se habla allá, entonces, pues por supuesto que nos va a sonar mejor con el que conocemos y dominamos, no? Yo creo que, eh, hay algo ahí del cómo, pues obviamente en España les va a sonar rarísimo el de acá. No lo dudo, pero bueno, eso mi opinión del doblaje de encanto lo que podría descubrir. Creo que saben que arranquemos el show. Ya comienza a ser roja. Ya, ya comienza a ser roja y no he arrancado el show. Vámonos con esto. Chacayachaca, chacayachaca, Hey, gente bonita, especial, gente que está en el chat para decir cosas chidas, gente que usa el Internet para hacer pedidos que normalmente antes harían sin el Internet, gente que prefiere preguntar en Twitter que googlear, gente que ha pedido tanta comida en Uber Eats que queda la duda del si ya vale la pena preparar comida en casa y todas esas cosas. O sea, Ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, dice Michael Boria, se ve mi compu. Claro que sí, mi compu. Aquí es donde hago todo lo que voy a mostrar y mi compu acá es donde transmito todo lo que vemos. Y pues sí, estamos hablando de Encanto antes de arrancar. Y dice, me encantó esto. Dice Donovan del Valle. Sí, soy de la costa. Confirmo o del Valle entonces todo lo que tengo que decir. <risa> Algo de vértigo dice pedir cosas por Internet es mi pasión. Miren, yo sé de gente hashtag las pixel bits que piden su papel higiénico en Amazon y no es mal negocio. De hecho, Amazon ya tiene este tema de estos pedidos recurrentes que llegan a tu casa y máximo pues gastas el cartoncito que hasta yo pensaría pues cosa cosas hasta reciclables saben como o oh, no sé como a biodegradable también es papel, no? Aunque a veces lo traen en plástico y si sí, un poquito, de... oh, pero como sea, de todos modos, claro que se puede pedir cosas en Amazon que lleguen a su casa. De... O sea, yo he pedido catsup en Amazon, pero bueno, Dice en el chat, este, Gama Volanti, soy de la capital de Veracruz y la gente de la ciudad de México me preguntaba por qué no tengo acento corteño. Y déjame decirte que algo pasa con Veracruz y Colombia, que hay un sinfín de paralelos. No sé si es que fueron como literal, no sé, liberados por España, por la misma persona, o como que de todo México, justo en Veracruz es donde si sí se acostumbra a tomar ese café como en Colombia eh, la gente usa estas palabras muy similares, no? Como que eh, me he topado con tantas con tantos como paralelos y es bien raro de decir, no? Pero bueno, el caso dice mini dopamina las farmacias deberían tener pedido recurrente. Eso no va a tener que ir a cada 20 días. Eso es verdad. ¿eh? No sé si se podrá configurar hoy en día con eh, alguna de estas plataformas de pedidos en línea. Quizás puede que sí. Pero dice Juan Arias dice: Bueno, hola Emmanuel Arroyo dice: piñas, un saludo desde Culiacán, muchas gracias. Entonces, como siempre, voy a explicar dónde estamos, porque hay gente que no sabe dónde está en la vida. Saludos de Mini a Roja, el show que se hace desde mi casa que se transmite en varias plataformas y existe, porque ustedes vienen. Si no vinieran, no habría show. La neta estaría yo hablando una cámara y sería como mini roja, que se siente mucho más raro mini roja que roja. De hecho, lo chido de Roja es que Podemos platicar. Dice Verónica, ¿cómo te extrañamos ayer en Cancún? Ayer en Cancún se habían esos videos muy, muy chidos. Un evento súper bonito y de paso todavía hay marcha, ¿no? Pero bueno, Irina dice, olis a todos. Benjamín dice saludos desde Puerto Vallarta. Gracias por pasar por acá. <risa> Entonces, ¿qué pasa en Roja? Pues como hay un chat, hay muchas cosas raras que pasan. Estamos en vivo en Twitch.tv Diagonal of Course, Facebook.com Diagonal of Course, YouTube.com Diagonal of Course y en su corazoncito Diagonal of Course desde ahorita. Hasta el momento que alguna de las plataformas por fin me baneé por hacer multistream. Esto va a pasar un día. Eh? Les quiero ir preparando mentalmente para esto, pero no ha sucedido en cuatro años, así que seguía dando hasta que un día me demanden no me cero en el canal. Pero bueno, el caso dice Gama Volantis, ya dejaron su like, dejen su like. El Witch dice yo quiero pedir unas paletas de pica fresa por Amazon desde que me en Twitter que existen. Sí, es verdad. hay pica otras frutas, no solo fresas. Dice que algún día volverás al rubio? Algún día. <ríe> y acá de además que dice siempre haces mis lunes más felices y por eso es que hacemos roja los lunes. Te digo siempre que hago tarea, qué chido. Espero que se haga la tarea también, pero bueno, el caso es que roja es los lunes porque es el día que tenemos que chocarnos con que tenemos una vida laboral, empresarial, con que tenemos millones de cosas complejas que lidiar y pues nos deberíamos de dar un abrazo al final de eso. saben El Iwichi pregunta que si el multistream es ilegal, cuando eres partners, te piden exclusividad. Ahora, técnicamente, la exclusividad, nomás por dejarlo explicado, es que tú no puedes, por ejemplo, hacer un stream en Twitch y luego ir a YouTube y decir en YouTube caigan a Twitch. No como que a YouTube no le gusta eso. YouTube dice no, haz contenido para YouTube. Entonces, lo que yo hago está en una zona gris bien rara, bien compleja que algún día me van a cerrar un canal de los tres. Van a ver, se los digo desde ya no ha sucedido. Entonces gracias gente chida de los respectivos canales que no se han puesto punk conmigo. El día que sucede lloraremos y de todos modos por eso es que se hace mini roja que tiene su propia vida por aparte y que pues, bueno esperemos que acá siga sucediendo. Mats, la dice Oli y llego tarde. Estás llegando a penitas. Nat Rosa dice lunes de roja para los abrazos. Exacto. Jonathan dice salud desde Bogotá. Ojalá algún día pueda conocerte. Quiero ir a Bogotá, tengo que ir a Bogotá. De paso, hay mucha gente que está suscrita a este canal por millones de motivos, temas, formas, tamaños y demás. Y no puedo no darle las gracias, porque es gracias a ustedes que este show sucede y super quiero darles gracias especialitas a la gente bonita que se conecta, apoya y deja su amor desde el Patreon, como Ballena Gordita, Guillermo Lampar, Simja, Araji Ignis 13 Aflicta, Choc R Cuevas, Artis Ro, Fran. Ya estoy remixando Francisco Godínez, Pollo Rico Pollo y Trini P Gama Volantes dice no les des ideas. exacto. Dice Luis y Yo hago la en TikTok para eso y no les molesta. Creo puede ser un tema de tamaño tanto para ti como para mí. O sea, si algún día somos personas muy notorias, te lo juro que van a apretar esas tuercas. También hay gente que está suscrita desde sus respectivos canales, desde YouTube, desde Facebook, desde su corazoncito y desde Twitch. Y les quiero dejar un súper abrazo a la gente que está suscrita. Aflita aquí a cero M007 van Alejandro Ortega, Alex Siven a la Virgen André VT. Andrés, Felipe Hurtado, Murillo, Andy Mejía, Angie Arias, Arantza, Teitzel, Arbano, Bobski, Arnulfo García, Susana Baez, Zaballena Gordita, Becky Santoyo, Hernández, Brenda Pérez, Lindo, Brian Marroquín, Carlos Como, Carlos Cravito, Cat Powers, César Imperator, Copil Luna, Cristian Franco, Cintia de Caro, Daniel Vargas, David Torres de los PP. También te amamos a ti o les amamos porque Diana en Twitch, Donovan del Valle, Edgar Riego, MMM, Manuel Marroquín, Eric Frank, Erin Sue, Estefanía, Alanis, B, Fanny G, Fernando Rivero, Flavio, Madalla Hernández, Gabriel Mesa Garnachita, Germán Briones, Jerónimo Quintero, Girón, Rivera, Grit, Dragón, Gustavo Rocha, Haji Gimbao, B, S, Harlan Arnulfo García, Héctor, F. Arriola, Holy Hole, 23, House of Pancakes y Chico Chami, y Luis XIX y se RN, ya de los Jessica, mi. Jorge Díaz, Josué Cortés, Julián Galo, 6, Cat Sacri, La La Rama del Cuala Leonardo Tejeda, Luz Luis Maclachi, Luz 07, Magdalena Álvarez, María Paula Cardona, Mariana Rom, Galvez, Marilin, Ochoa Rodríguez, Sand, Abella, Mavi Morales, Mike, Titoral de Farias Mejía, Art, Mike Lugo, Miss Bizarro, Dos, Musicarina, Mu, Baza, Naz Rosada, Néstor Maldonado, New Snake, Pablo S.G. Amelia Gutiérrez, Pasos por Ingeniería, Paulina C, Tena, Rubra, Perro 1H, también de Perro 1H, Pollo Rico, Pollo, Rafael Villalobos, Raúl Fomperosa, René Alberto, Tegamina, Cata, Renier Cruz, Sensatez de Mente, El Sol y Loqueo de Lum, Soy Daniels, Talía de Montserrat, The Crazy 014, Tiffany, Fanny, Un Polinomio, balanceaba Valvantina Vía NX, Victor Hugo, Calderón y Santos G y Sankoku 666. Gracias mil por su amor y su cariño. Y también vale la pena mencionar que hay un team de demoración, ya voy con eso. Más quiero asomarme para de nuevo dar las gracias. Esto es la gente que está suscrita en los canales o, o al Patreon, que ayuda un chingo, la neta. Pero Nariz Moreno dice buenas noches, muchas gracias. Mamot Mamot dice qué velocidad. Si vieras, yo soy de las personas más letas en este proceso. Mis compadres colombianos, ay, es que luego. Carolina de Calza dice, mandale un saludo a mi prometida, que nos encanta todo lo que haces y también damos muchos besitos caro y besitos prometida de caro, que quien ahora estará. Calzada. <risa> Perdón, Killer Craig dice si algún hater tenemos, entonces podría cerrar algún canal. Eso en cualquier momento. De hecho, por eso, por eso es que tenemos el Patreon, porque esto pasa cada rato. Miren, cada que hablo de las terfas, de paso, hoy voy a hablar de las terfas. Entonces, hoy va a ser uno de esos días. De esos, de este video de hoy, quien quita que salgan cosas que saquen de contexto, quien quita que diga cosas donde patine y dije la palabra que no era todo. Eso va a pasar. Pero el tema es que eh, de lo que va a suceder, Hoy eh, vamos a hablar de las terfas y muchas veces siempre que lo hago, estas terfas van y reportan mi canal y como lo sé, porque a veces amanezco el otro día, voy y miro y tengo un chingo de videos todos desmonetizados. Qué quiere decir desmonetizados? Que los reportaron. Entonces yo voy y le digo apelar, no apelar, vuélvemelo a monetizar todas esas cosas. Y lo que acaba sucediendo es que después de ese proceso me devuelven todos los videos y los vuelven a monetizar, lo cual quiere decir que, se reportaron de modos falsos. Me explico, o sea, YouTube con que dice, ah, chale. Pero mientras sucede todo eso, <ríe> pues pierdo unos días de promoción, de monetización, lo que sea. Y esto suele suceder, por eso es que hay gente que está suscrita al Patreon, porque Patreon es independiente de las plataformas. Si el día de mañana cierran un canal, pues ahí sigue el apoyo y me puedo ir a otro y agradezco mucho eso. También por eso aprovecho para decirles... Gracias por sus abrazos financieros, o sea, sus donativos, super chat, eh, los chillos, lo que sea, todo lo que sea así como de contribución de donativos aprecia mucho, porque este canal suele estar desmonetizado. De hecho, este video, yo creo que justo por el tema o algún hashtag que habré usado, ya está desmonetizado. O sea, arrancando el, la transmisión ya me salía monedita en amarillo, lo cual quiere decir que el algoritmo no lo va a recomendar. Pero yo no necesito de esto porque gracias a que ustedes son personas súper chidas que tuitean que el video está al aire o la transmisión o que dicen que esto está sucediendo. Entonces ahí sí me están preguntando que si estoy un poquito cansada. No, <risa> nomás estoy trabajando un poquito como de velocidad en calma <risa> con esto de la presentación. Pero bueno, entonces este ahí les dejo nomás sepan de paso que este show tiene moderación. Y qué quiere decir la moderación? Que hay alguien que está cuidando el chat. Entonces, cuídense ustedes también. <risa> ¿Quiénes son estas personas especiales bonitas eh, que vienen acá a asegurarse que todas las cosas funcionen? Pues nada más y nada menos que Caro Uva, Uriel Montes, Fabián Ramos Montse, Tutix, Celigado de Pato, Aflicta y Gama Volantes. Gente súper, súper, súper. Ya saben que me di cuenta que en el copy paste se me fue algo que hacía falta aquí. Ahí estás. And you <risa> me gusta mucho ese and you porque soy nerd, pero sepan que esto sucede. Eso es todo lo que les tengo que dejar y presente eh, no más antes de arrancar, porque no puedo arrancar sin decirles todo esto, todo esto a ustedes. Catarsis dice acá cayendo un ratito a la transmisión. Gracias por pasar. Sony Rangel, saludos y abrazos. Gracias, Sony, por pasar por acá. Algo divertido dice aplausos a las mods y ponen maripositas. Exacto, porque las mariposas son abrazos. Muchas gracias. Gamabal antes dice las chicas mala onda venga además que dice no puedo apoyar en patreon pero se apoyo compartiendo tus videos interactuando. Exacto. Eso es, eso es. Eso es. No, no, no todo es los abrazos financieros. Es el mero hecho de que ustedes lleguen, hacen que el show funcione. Pero bueno, dice Nadia Juárez, me gustaría saber si las mujeres están en la misma lucha que las mujeres en el 8M. Pues somos mujeres. En <ríe> fin, entonces, este, pues por supuesto, claro, o sea, si sí, sí, es la misma lucha, fin Ale dice no, eh, digamos No, <ríe> No diga o sea, usted, no las chicas mala onda. Hoy me preguntaron qué es TERF y estuve a dos de decir mujeres genitalistas. Johnny Valencia dice qué opinas de lo que pasó en Querétaro? Qué fuerte que eso sucedió. Híjole, hoy en Reddit, en el subreddit de México, luego ya está mostrando otra como la palabra colombiana sería trifulca, que es otro de estos desmadres de peleas y encuentros y no sé qué. la que sucedió en Oaxaca y si da un poco de chale, cómo es de violenta la banda en general, no? Pero bueno, Paul Marino dice feliz día a la mujer. Feliz día. Gracias. El <ríe> dice yo creo que Cuadri es el idol de las terfas. Pues sí, con esto y que le conoce quiere parecer a Cuadri. Y Ulis dice me perdí al principio porque no había terminado de teletrabajar. No hemos arrancado todavía, no te preocupes, pero gracias. Tutix dice Hola, buenas chat. Hola, of course. Hola Tutix. Ana Martínez manda besitos y cariño. Y Dora dice Dios te bendiga. Dos. Dora te bendiga Dios a ti. Caro dice superado empezar a usar genitalistas. Roslyn Blue Harding dice oli y dice Darío: mencionarás lo de Querétaro. Siento que no tengo mucho que hablar de eso, pero lo, puedo, lo podemos levantar al final. No pasa nada. Quiero hablar un poquito más acerca de otro tema en particular. Así dice: Las buenas que debía me, eh, me han aceptado en querer y seré la voz de estudiantes de mi escuela. Qué chido. Alecarre dice: Soy de Querétaro. Vivo aquí. Tenía sentimientos de tristeza, miedo. No es posible tanta maldad. Qué fuerte eso. Y tienes toda la razón, toda toda la razón. Eh, Angélica Porras, deja un abrazote de financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Entonces no más me quiero asomar dos segundos para ver justo este tema de los ahorros financieros, porque en el Michael Boria, claro que estás dejando stars. Muchas gracias. Y dices no quiero sonar como el malo, pero aquí en Nueva York tengo programado una tarjeta y mi farmacia, mi doctor envía por internet la prescripción, la farmacia me la envía por correo. Claro, pero es que fíjate que en Nueva York y en Estados Unidos hay un sistema de recetas que funciona. O sea, tú puedes. Mi primer trabajo como programmer hace muchos años esto fue en 2003, era desarrollar un sistema de pedido de medicinas y las medicinas. Cuando tú las pides, existe una base de datos de una cosa que se llama interacciones. Entonces esto es el 2003, ya tiene 20 años, pero las interacciones es si tú tomas, no sé, este eh, eh, paracetamol y lo que sea otra cosa, tú puedes checar si las medicinas chocan no y entonces, nos recomienda las y el software que yo estaba desarrollando hacía eso en automático con esta base de datos. Eh, de, es un sistema, de hecho, súper chido porque está ya lo reducen como una fórmula que si sumas tantos puntos interacciona. Además, hay demasiada interacción, pues interacciona. No hay demasiada interacción. Entonces ya no se puede recetar. Y no se me olvida que eso fue con lo que yo trabajé cuando existían estas bases de datos en Estados Unidos. Llegas a México y güey aquí vas a cualquier farmacia y dice, eh, déme lo que sea casi. Y depende de la farmacia, te lo venden. Wey. Déjate de, de, del sistema de las interacciones que nunca las checan eh, o capaz si las checarán, no sea calidad de hospital, pues no, pero aquí súper no funciona ese sistema, pero porque venden todo lo de farmacia por otro camino. no Fernando Cernas deja un abacho. Muchas gracias, mi mamá. Y si tengo una amiga atrás en ocasión, la quiero apoyar más en su lucha. ¿Qué puedo leer? ¿Cómo la puedo apoyar más emocionalmente? Tú solamente que es acompaña, acompaña a tu amiga. Dice, perdón, Mónica, también deja un abrazo, Mónica, Hane, Hane, eh. <ríe> un abrazote financiero, como soy fan. Pero bueno, dice en Colombia tenemos PLM para revisar interacciones de medicamentos. Qué chido. No dudo que hay farmacias que sí chequen interacciones en México, pero también asimismo no dudo que hay farmacias de tubas y te venden lo que quieras güey, y ya estás. Dice Medlin, bueno, te venden cualquier medicamento sin receta. Exacto. Y esto es un tema para bien o para mal, pero sí, total. Pues es que Nueva York es otra historia. En fin. De paso, no puedo arrancar este show sin primero comentarles y compartirles las cosas chidas que están haciendo las personas del team de moderación, porque me dicen, no, Ophelia, puedes hablar de esto? O más bien, la realidad es que yo les digo, ¿de qué quieren que hable? Porque este show lo ve un chingo de gente. Y entonces la idea es darles a ustedes un poquito de promoción también, porque la gente del team de moderación viene acá por su corazón a asegurarse que no exista tanto desmadre. Y lo primero que tengo para compartirles a ustedes es que el hígado de pato tiene un canal en Twitch, twitch.tv, diagonal hígado de pato. Chéquenle. Hace streams bien chidos, bien bonis. Y entonces ahí le ven. este Bueno, ahí tenemos un mega anunciote porque Twitch. Pero eh, Twitch.tv con no el ligado de Pato hace cosas bien cool, bien boni y El ligado de, de Pato, además, es como yo creo que la persona más ché para temas de memes que conozco. Punto. Pero bueno, ahí se los comparto. Un poquito de promoción desvergonzada, pero pues que siento que también vale la pena hacer. De paso, también parte de ti Moderación Caro, eh, Dale Caro, creó una comunidad en Twitter. ¿Cómo funciona esto para la gente que no ha, to no ha tenido que interactuar con esto? Eh, en esencia es este botoncito acá, Communities. Hay varias comunidades que te puedes unir, pero el tema es que entonces tú posteas a un timeline único de cierta, o sea, como que tú puedes, por ejemplo, la poner un tweet, tú puedes decir, yo quiero poner esto al timeline general o a LGBTIQ más la TAM que es la comunidad que generó caro. Entonces aquí está. Em, em, me imagino que pueden poner en el chat el enlace Caro eh, si lo puedes compartir por si quieren unir y entonces ahí podrán ustedes hablar de esto, de temas LGBTIQ más de la toma para lo que sirva. Pero bueno, este eso también sucede y otras cosas que les quiero compartir. Pues por supuesto, quiero que sepan que Fabián, quien también es parte de ti moderación, pues como todas las semanas y no me va a cansar de decirlo, hay que promocionar su libro. Se llama Raíces Sombrías y es una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida de Closet, que acompañó bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Y quiero que sepan que es la gran amenaza del libro, que todos los personajes son diversos hasta pansexuales, hasta que se lo contrario, están en Amazon y Google Books, pero sepan también que está con esta campaña libre de DRM en Lectu y aquí está Raíces Sombrías. conozcanle Corrígeme si estoy mal, Fabián, pero estás haciendo esto en audiolibro? o Entendí todo mal, pero bueno, sepan. El Wichi dice Tengo gente con cool esa comunidad de Twitter. Qué chido. Ale dice las chicas mala onda. <ríe> Tú dices el pop. Dicen, no, oigan, feliz día. Le están dando más salvas a las trash para atacar a Ophelia. Patricio a cabeza. Dice acá casa de Buenos Aires con ganas de escucharte. Gracias por estar por aquí. Cuántas piñas, exacto. Piñas, 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 piñas. Betsy dice este mucho cariño Enseñan a la gente que no entiende porque muchas veces es más ignorancia que rabia. Exacto. Lo más difícil cuando eres trans es que todo el día te sientes sola, sola. Todo lo demás, si sí, hay muchos retos de la vida. Pero es que ese tema del güey, de, de, nadie me entiende, nadie me escucha. Eso, híjole, y eso es un tanto más compañía, pues, pero bueno, el caso. Otras cosas que quiero compartir ustedes por parte de Tim Moderaciones, quiero que sepan que gama Volantis hace peluches <ríe> como este señor peluche que está aquí en la pantalla verde de roja, aquí es un ajolotito hecho a la medida para mí. Y este eh, también hace chequen en su cuenta en Instagram, Gama Volantes Oficial, donde sube los peluches que hace. Evidentemente, el. <risa> Siempre hay peluches nuevos, ¿no? Aquí tienen en México, hechos a mano, de paso los hace con todo el corazón del mundo, los envíos a toda la República Mexicana, eh, si quieren divertirse un rato con el peluchismo de Gama Volantis, pues aquí está, y, y también de paso se pueden enterar acerca del cabello de Gama Volantis, <risa> o sea, de eh, Pero sepan que, o sea, digan, ¿cómo uno quiere un peluchín esto? O sea, ¿qué les pasa? este hacer peluches suena como la cosa más pinches divertida del mundo. Yo no sé por qué me emociona tanto con esto, pero sepan también que es esos ajolotitas que son un hit. El caso está aquí en el chat así Gama Volantis la van a ver ahí en el chat. Pregúntenle, háganle pedidos, díganle de cosas o si no, vayan a Gama Volantis, contacto punto 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 MX. Y de paso también <ríe> soy tu fan, Uva. este mis Uva, quien también está en el chat y nos vemos ahorita en Monterrey, me dice porque qué les digo que quieren que mencionen roja y me dice que dígile a todo el mundo que me dé follow en todos lados. Como mis uva, estoy con mis uva siendo mis uva. Entonces, <risa> conozcanla, esta mis uva está en el chat. Marbella, perdón, Marbella, Romero, nueva Godín en el mundo del Godinato, quien está haciendo todo tipo de cosas chidas y bonitas. Ahí les dejo las cosas chidas de team Moderación, quienes se merecen toda la promoción, cariño, amor, porque es que si sí hacen cosas cool. Güey. Y les digo, güey, es que vean esto, vean esto, no quiten este peluche ustedes para abrazar ya ahorita comerse comérselo y esas cosas yo sí. Y ahí está. Y me lo como vivo cada rato. <ríe> Rosalind Brujardin dice el caballito. Exacto. Eh, dice en el chat también. En ¿podrías promocionar mi jabonería? No más que necesito que te hagas parte del team de moderación, pero sí. O si no, pues cuéntanos toda la jabonería, ¿no? En Bosque Encantado 2022 en Colombia. Eh, Caro dice es el Bruce. Te abrazo. Gibran River. Si yo tengo 12 meses como miembro. Muchas gracias. Lo portaito dice la arañota. Exacto. Villa Fuerte dice yo que harías una presentación en la Ciudad de México. Vienen dos. Vienen dos. De hecho, eh, sepan. Ok. ¿Qué más tengo yo por anunciar? Pues ahora sí, un poquito de promoción desvergonzada mía, nada más y nada menos que esto que está sucediendo con René Ghost con quien estamos haciendo gira. Entonces eh, es, esto se llama el Alegres y Violetas Tour. <risa> Miren. Hablar con René y los medios que hablan con René es la cosa más cucú del mundo porque nadie dice Ghost güey es o René. Es impresionante. Como que he visto gente decir. Cualquier cosa menos Rene Ghost, sobre todo porque es Ghost G-O-U-S-T, ¿no? Y escriben Ghost con H, o sea, mil cosas, ¿no? O sea, yo pensé que yo la tenía grave porque escribían Ophelia con F, no, o sea, el caso de Rene es impresionante, pero ahora claro que estamos haciendo la Alegres y Violetas Tour, la cantidad de gente que dice, uy, yo fui a la Alegres y Violetas, y es como de, no violetas, <risa> saben? O oh, el violentas y alegres. Y es como de, de ahí está el website alegres y violetas .com El caso sepan que las fechas que tenemos es: vamos a estar en Puebla el 10 de marzo en este Veracruz, el 11 de marzo en la Ciudad de México, el 12 ya está soldado, pero como que creen que de todos modos vamos a tener una nueva fecha en la Ciudad de México el primero de abril y nomás para que vean qué va a pasar el primero de abril. Vamos a estar con Elisa Sonrisas. Quienes Voy a detener todo el show dos segundos. Es más, hasta la música va a pausar. Necesito que sepan que Elisa está estrenando un especial de comedia. Elisa, como estando pera, comenzó hace literal la pandemia más dos meses. Y uy, las cosas que he hecho, se presentó en el teatro de la ciudad, ahorita hace nada. Um, y su es más, vamos a ver, es porque Elisa está tuiteando de esto. Y si no está tuiteando de esto, le jalo las orejas. Y si no saben quién es Elisa Sonrisas, gravísimo. Pero no pasa nada. Aquí todos aprendemos en roja. Elisa va a estrenar un show que se llama en ¿dónde estás? ¿Por qué no les. Aquí está y aquí está? Esto me divierte mucho. Se llama Nada más y nada menos. Es más, pongámosle aquí un poquito de su voz, Elisa, para que escuchemos. escuchemos la que las de vacunas cosas? traen un chip. Hola Lisa. otra vez? No eso. Creen que la tierra es plana. Creen que las vacunas traen un chip. ¿Creen en la selección mexicana? ¿Creen que cuando el taquero les dice que la salsa no pica, no va a picar? ¿Creen cuando sus amigos les dicen, ya voy a llegar, ya van a llegar? ¿No? ¿Creen cuando un comediante dice, es solo un chiste, es solo un chiste? ¿No? ¿Pero no creen en la identidad de género? No mami, no. Un especial que se llama Nada más y Nada menos, que chequen eso. Voz de Pito. ¿Cómo quiero Elisa? Entonces esto se va a estrenar mañana. Creo que ahorita, creo que está estrenando en este momento. Bueno, sépanlo. Esto todo sucede. Dice Arnulfo, qué raro que la de Facebook no escribió el chat. Siento que Facebook se está volviendo poco amigable. Se está volviendo poco amigable. Sí, Facebook es como complejón. El caso dice Frankeliza sonrisas. De exacto. Denise dice al fin llegando. Gracias. Y entonces sepan, sepan que eso está pasando. Pero por qué hablo de esto? Porque un poquito de promoción desvergonzada. Voy a estar haciendo show con Elisa Sonrisas y con Cintia Ijar y con René Ghost. Y entonces vamos a estar haciendo una cosa súper bonita aquí en la Ciudad de México, en el, en el cine Tonalá. Si quieren saber dónde casi los boletos, vayan a alegresyvioletas.com. Ahí está chuchu, chuchu, Ciudad de México, abril 1. Y sepan que vamos a ir a Cuernavaca el 3 de abril también. Entonces otra vez, nuevamente, Puebla, Coatepec, Querétaro, Guadalajara, la Ciudad de México y Cuernavaca. Estas son las fechas que tenemos y se siguen abriendo más porque cuando vienes a mi ciudad, no sé qué. lo habla. Es más un tema de cuándo nos llevan. <risa> gracias mil a la gente que se ha puesto a organizar todas estas fechas. Todas, todas, todas. Carlos en Guadalajara. Exacto. Dice Arnulfo, ya pasa a hablar desde el Facebook, ya me voy al tutu morado. Muchas gracias. Eh, dice Jesús, qué crees que va a pasar con el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania y más países? Hay gente que está ya dándole pronóstico a, a una victoria slash pausa ucraniana que se va a demorar mucho tiempo, pero por ahora lo que sí es certero es que Ucrania se está ganando la guerra mediática. Mediática Killer Queen dice no crees que debes actualizar tus fotos profesionales? Pff, deja. O sea, sí, pero deja Arnulfo dice que era de Facebook. ¿Qué te había leído Gama Volante. Si yo quiero algún día ver a Elisa. Claro que sí Sony Rangel dice Elisa va que huele para arriba. Exacto. Johnny Valencia dice a lo mejor es el tipo de letra que hace que lean así. Fernando dice me postulo para la moderación y me dice habla con Caro y me dice pues yo tuve mi efecto Mandela y creo que era violentas. Mi dislexia no me deja vivir. No pasa nada. Eh, hace nada. De hecho, hace nada me pagó este. Eh, vamos a reírnos un rato y entonces hace nada. Yo eh, tuiteé porque yo traigo este chiste. De paso, saludos a amar Kitsuru, quien también me acompaña con este chiste en todas las esquinas, donde siempre digo, saben, si existe lisa sonrisas, entonces también existe lisa tristeza. ¿no? O sea, como que existen estos opuestos. René es la centaura del norte, lo que quiere decir que también hay la centaura del sur, del noreste, del noroeste, del <risa> en fin eh, Y entonces comentaba yo que si existen las picafresas, entonces también hay picapiñas, picaguanábanas. Y ojo que hay una fruta colombiana que se llama el lulo. Entonces esto es el lulo, para que no, por si, sí, o sea, el lulo, esto, así se ve estos cosas, el jugo de lulo. Y entonces yo lo que dije es, pues si hay picaguanábanas, pues por supuesto que hay picalulos. ¿Quién leyó picalulos, güey? Nadie, güey. Pero absolutamente nadie. O sea, siempre me tocó con la última palabra que hay un pica, que ¿Qué, qué es lo que se pica. <risa> Entonces, este, eh, sí, así las cosas. El, ay, me, no me dejas de sorprender. Exacto, así como el alegres y violentas, eh, también la gente al parecer no lee lulo, sino culo. Pero bueno, <risa> dice Carlos, es Granada, China o Maracuyá. Es diferente a la maracuya seguramente es Granada. O sea, pues que sea algo nativo, solo colombiano, pues. Dice, I'll do it for the pleasure, for pleasure. Meluichi dice sí, hay roja, hay azulada, exacto, exacto. Sara de día, <risa> exacto. También hay Sara de la tarde, también hay Sara del amanecer. Meluichi dice parece maracuyá eh, y dice esto hecho a grande lulo jugo acidito quita gripa, exacto, exacto. Fina Valencia dice ¿qué opinas del pedo Atlas versus Creta? No sé más que opinar excepto que pinche gente violenta, güey, no y, y el tema de que eh, de hecho yo no tengo notas para hablar, no te preocupes. el dice entonces existe roja, amarilla y azulada, yo creo que sí. En un universo paralelo, viajero del tiempo estornuda y tenemos verde. Sean ustedes bienvenidos a Verde, el show que se hace desde mi casa, donde yo no leo el chat, no sé, yo no sé qué pasaría en Verde, donde tenemos fondo rojo <ríe> y un píxel verde. A ver, no, porque si muchos piensan que todos los dulces mexicanos pican, no. Y Rivera dice el Rojaverso. Ale Carre dice creo que necesitas un buen curso de lectura. Amorante de la situación con OFE es que tiene clonas y esas son las que tienen diferente color y así nos identificamos exacto. <ríe> Barros Caut dice dice: genera tu curso en y Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Entonces yo sé que hay muchos temas que hablar. Este show funciona así. Vamos a hablar de un tema en particular, que es el tema que está en la miniatura que después de que se acabe roja, yo voy a YouTube y lo edito para que arranque desde ahí, bueno desde la intro pues, pero saben para que la gente pueda llegar a ver lo que se promociona que se va a ver, porque luego si se vuelve como solo noticias siento que los rojas se vuelven aún más difícil de buscar, no como que yo les puedo decir así ah, el roja del Dunning Kruger, no y luego noticias y, y luego yo hago un mini roja de eso también para que se pueda compartir solamente el tema del Dunning Kruger. Los mini rojas tardan un poquito más en salir porque hay que editarlos y quien edita de paso es Elisa. Y Elisa está haciendo con voz de pito y entonces, ¿sabes? mentiras, mentiras, mentiras. Elisa edita muy bien y muy en tiempo. No solamente me estoy burlando. De hecho, hay dos personas ahorita en ti, moderación. Besitos. Este Curi, quien también es una persona súper chida, espectacular. Y luego les presentaré más. Para estar tuiteando de Roy o de Curi. Eh, hay mucho que hablar ahí. Palomita Edición de critica una guerra internacional. Pero no, no ven cómo los conflictos nacionales son peores. Exacto. Claire Rupi que dice, pero cuando colab conmigo, cuando inviten Killer Queen dice no hay baneo por decir la palabra clonas. No es una droga, es una realidad. Mentiras <ríe> y dice Daniela, finalmente mis sueños están en rojo en vivo. Gracias por pasar. El Witch dice la canción de Bad Bunny que dice ella tiene un lulo bien grande. <ríe> este ajá, exacto. Dice pastel de coco porque ya no se han entrevistado a nadie, porque eh, esperas algo de la gira. Entonces dice cómo reaccionaría el señor Spock con el off-burst. Bueno, también porque últimamente lo que yo hago es que tomo mis entrevistas. Más bien, o sea, yo voy a, a, a las entrevistas y entonces ahí eh, más bien traigo eso al canal, ¿no? Meliwitch dice clonas es una droga, es el clonazepam. Muy bueno para dormir. Saxneo dice bienvenidos a Roja, a azul. Edocho dice azul con Ofelia Uribe. ¿Te imaginas eso, güey? qué locura. Este, en un universo paralelo, este viaje en el tiempo estornuda y tenemos a Ophelia Uribe. ¡Qué miedo, Ophelia Samper! En fin, todas esas cosas pudieron haber pasado. Afortunadamente no pasaron y por eso estamos aquí. Dice Fernando Cernas, ¿viste Orphan Black? Yo no sé si yo soy parte de Orphan Black, es muy posible. ¿eh? Nadie me lo ha podido comprobar, pero bueno. Así que vamos al tema de lo que es el show. Vamos a hablar de lo que quiero hablar, que quiero hablar un poquito del Día de la Mujer del día donde se le celebra a las mujeres lo bellas y hermosas que son las más sonrientes del elegido las más bonitas, las campeonas de la guanábana y las <risa> ya lo perdí. Y es que me da mucha risa que existían esas como comparaciones de mujeres con frutas. Pero bueno, y dice eh, Joaquín Gutiérrez, tú ves el chat del mismo orden que nosotros. Yo veo el chat en este orden. Esto que ven ustedes acá es lo que yo veo del chat literal Dice Dan R. no, exacto, Roslyn, le gusta que me hagas y muchas gracias. Feliz día a la mujer, feliz día a la mujer. Pero el punto es, quiero hablar un poquito de esto porque hay millones de cosas de las cuales hay que platicar y siempre me dicen qué opina de las Tef Esto es más, he dado fácil 10 entrevistas de esto y entonces también no traer la roja. Yo creo que sería un poquito hacerle falta de servicio a lo que es roja. Pero del otro lado también es un siempre me dicen habla de esto. Entonces hoy vamos a hablar de esto. Hoy ahora sí hablemos de este tema y platiquemos un poquito el qué significa, no? El, porque la pregunta para mí con las terfas siempre es por qué me odian? No? De hecho, tengo un video de eso, pero hablemos también en eso como de la energía del ánimo, de lo que es y lo que significa el 8 M. Otra que nos dice mañana puedo de, de decir felicitaciones a las mujeres y un hombre no quiere ofender. Hay un día del hombre y el tema es que si tú no sabes que existe un Día del Hombre, ahí se comprueba que el 8M es importantísimo porque a las mujeres nos da la chingada gracias a toda esta opresión y el Día del Hombre, no tanto. Bueno, y Parcival dice, yo ni no sé ni cómo discutir con las y soy feminista, las terf. Este, Si es en redes, no hay discusión. Es así de fácil, ¿no? Pero bueno, la pasta dice, vas a andar en el 8M por su pollo. Claro que sí, mañana se marcha. Y arranquemos formalmente este show. Tantas cosas que decir. El 8M de por sí dentro de todo y todo es uno en dos o en tres. Depende como lo quieran ver. Siempre sepan que los días de son días para hablar más de una cosa. Saben? O sea, el 8M eh, no es necesariamente un día para celebrar, aunque quizás dentro de que hay gente que se nos prohíbe el podernos pronunciar mujeres. Entonces yo sí celebro mucho el poderme pronunciar, pero también se conmemora. Me explico porque de hecho no es el día de la mujer, es el día de la mujer trabajadora. Entonces siempre sepan eso, que el motivo por el cual estas fechas existen pues son históricos y a lo largo de muchos años, países, contextos se han apropiado por millones de motivos. Y es bien raro de ver. México no lo va a poner de otro modo. Es un país violento y estamos pasando por una situación horrible para la mujer. Pero por qué no hay de los hombres? No sé qué sí sí hay es que es el día del hombre y la banda se le olvida porque no es tan grave. Es que Igual como existe, esto no es broma, existe la marcha heterosexual, pero nadie siente la necesidad de ir a una marcha heterosexual porque no tienen recuerdos de que les corran de la escuela por decir soy heterosexual, saben? O del trabajo. Y entonces, el tema es que pasa lo mismo con esto de la mujer, que hay un sinfín de historias. Y entonces, si ustedes buscan qué significa el 8M y ven resultados, por ejemplo, no sé, de gente que está en la India, son todos desde el día para celebrar a la mujer, no? En Estados Unidos, ni siquiera la fecha a veces entra o no depende de la comunidad latina que mantiene vivo el 8M en Estados Unidos, pero Latinoamérica, ¡pum! No, o sea, estamos pasando por una cantidad de locuras, sobre todo porque eh, ahorita se le he echó una llama inmensa a las energías del 8M debido a la famosa marea verde, o sea, todo este movimiento que se genera alrededor de la despenalización del aborto o de la... de eh, 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 esto del poder declarar hegemonía sobre tu cuerpo. Dice Samael, tengo un amigo que no sale del closet por mí, o su familia, que es muy religiosa. Lo único que le puedo decir es que se merece ser feliz y no estar solo, pero no sé cómo ayudarle. ¿Qué me aconsejas? A, igual y si le puedes no tiene que salir del closet como hacemos por ahí o sea no tiene que salir y gritarlo y decirlo encontrarás un momento eh, acompáñale sabes hazle lugares seguros por ejemplo cuando yo estaba organizando lo mío alguien me dio su hogar para que yo pudiera unos días ser Ofelia ¿no? Y, y no sabes cómo todavía traigo esta persona muy en mi corazón aunque luego nos discutimos eh, era mi espacio seguro entonces en el mejor de los casos le puedes dar eso en un caso normal le puedes dar acompañamiento como mira Llegar a tu tiempo, no te preocupes. Lo importante es que salga con ella, no? O sea, que encuentre su momento para que internamente lo pueda decir y algún día le dirá a su familia. No hay muchas cosas que no les dimos a la familia si lo piensan, pero piensen ustedes que no les han dicho y, y se los juro. Miren, una herida, eh, un cable que se rompió, <ríe> un rayón en el coche. No sé, cosas que pues, evidentemente no es lo mismo que una salida de closet. Y entonces esto es una cosa más, no? Y luego ojalá y se pueda hablar, pero bueno el punto es que vamos a ver un poquito del 8M y qué está pasando. Dice el malvado. No tengo amigas. Aquí estamos en amigas, en amistad. Donovan del Valle dice Samuel, cada quien vive su proceso, su tiempo. Exacto. Michael Pérez dice: Me dijeron que no soy ser streamer por ser mujer. De Ya quisiéramos. Yuri Maldonado dice: Claudia Simón dijo que las mujeres que se han en la marcha son machistas porque la agresión es machista. Eso también hay que discutirlo un poquito, pero arranquemos por acá. Porque ¿Por qué? el 8M? No, o sea, de dónde viene el 8M? O sea, ¿Qué, ¿Qué significa, no? Y pues sí, evidentemente es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces es una, como dice acá, una fiesta mundial que se celebra el 8 de marzo para conmemorar los logros culturales, políticos o económicos de las mujeres. Un punto focal del movimiento por los derechos de las mujeres, llamando la atención sobre temas como la igualdad de género, los derechos reproductivos y la violencia y el abuso contra las mujeres. Tengan presente que también hay un día en contra de la violencia a la mujer o de la violencia de género, que es para allá en noviembre, no? Y entonces si nos asomamos de por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hay varias historias, de hecho, pero esta es la historia que más se repite, no? La neta Esto es lo que más he escuchado, visto y demás. Todo comienza en 1908 eh, en un suceso que se sucede en Nueva York. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York en Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar, en su lugar de trabajo. Y para que entiendan cosas que están pasando en el mundo de la mujer trabajadora en este entonces, ¿saben por qué hay baños de mujeres? Porque estas señoras quienes estaban trabajando en la fábrica para hacer la vía de cuadritos les prohibían en algunas fábricas entrar a los baños. O sea, es de mira, puedes venir a trabajar, pero no puedes al baño ni comer. O sea, tú puedes operar la máquina si quieres. No ahí verás. Y entonces se creó por estas feministas. Acuérdense que esto es antes del voto. O sea, esto es el derecho a trabajar. Saben? Imagínense eso. El tema es que se creó para estas feministas baños específicos para esas mujeres. Y de acá viene, entre otros inicios, el hecho de que tengamos un baño para las mujeres Era un logro feminista en ese entonces. Y hoy en día asumimos que es por el pudor y que porque las mujeres usan el baño diferente y que los hombres son más sucios. Todo eso, que wey, hay un chingo de leyendas ahí que no quiero ni siquiera entrar a discutir, pero es nomás para darles una idea del contexto de dónde estaba la situación en ese entonces. El dueño de la fábrica, de justo de la fábrica, de la fábrica este, es una fábrica de, 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 de algodón, Pues no Cotonin dice ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraron al interior de la fábrica ese mismo año. Y entonces ahí comienza el tema del Día de la Mujer. Ahora eh, hay algo que decir acerca del color, que también tiene que ver en potencia con ese incendio. Pero como sea, todo comienza el 8 de marzo. Por esto que sucedió, mueren 129 mujeres. Pregunta que si dejaron en like. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Dice eh, Han Gaff. Exacto. Ayudarle a que se autoacepte Es más fácil salir del Closet Pastel. La Pastela dice los espacios trans son mágicos por su pollo. Claro que sí. Y entonces dónde estamos ahorita con ese tema de los feminismos y, y, y qué sucede? Pues eh, habrán visto que yo ocupo por ejemplo mi avatar esto de esta bandera y quiero hablar de esto también, porque esta bandera primero que todo lo propuso Fernanda Guerra le dudet quien de paso también estaba estrenando un video al comienzo de este video de esta transmisión. Conozcan a Fernanda. Si no saben quién es Fernanda, vayan en el follow. Pero el tema es que Fernanda propuso una bandera que suma los espacios de los feminismos y a esta bandera ya le he visto propuestas nuevas de, de barras. Y eso está bien, porque así es la diversidad diversa. Mientras más feminismos reconozcamos o entendamos o podamos nombrar, mejor nos va a ir. El color que se usaba para esto de las marchas y demás era el color violeta y entonces el color violeta hay varias historias de las cuales podemos este, eh, rescatar, pero eh, eh, una tiene que ver con el cómo se según en ese incendio estaban usando un tinte morado, entonces sale un tinte morado Esa historia la lo escuchado varias veces. También, también está esto. La primera década del siglo pasado, los colores reivindicativos al morado porque esto eran los colores como que eh, eh, de la plutocracia, ¿no? De, de la sangre real que corre por las venas de cada luchadora. Por si no sabían de paso el motivo por el cual este era el, como el color, de ¿se, ¿se han dado cuenta que un rey o reina siempre tiene esta como cubierta como morada o púrpura o violeta? Es porque no existían tintes de esos colores, eran muy difíciles de hacer, entonces solamente reyes y reinas los podían conseguir. ¿No? Evidentemente vivimos hoy en día en la época donde en Amazon podemos comprar cualquier tinte, <risa> esto ya no existe, pero eh, también pudo haber sido por eso. Como sea, de todos modos también eh, está el tema del de incendio de la fábrica, había Triangle Shirtwaist, eh, donde entonces según que se hacían estas camisas y entonces las prendas tenían ese color, color lila, y, y el, entonces el humo de la fábrica, entonces también según el incendio era de ese color. Y como sea el caso, es que esto era el color que se adoptó o se usaba. Pero luego entonces les está diciendo que ahora llegó esto. Pues es que resulta, por si no tienen presente que en Argentina unas chidas por esto de estar moviendo todo lo que hay con el movimiento abortero en Argentina, se inventaron el pañuelo verde. O sea, lo del pañuelo verde es de ahorita, es del 2018, el 2016 no existía, saben? Y literal lo hicieron para conectarse con un color que le simbolizara le llaman la marea verde y literal el motivo por el cual no son se los seleccionó es porque no estaba asociado a ningún movimiento social o político. Si hubiera sido aquí en México, no hubiera sido verde porque tenemos el partido verde, pero en Argentina usaron el color verde. Bueno, aquí está el color verde un tiempo decía que okay, desde el 2005 esta decisión fue tomada anterior al Sexo en contra latinoamericano y feministas. El caso y entonces salieron con el tema de los pañuelos, salieron con todo esto que hoy en día ya se normalizó. Entonces tenemos este segundo color, salía la gente a las marchas con violetas o con el verde y tenías un pañuelo para A un pañuelo para B saben como que era esta historia de esas marchas que se estaban sucediendo organizando en ese momento en Juárez apareció el tema de que comenzamos a las cruces rosas, eh, las madres se vestían de negro, pero entonces luego de dónde viene el color rosa y el color rosa resulta que por si no sabían es un color que se ocupa para hablar del bullying. y Entonces, esto puede ser muy estadounidense, pero existe una cosa que se llama el Internacional del Rosa, donde dicen que la gente se debería, ojalá se vistan de rosa para mostrar a las víctimas de acoso escolar que no están solas. No es como un color anti-bullying y demás. Y hay millones de otros significativos detrás del color rosa. Se te va a hacer de mamá, te sé. Pero el punto es que, como estamos hablando acerca de que existe este color para hablar acerca de la gente buleada, también hubo quien lo comenzó a ocupar en las marchas, diciendo, Aquí te hago una zona segura. Es como para decir el color de la zona segura. Eh, depende de quién le pregunten y depende de su país y su contexto. Esto puede cambiar, no? Pero entonces es, había gente que salía marchando, ahora un tercio tercer pañuelo, el pañuelo rosa y cosas color rosa y no sé qué. Lo de ahí. Entonces ahora tenemos este tema. Y así que Fernanda propuso una bandera, una bandera que uniera estas tres cosas. Pero esto no solo es una bandera que muestra las tres, por así decir corrientes del feminismo más presentes, porque también falta por ahí, no sé, trabajadoras sexuales, No, Gente negra, saben o racializada. Pero el tema es que la propuesta tiene una bandera que muestra que hay varios feminismos. Eso es lo que es punk de esta propuesta. Lo que está diciendo es: no, no es un feminismo. Hay millones de modos de acercarse al feminismo. Hay gente que está aquí por declarar hegemonía sobre el cuerpo, o sea, el aborto o la gente trans, saben, o el tema body positive. Hay gente que está aquí eh, por la, el tema de la violencia. No hay gente que está aquí por el tema de la opresión de género y hay gente que está aquí por el tema del de respeto, o el derecho a la identidad y por seguir. Entonces el decir que hay muchos feminismos es lo que le ha calado a muchas personas quienes ahora se presentan como feministas radicales, que dice que solo hay uno y lo único que les define es sus genitales. Dicen que solamente existe la opresión por el sexo y que todo lo demás son hijos o derivados o, o este casos como que vienen por esa opresión que es de muchos modos podría argumentar que puede que sí, pero por eso le llaman radical, porque es la raíz. Es como de, sí ok, bueno, bien chido que la gente se oponga a la hegemonía de cuerpo con las mujeres, pero eso viene porque pues, somos mujeres ¿no? <risa> y el problema es que definen a la mujer como quien tiene ciertos genitales, que evidentemente ni el caso en un mundo donde hay gente intersexual, transexual y donde tenemos tanta variabilidad y diversidad de sexos también. no Pero como sea, esto es lo que es impresionante de esta bandera. Esta bandera se llama la bandera Visa. Le puso Fernández el nombre Visa, la bandera interseccional, sorora y aliada. Y entonces aquí hay algo que tenemos que decir acerca de cómo hay muchos feminismos. Esto es la ponca. dicen en el chat Meliwichi o las neurofem que están aquí por las mujeres neurodivergentes. Total, exacto. sí. Gamalantes dice te van a decir el feminismo es la madre de todas las luchas. Claro, los hijos también. Sí, por supuesto, genitalistas. Este dice tal yo que quiero agregar amarillo al mora. Por supuesto, la bandera Ibiza. Adelante. De hecho, así funciona. O sea, a ver, quiero que entiendan que esto se lo inventaron unas activistas de edad 30 y esto se lo inventó Fernanda. ¿Qué, ¿Cuántos años tiene Fernanda? 35, 36. No sé o si sea, ¿sí me explico. Eh, o piensen ustedes que la bandera Lencha esta se le inventó una morra en Tumblr, güey, que tiene ahorita 24 años. ¿no? <risa> Como que, que no se les olvide que eso es lo que pasa con el activismo. No es como que el otro día me mandaron un tuit de alguien que decía algo así como eligieron mal a su representante, la Ofelia Pastrana. No sé sea, qué yo era cuando hubo voto. No, o sea, como, como si existiera así una ceremonia que cada oh, Ofelia ser el representante de la gente. Entonces, no mames, nadie se representó. mundo se representa a cada quien. Yo no represento a nadie. Y entonces es un tema como de que cada quien hace lo que quiere con su diversidad. Por eso, de hecho, de esta bandera, la bandera de las seis franjas, hay. 19 mil versiones, porque la diversidad es diversa y pues por supuesto que los feminismos también son diversos y debe de haber millones de banderas también. Pero bueno, dice Ancanirvana, ¿por qué Anonymous no que ha más seguido países invasores? Porque Anonymous es nadie. O sea, tú eres Anonymous si quieres. Ella publica algo y de Anonymous dijo y listo. <risa> dice Hígado de Pato, el activismo no tiene edad. Total, exacto. Julia dice, necesito difusión, pero no dices de qué. Eh, Asnik dice, a veces reducen todo al biologicismo y se olvidan. <ríe> los otros sistemas de operación que se representan, sí, claro, sí. Denise dice llegando acá, hola, no he llegado ya. <ríe> Cruz dice platicas, esperar desde ese tiempo, gracias. Edochoa dice, pues yo digo que si me representas lo quieras o no, pues adelante, tómenme, pero también sepan que ustedes también, o sea, eh, este, este cuento de oh, yo esa marcha no es para mí es como de según quién dice Julia, voy a impugnar una resolución del INE, ok, este, bueno, yo creo que no es para este chat, de hecho, pero bueno, eh, dice en el chat, eh, este eh, ASNIC ah, ya te reducen todo. Eh, eh, no sé cómo te podemos ayudar. Perdón, Julia, porque dices de caso el caso. Dice un tan y me declaro obelista. Eh, si nos dices ahí cómo podemos apoyar, sería súper chido. De paso, quiero les comparto una historia. El año que se propuso esta bandera, esto eh, fue ahorita, porque esto es del 2021, para ir a la marcha yo decidí hacer mi propia bandera. Entonces literal con tijeras y cosiendo así con las patas. Además que tenía que salir en chinga loca. Podemos ver esto que es una bandera bisexual y esto que viene de una pobre bandera LGBT del arco iris, que también tocó canibalizar para este propósito. Pero miren, yo tengo esta bandera guardada de paso. Está hecha con las patas, con las patas total pero la tengo guardada porque no saben cómo me llena el corazón pensar también que la bandera visa de algunos modos también es la bandera bisexual y la bandera LGBT saben como que eso, eso también este, me parece que también hay que tener presente. Dice Gibran, mi trabajo hay una celebración, este Julia si puedes por favor usar mayúsculas, sería súper chido y, y dime nomás o dinos cómo podemos apoyar. Eh, mire ya dice llegando porque saben el roast de rey. Ah, es verdad. No manches, hoy salió. El especial de Lisa Rose de Rey, un video de este Ferle dudet salió también. Bueno, hay un en vivo ahora de Pulso de la República, al mismo tiempo que Rojas. ¿Saben qué? Me agradezco mucho que vengan, ¿no? <ríe> la neta, la neta, de verdad. Pero bueno, dice así que le gustó mi banderita. Muchas gracias. Y además es que esta bandera no existía. De hecho, todavía es difícil de conseguir. Afor A mí me llena el corazón cuando veo que la banda todavía las ocupa, no? Pero bueno, el punto es que esto se volvió requete mega hiper viral. O sea, si sopitas lo está hablando, es como sopitas. ¿Tú qué? sopitas. Sale ahí, esto no es tu familia, pero bueno, no pasa nada. Sopitas habla a favor de la diversidad cada rato y entonces estuvo publicando esto. Esto fue el año pasado. Qué significan los colores? Hay mucha gente que me ha preguntado dónde se consiguen, qué se hace. No saben qué? Los que los saben que les puedo decir de esto este para esta bandera, por lo menos si no la tienen no la pueden conseguir bañan con una pañoletita rosa. Saben, llévenla, llévenla y listo. René tiene pañoletas. Ahora son pañoletas que hace para venta para paños sus conciertos, pero vende pañoletas rosas también. Por si les interesa, hablen con René. Eso también está muy, muy, muy presente. Samel dice: El pulso ya acabó. <risa> ya vengo. Ahora les OK. Este, eh, pero bueno, sepan que esto es, dice Gibran Chumel, está cancelado. Y dice en el chat Belén Rivera, ¿por qué te pitas ese pelo de azul? ¿De qué me perdí? Yo tampoco sé por qué. Solamente sucedió. No es, 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 elmo Malvado dice yo sería mejor mod. Yuri Maldona dice eso les quiere decir que recién sus cuentas de Mercado Libre por lo que hackearon en México. Cuéntanos un poquito de eso. Yo no sabía, pero pues vea, pues Lili Roxy ahorita termina de trabajar el lunes a las nueve Muchas gracias. Ay, en fin, entonces todo esto sucede, sucedió. Y, y la verdad es que fue muy bonito ver cómo despegó esto el año pasado. O sea, mucha gente eh, eh, retomó esta bandera. Ahora hay algo que decir también por el hecho. O sea, para que tengan mucha gente es La Chule. La Chule se estaba o sea, la chule ocupó la bandera el año pasado, marchamos juntas, de hecho. Eh, y, y pues nada, saben como que por decir los millones de lugares que comenzaron a ocupar la bandera, que en últimas es eso, es como un... La bandera no solo es esto, son los colores. Es esto es una, un, un statement de que hay varios feminismos y cada quien está ahí por sus cuentas. Sobre decir que eh, eh, la banda... Comenzó a hacer todo tipo de desmadres. A las terfas no les gustó que existiera una bandera que dijera se incluyen a las mujeres trans. ¿Por qué? Porque son terfas. <risa> y entonces eh, hubo todo tipo de raras quejas donde salieron a decir que cómo es posible que ocupen el rosa. No, cuando, cuando, o sea, lo que dicen es cómo se atreven a usar el rosa. A mí me mucho tiempo entender esto. Porque se no es es posible que las trans o los trans usen el rosa, porque ese color ya le pertenece a las madres de Juárez, no? Y entonces yo por qué chingados se agarran de eso como si fueran las presidentas del rosado, sobre todo porque existe el Día de Internacional del Rosa. Me explico: o, o sea, hay tantas cosas que ya ocupan el rosa. O sea, esta gente piensa que cuando alguien usa un color, ya nadie más lo puede usar, como si fuera en su cabeza, porque así piensan. Los derechos. Esta gente es la misma gente que piensa que si una persona tiene un derecho, ella ya no lo tienen. Y entonces esa es la lógica que yo pensaba hasta que un día me cayó el 20. Claro, es que esto quiere decir la verdadera queja es ya no puedo usar rosa que lo usaba por las madres de Juárez. Ya no lo puedo usar culeras porque ahora significa que tengo que decirle a la banda que apoyo a las trans y yo no apoyo a las trans. Entonces me están quitando un color como que me tomó tanto tiempo entender eso. Esto literal tiene semanas y entonces me cayó el 20 de la realidad de esto. Pero el tema es que hay algo hay que decir, porque hay gente que insiste, insiste que es LGBT versus feministas. Saben, como que eso también es parte de su argumento, que está bien roto eso. No de repente dicen quiero es el centro de atención, el día de la mujer. Este la mujer puede ser el objetivo principal. Y es como de analicemos eso. Pensemos dos segundos. ¿Por qué? Por qué no es LGBT versus feministas? Porque l no es de lechuga y ahí hay muchas mujeres porque B no es de bacon y ahí hay muchas mujeres y porque T y A uh, y puedo seguir. No es de absolutamente nada que no sea donde también hay mujeres, hay mujeres transgénero, mujeres intersexuales, hay mujeres asexuales, hay mujeres de lo que ustedes quieran llamar. Entonces es más, de hecho, podría podrías argumentar que existen mujeres que se identifican gay. Saben? Así que hay muchas mujeres en LGBT plus, que por supuesto que necesitamos de los feminismos. ¿En qué momento se les ocurre que las bisexualas no pueden ser parte de los feminismos? ¿Con qué cabeza ven eso? Fabián dice, además ni siquiera son las, este, las policías del Pantone. Ándale, total, por ahí va la cosa. <risa> dice, Ophelia tiene hambre, yo comía antes del show. Mario Luis Rivera dice, como aliados, ¿qué podemos hacer mañana? Ya voy con eso, no te preocupes. Pero bueno, el punto es que sepan además que para rematar, México tiene una larga historia de feminismos. El primer evento feminista en Yucatán se hizo en 1916. O sea, eso tiene 100 años más, no tienen eso. Tengan eso siempre presente. Digo, mucho se puede ir acerca de Yucatán y más, pero sepan que México lleva más de 100 años hablando del feminismo, como para atenderte semejantes problemas ahorita. No dice Arnulfo García también está cripto cositas en platino. Si me digas que es que los lunes. güey, Don Juan del Valle dice la importancia es sentirse representada es, es fundamental reconocer valor a la existencia de otras. Claro que sí. Dice Ana María Costa, las policías del Pantone. Sí, la CEO del Rosa. Alguien dijo por ahí en, en mi cuenta de Twitter. No creo que fue la, la pastela de la cocoa que decía: Se jura la CEO del Rosado. Eh, esto es esto, verdad? Eso sucede. Pero bueno, el caso es que eh, hay algo que decir acerca de dónde estamos ahorita y quiero que tengan esto presente porque no solo somos las morras trans. Sí, hay que hablar de las morras trans. Soy mujer trans. Entonces, por supuesto que hay que hablar de este tema, pero también hay que tener presente que hay muchas más luchas. ¿Saben? Laura dice, no olvidemos el término lesbiana política, que asume que puedes elegir y cambiar tus preferencias sexuales. Exacto. ¿Qué es una lesbiana política? Esta gente bisexual que nunca, o sea, que se identifica como lesbiana. Ahora hay algo que decir ahí donde todos modos también tú decides con quién, ¿no? pero es que el tema de la lesbiana política es que es gente heterosexual que se incluye en un espacio de lesbianas, porque es que solo con mujeres se puede. ¿no? En esencia, lo que dicen las lesbianas políticas, porque además definen la mujer como una persona con ciertos genitales, es que solamente estas personas con esos genitales pueden ser parte de los feminismos, lo cual de nuevo es genitalista. Decir que la mujer es mujer por sus genitales es lo que hacen los misóginos. O sea, hay una plática platica, dice Charlotte Priego y de quién es el rosa mexicano. Exacto. Sí, total entonces miren les quiero compartir un hilo de camino al 8M que hizo marcha lencha donde no más quiero que vean del 2017 a los 2020 los feminicidios en México se incrementan de 7 día 10.5 este, no tenemos datos concretos de los otros para corregir las eh, orientaciones sexuales y de género, las ECO -CIG. las mujeres lesbianas con empleo ganan 15% menos que los hombres gays, aunque promedio tienen mayor nivel educativo 6.5 de cada 10 lesbianas están en el closet de su centro de trabajo esto es impresionante tenemos derecho eh, al acceso a los servicios de salud libres de discriminación. Este, pero bueno, el punto es que hay tanto que decir y, sobre todo, yo me quiero colgar un poquito de esta estadística: como que más de 10 feminicidios por día, no? Y lo impresionante de todo esto es el considerar que esto todavía cumple. O sea, esto es de hace un año y todavía sucede. Y entonces yo creo que eso solito es motivo para salir a marchar el año pasado. Eh, se hizo esto que fuimos a escribir nombres en las vallas estas que pone el gobierno. Yo puse eh, unos en particular eh, eh, para mis hermanas trans. Muchas personas habló de la gente trans en esta valla. También se puso unos nombres acá este apellido de René y pues, esto pasó el año pasado y que ten presente que este año pues también ¿no? esto fue. Esto fue de hecho más que confirmar si fue en el 2021. Y también por si no se les que no se les olvide que el año pasado fue el año de Helen Helen es nadie más y nadie menos que la reinota. Y es una persona súper pinche chida, güey? Si no conocen a la reinota, güey, vayan y denle follow a Helen. Esto dos está llena de amor y nos vamos a ver mañana. Va a estar marchando también. Entonces hay mucho que decir acerca de Helen en particular, pero pues aquí está Lila Cisas en, en Instagram, en Twitter. Y esto nomás por darnos un recordatorio de qué estaba pasando el año pasado. La pasteliza, a mí se me ha aplicado la de tu sueldo está OK para dónde vives ándale Andale, Meli las, dice la reina es súper cool. Claro que sí. Eh, dice en el chat Mónica Gavilanes. ¿Cómo sabes cuando tienes un ataque de ansiedad? Ay, hay millones de modos de, de, de verlo. Fer habló de eso en un hilo por si quieres. Por Fer se escribe FH. Una vez me dijo como Fer de Mana FHR Ferval eh, y pon Fer Val ansiedad y encuentra su hilo y, y a lo mejor te puede en el caso. Dice Rick Brumer la reinota en la onda total. Alex dice alguien me podría decir aquí empecé con las tres de mi ciudad, Natal, Toluca. Creía que no había muchas termas, pero es muy triste ver que han convocado marchas solo para hembras. Sí, yo creo que eh, la mejor persona para eh, ver esto, eh, a ver cómo estás ahora en Instagram, en <ríe> Jutsu. Ok, perdón. Eh, vamos a ver si encuentro el hilo en particular. Porque mmm, la persona que estaba tuiteando de esto hace muchos ayeres es Andrea Odessa, eh, a quien deberían ustedes de conocer pero no encuentro ahorita dónde está tuiteando el tema, porque fue quien encontró el eh, cómo se organizan estas terfas y cómo parte de su pedo es que eh, colaboran y apoyan y, y trabajan con grupos de choque, que son vatos de paso. Eh, vamos a ver si busco la palabra incel. <risa> eh, es más probable que aquí, aquí están. Vean esto, en esto. Ok. Entonces los porque Niños Rata, es esta cosa se llama la Organización Deportiva Tempes, Tempes, Tempe, Tempestista, caray, Organización Deportiva Tempestista, al mismo tiempo está en contra la ideología génera a raíz de la aprobación de la ley trans en EdoMex. Y esto es esta gente, y es la gente eh, con la que colaboran las TERFAS, que tienen que ver las RADFEM del Estado de México con un grupo de insertos anarcofascistas. Y es quien topa que estas personas son como estos grupos de estos vatos súper ultraviolentos que las TERFAS en Toluca ocupan. Y, y se topa con este hilo donde encuentra cómo ellas se hablan con ellos y van a entrevistas al tiempo. Y entonces pertenezco al partido feminista radical y, y ocupan a los vatos violentos. <risa> Saben que tienen que hacer esos videos de la ratón con este campamento. Eh, eh, y, y entonces aquí está todo, todo esto lo, lo publica este Andrea Estrogen Jutsu. Y ahí les dejo nomás por si se quiere morir un poquito. Eh, dice Meliwich y las tefes llegan al punto de que meten vatos y mujeres trans. Sí, este es el punto. Es, es por eso causó tanto shock. Kikín dice siempre es bien chingón leerte, verte, escuchar. Muchas gracias. Sigan a Kikín, de paso hace cosas chidas. Dice torta de tamal verde. De alguna forma apoyar siendo una mujer. Ya voy con eso. No te preocupes. Ya voy con eso. Eh, pero bueno. Y de paso, eh, hay una cosa que yo quiero eh, decir justo acerca de las marchas en general y lo digo todos los años sin falla. Las marchas son muchas, así como los activismos, muchos. La diversidad es diversa. Y entonces sepan ustedes que también hay modos de marchar sin marchar. Me explico, no todas las personas tienen que ir, no todas pueden, quieren. Además, este ocho mes en un martes, no los días de eso son para que hablemos de temas que normalmente no se hablan o no se hablan tanto. Entonces, si ustedes tuitean, comparten, le dan el retweet no? Pues también sepa que las marchas son en redes. O sea, libérense de culpas de no tener que ir. O sea, yo sé que está toda esta presión, es que las trans tienen que ir porque estamos haciendo espacios especiales y seguros para ser. güey bueno, no tienen nadie tiene. Saben y entonces sepan eso también como que como que lo digo todos los años y, y recuerden que esto es parte del tema, que eh, hay algo ahí donde ha cambiado mucho. Una de las cosas que yo decía, por ejemplo, de qué pasaba con los movimientos sociales y demás es que, eh, dice la pastela, que guacas, se ve la TNHD de qué hablas, eh, dice al respecto a mejorar la discriminación de ser trans en el deporte, sí por su apoyo, hay de todo, hay millones de cosas, me digo, y unos nos quieren nosotros, pero meten vatos agresivos fascistas directamente, Así, ah, sí, claro, sí, total. Bueno, otra cosa que yo me quejaba mucho, y decía, es que los medios nunca colaboran, yo siempre decía, está en las redes, porque en las redes es donde nos organizamos, y nunca me que nunca daba este como, güey, es que nunca veía. Que, la, que los medios como que hablaran de cuándo se sale a marchar. Pues ahora sí, resulta que chequen esto medios masivos diciendo rutas, horario alternativas, no a qué hora inicia convocatorias, punto de salida y un poquito. De, yo siento que aquí esto agradezco un poco, no con todo y que le meten las patas de todos modos, pero saber que los medios ya se están subiendo. Esto dice algo, no dice algo acerca de dónde está esta, este tema. Gabriela dice ya me pegó el brownie aquí. Me dice yo me estoy sintiendo culpable porque voy a ir. Siento como general fluido no encajo pero si sí encajo tuve, a donde te sientas a gusto, sabes? Porque es que también, a ver, no sé, estaba hablando con alguien de Argentina y me decía, pues vienen vatos. Wey. Saben, no? Este tema del ultra mega separatismo también es porque estamos en un lugar muy violento y entonces aquí no estamos para esto de la mega celebración. Saben, no es más, es lo que pasa. Les voy a compartir algo que son reglas que me dio una compañera comediante acerca de qué debería suceder con los hombres y los feminismos. Bueno, primero antes de irme con las reglas, porque entonces está la otra pregunta que yo soy vato que hago. Ahí les va. Hay una famosa infografía que se comparte año con año, pero es que sigue siendo muy atinada. Soy hombre que hago. Ok, Reúnete con tus amigos y hablen sobre el tema Sonas súper teto, pero parte del pedo es que hay vatos que genuinamente insisten que esto no debería suceder o que que porque tienen su día. Lo que sea. Si eres papá, encárgate de tus hijos o hijas o hijes. Si eres amigo, ofrecete de niñero, si eres compañero de trabajo, cubre a tu compañera. Si eres jefe, dale el día libre a las mujeres. Si eres profesor, no pases lista ese día. Relevo a las mujeres cuidadoras en tu familia. Si tienes una relación con una mujer, ponte a su disposición para que pueda asistir a la huelga y actividades. Si trabajas en medios, promueve que sean tus compañeras quienes cubran la huelga, salvo que estén en el paro. Si eres compañero militante, difunde el evento entre mujeres y esta, y esta lista misma está que están viendo, pases entre batos. Si vas a la marcha, escucha más, habla menos, quédate en las filas de atrás, no dirijas ni desórdenes, busca grupos mixtos y respeta que hay gente que quiere que se trate acerca de las mujeres. Y esto es sumamente importante porque es que el tema es que hay mucha gente que no sé como que trae ese tema. De, sí, que vengan los vatos. y entonces comienzan a tuitear a huevo. Estamos haciendo que esta marcha funcione. Es como de güey, No, espera, espera, dales un día, un día a las morras, vato. Y ahí les va las reglas que me compartieron. La neta las tengo escritas porque porque siempre está ese tema del cómo funciona mejor como persona aliada el ser parte de los feminismos. Y me dieron dos reglas. las en su corazón. La primera es aprendanse a hacer un lado. Una cosa es decir yo tengo un podcast y hoy vamos a invitar a morras. Saben, se puede, pero otra cosa es vamos a ver, que las morras hagan el podcast o vamos a usar nuestra energía de promoción para promocionar podcast de morras si ven la diferencia? Háganse un lado. Si hay una morra que haga algo, dejen que lo haga primero y luego ustedes por lo menos el 8 M no regla número uno y la segunda. Y esta sí es la más especial regla de oro. Nunca le digan a una mujer qué hacer. <risa> Suena tonto, pero no es como de no hagas eso, sino es como de háganle saber que lo que está haciendo es violento, es agresivo. Esto miren, yo, lo, yo trato de aplicarlo hasta con, con las terfas. Esto para mí fue un cambio paradigma muy cabrón. Déjense las terfas con la gente que es casualmente eh, este, eh, terfaliada. ¿Quiénes son estas personas? Esas personas que como que no saben, que son medio vainilla, que no tienen esta exposición y como que algo saben de que porque las terfas medio son sus amigas. Y entonces yo antes funaba esta banda. Yo antes llegaba y les decía no puedo creer que estés hablando con esta persona. Ahora lo que le digo es sabías que esa persona es violenta y dejo que esta morra decida, no? Y eso me va a comunicar mucho más a mí. Que confrontarla. Saben como que el tema es nunca le digan a una mujer qué hacer. más explíquenle. El, o sea, trate, si lo piensan, esto es trata a una persona con persona adulta. Es decirle, mire, eso es lo que está pasando. Estas son las cosas. Ahora tú decides, porque tú ya eres una persona adulta. Entonces, lo mismo. Eh, la segunda regla siempre tengan eso en mente, como que nunca le ganan a una mujer qué hacer. Y se los juro que esto les va a llevar lejísimos, 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 lejísimos. Luis McClatch dice: ¿Por qué cancelaron a Rebeca? Lay de Rebecca no está cancelada, las canceladas son las terfas. Rebeca Lane va a ir a la marcha, va con su esposo para que le cuide a su chiqui. Y entonces salieron a decir, ¿cómo te atreves a traer un hombre? Y es de entonces, ¿qué hacemos? Pues le entregas a tu chiqui a una morra que esté allá y es de no mames, güey, es su papá. Y por supuesto que va a marchar porque va a apoyar para que yo pueda marchar cuidándome a la niña. Pero yo quiero que la niña vaya. Eso es todo lo que dijo Rebeca. Y entonces, miren, a mí me impresiona la cantidad de cosas que las TERF odian. güey, Es impresionante. Ya se posicionaron en contra de la gente trans, pero también de la gente trabajadora sexual, pero también de las bisexualas. O sea, si ustedes son bisexuales, técnicamente no pueden ser feministas, no? Según las terf. Verlas atacar a Fernanda Guerra y a Rebeca Lane mamás me rompe, porque si un poco de wey, pinches viejas violentas, o sea, como que un poco de qué locura que hasta estas morras también se vayan con no eh, Ana María dice corresponsabilidad del asunto separatista nos vulnera. Ana Sofía Menchu dice, vamos a Rebeca, claro que sí, Meluichi dice, muchas gracias, las checaré. Eh, dice Meluichi dice voy con Pepper. Pepper, sí, la, la marcha de Asmic está bien pinches chida, sigan Asmic, sigan en general, en la vida. <ríe> dice, sí, claro, reconoce que tiene capacidad de criterio, pero que sepan que en sus espacios hay violencias violentas, claro. Ana Morena dice, nos toca a nosotros apoyarlas a distancia. Eh, eh, perdón, <ríe> este, yo Morena y estar pendiente de, de poder ayudar y monitorear el movimiento. Y es que chequen esto chavales, hay muchas cosas que las mujeres hacen que no se le atribuye a hacer trabajo, no? O sea, literal cuidar la casa, organizar, doblar, todas esas cosas o, o cosas del orden de la organización. Todo eso pues, es chamba de todos modos y es chamba famosamente no remunerada, porque se asume que las mujeres lo hacen. Entonces, por un día, por un día vivan esa vida. ¿Saben? Juan Gutiérrez dice como Adina Rodríguez que le exigieron fijar una postura y hablar de lo que sucedía por la cotorrisa en ese video. Yo no creo que sea su obligación hablar por ellos ni llamar a cancelarles. No sé quién es, pero qué locura. La cotorriza, la neta, sí está fuera de lugar. Ana Sofía dice se ponen en contra de las maternidades elegidas. Exacto. En el rey dice eh, mi mejor amigo no me habla porque dije que su comentario machista estuvo súper puerco y me vale madres. Pues que bueno, ojalá prenda. Misma clase dice vaya, creo que mi ciudad la mayoría de las feministas que mueven la marcha son terf. Si le checas, lo más probable es que no quiero que te quédense con esto en su corazón. Yo sé que yo hablo mucho de las terf porque pues vienen contra mí. Y, y si están golpeando en la puerta las bárbaras, pues yo no puedo no atender eso, pero piensen siempre que hay un chingo de gente incluyente cada vez más. Algunitas terfas con mucho, mucho micrófono, porque claro nos ofende y, y bueno, y hay un grupo inmenso de gente que es tibia. Entonces el truco de la gente antiderechos es que nos hace creer que la banda tibia están de su bando. Saben, y se lo súper prometo. Y con fe de experiencia, cuando se pone a prueba la banda tibia, se suelen tildar hacia la inclusión o, o se o le huyen al pedo. Saben, algunas sí se sí agarran los puntos de las terfas, pero la gran mayoría de la banda, la neta, neta, no quiere ser homofóbica, no más que no quiere tampoco lidiar con el tema del rechazo y la homofobia. Saben, como yo no sé, es pedo, no es mío, ya no por, ahí por la vida o con el tema de ser transfóbico, etc. Entonces, el tema es que en nuestra comunicación vemos a una terfa, una, una y creemos que su grupo inmenso de tibias que la rodea también está ahí la verdad es que son tibias deberían de posicionarse, digan que güey dile a tu amiga que no rompe el pacto, pendeja, pero no lo hacen pero el punto es, siempre llenes su corazón que como a la gente antivacunas, a las terfas se le da mucho micrófono más de lo necesario No, pero bueno, dice yo también pensé que las terfas estaban en todos lados ya. y les voy a decir algo He ido un chingo de marchas feministas y no he visto mi primera terfa en la marcha. He visto terfas en redes, pero no he visto ninguna enfrente un día va a pasar. Yo sé, pero pero o sea, yo estando en las marchas siempre voy con este miedo o oh, no va a pasar algo. Y la verdad es que o no se atreven a decir nada, o se van por otro camino o son pocas. Saben? En fin, eh, dice Marlonita, la gente tibia también es parte del problema. Sí, de acuerdo. Total, total. Gama dice demasiado tiempo fui tibia. Eh, sí, sería chido que, que se tome una postura, pero no más piensen a la gente que la gente tibia es eso, es, es, es gente indecisa. O sea, no, la gente tibia no es terfa, aunque les apoyen. Me explico, les apoyan por permitir, pero si ponemos a esta gente a la prueba, un chingo de estas personas van a romper. No más que quieren evitar esa prueba como de lugar. vagas. un bagasme. Sale un colector y dice el pensamiento conservador aprovecha la división que crean las terf. Las terf son el pensamiento conservador. estándar dice el truco de la organización, los sectores reaccionarios en el nivel de organización y coordinación que es abrumador. Eso también pasa. Dice Wendy es que en las redes es, es anónimo y fácil gritar. No solo eso a ver. Si ustedes ahorita pensemos en la gente antivacunas, si ustedes ahorita tuitean que las vacunas están chidas, es probable que consigan algunos likes de la gente que les rodea. Pero si ustedes ahorita tuitean que gracias a la vacuna obtuvieron poderes magnéticos y que nunca más se van a volver a, a vacunar, un chingo de gente va a decir qué te pasa. Luego van a desmentir, Luego van a decir, a ver, dame pruebas y luego si ustedes se ponen a pelear por eso, lo van a hacer inmenso y van a hacer un escandalote. Y entonces una persona que salió a decir que tiene poderes magnéticos y todo el mundo le tira el micrófono así que me ofendes y entonces ocupan el marketing de la indignación. Yo me di cuenta de esto cuando me discutí con la gente de una cosa que se llama con familia, que era parte de entonces el círculo de gente del Frente Nacional por la Familia. Y entonces para un video en diagnosis en mi otro canal que ya no ocupo mucho, si es que nada, para un video de diagnosis voy a su canal de YouTube a rescatar algo de lo que se dijo y me doy cuenta que en el canal de esta gente, todos los videos de fundamentalismo religioso, cómo organizar la familia, eh, todas esas cosas que hacen por fuera de ofender a la gente LGBT tenían 5 a 10 views, 5 a 10, pero en el video que hablaban del matrimonio igualitario tenían un millón de views por porque toda la gente pro LGBT no nos vamos a quedar calladas contra esas cosas. Entonces claramente lo compartimos, lo difundimos, le dimos, no, o sea, lo volvimos inmenso, pero el tema es que no podemos hacer más sino hacer eso. Entonces la gente antiderechos nos usa para crecer su mensaje. Siempre piensan en eso. La respuesta a eso no es quédense callades, es, hay que ser más listos y listas con el cómo le respondemos. No nos vamos a quedar callades. Pero el punto es que sepan que esto también pasa con las terfas. Las terfas nos usan. O sea, por supuesto que cuando necesitan algo político Cuadri sale a decir cosas. Saben, Cuadri está creciendo su carrera a base de insultar a la gente trans. Piensen en eso. Pero bueno, Juliana dice que tanto se organiza en México la marcha eh, en qué orden de la interseccionalidad van adelante las indígenas chicas. Más bien México. <ríe> que tanto se organiza en México. Paremos ahí. paremos ahí. Que tanto se organiza en México ya van a llegar en desorden todos. Y todas. Eduardo dice en medicina no deja faltar a las alumnos del la Ochoe, porque los doctores argumentan que las doctoras enfermas no podrían faltar al hospital. Pues ahí falta, pues es que por eso es que en la marcha a veces protesta. No o sea muy diferente. Salir a protestar es un me vale Madrid. A mí nadie me dice qué hacer. Eso dice otra cosa importante para mencionar es que las TERF joden mucho, hacen demasiado ruido, pues tienen que llamar demasiada la atención. Y la otra cosa que ocupan las TERF son bots. <risa> ¿Cuántas TERF conocen de nombre apellido? Piensen en eso también. El caso. Dice Marianita, mañana marchamos a la incluyente de Guadalajara. Exacto. Piensen en eso. Es más, ahí les va. Decidí hacer un hilo eh, de las marchas incluyentes y mi hilo es súper, o sea, hecho con las patas, la neta, pero como que dije, vamos a ver nomás quién está marchando. Entonces eh, comencé a tuitear de las que de los que me estaban enviando. Yo me voy a tratar de acercar a este mañana por si quieren y si gustan. Aquí voy a estar, aunque la verdad es que yo salto y muevo y voy. Y yo soy fácil de ver desde lejos. Entonces ahí sí nos vemos. Un abrazo súper chido. Pero vean esto, 15-30 horas esquina de Florencia venía a pasar la reforma mañana, no? Eh, 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 para eh, aquí está el reconocimiento de diversidad y identidades va a haber, eh, o sea, este va a estar chido. Pero luego chequen como también está el de Asnic, no? La transcontinental. Este que de paso, perdón, lo que estoy compartiendo el cartel que no es porque Asnic este eh, compartió una actualización. Chequen con Asnic porque tienen los datos finales. Pero bueno, el caso también en Jardín Juárez va a estar sucediendo esto, no más manifestación cultural incluyente. Luego está esto. Esto es otro en la Ciudad de México que también es transincluyente. Entonces seguimos. Ok, Saltillo, Guadalajara, Aguascalientes, todos estos son incluyentes, eh? transincluyentes, Puebla, Chihuahua, Colima, Mérida. Este es otro contingente en la Ciudad de México, que es un espacio seguro trans. Este lo lleva Girl Up y la UNAM. Saben, Entonces el, a dónde voy con esto es Wey, hay un chingo, hay un chingo, saben? pero por supuesto que nos enfocamos en esa una persona que dijo esa una cosa. No saben como que es, es, es algo y como que lo que quiero decir es. Eh, si tenemos temas por los cuales hay que preocuparnos, claro que sí, pero por su pollo, eh, o sea, el año pasado esto sucedió en Guadalajara. O sea, también no podemos ignorar esto. Esta fue la marcha violenta antitrans no contra el borrado de mujeres, que yo todavía no sé cómo se borran las mujeres, pero bueno, eh, y eh, esto sucedió el año pasado también. Esto ya cambió eh, de paso, eh, pero este, esto, este video salió ni siquiera el 8M. Estos son. Está levantando que su bat y su taser, no? Entonces, pues sí, hay que preocuparnos. Sí, no más sepan que no necesariamente. Esto es el único eh, evento. Me explico. Um, hay algo que decir de cómo, o sea, como sea que lo vean las mujeres trans. O sea, esto no, ni siquiera está en debate. Somos las mujeres, trans somos mujeres, por supuesto que podemos ir. Y si no podemos ir, ¿qué creen? Es una protesta. A mí nadie me dice a dónde sí, a dónde no. Saben como que también hay un. Esto es la vida LGBT, que nos digan a dónde sí, a dónde no saben y que nos valga gorro. El motivo por el que dice esta bandera es porque unas mujeres trans se quejaron contra la policía en el 69 y armaron un tremendo mierdero e hicieron protestas por eso. Tenemos una vida de que nos digan dónde sí, dónde no. Entonces con tu perdón, pero yo voy. Gabriel le dice existen feminismos violentos, no pasa nada si lo decimos. Este dice eh, las mujeres en el espectro sexual somos invisibles para el feminismo predominante. Se siente muy solitario, sobre todo viendo las reacciones tan violentas a la diversidad. Exacto. Por eso mismo hay que ir. No, y yo sé que hay gente que se está desentendiendo los feminismos, ahora se presenta como antipatriarcal y está bien, eso también es parte de la diversidad, saben, es que hay que permitir que todo funcione, solamente hay dos límites de la diversidad, aquí en los feminismos en la gente, en los temas de no sé, la gente transnacional la, la diversidad LGBT hay dos límites de la diversidad que tienen que ser presentes y constantes, hay que ser intolerantes de la intolerancia porque la intolerancia es un vicio que se come a sí mismo solo y hay que respetar y fomentar el consenso. Este este discutido. Me explico, o sea, tiene que existir el consenso sí o sí. Entonces, dejando eso de lado, todo lo demás se permite, no? Dice Meli Wichi. Oye, se está saliendo. Ok, um, entonces este año, porque fíjense que entre los grupos antiderechos. Yo no sé si es a propósito o es por planeación. Voy a decir, o, o sea, o porque se da de modos espurios y luego se agarran de eso, pero vamos a decir que es a propósito para ponernos el sombrero de la conspirano y decir las metas. El tema es que la gente antiderecho se suele agarrar de un tema y se agarran. O sea, este cuento de la ideología de género no existía hasta que la gente antiderechos comenzó a hablar de la ideología de género. Saben algo que está bien raro pensar en eso, pero sí era. Y entonces el tema es que eh, cuando comienzan a comunicar y decir cosas, pues siempre sale como que el mismo es un poquito. Están comprando en el metro un libro con los mismos mensajes o cómo funciona. Bueno, el caso este año están ocupando este mensaje. El 8M no es un Pride, ¿no? Y entonces, M.E.R. Eh, 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 está tuiteando de esto. Ahora resulta que eso es lo que van a decirle, paso a es una persona en un pinche chidas, de NeFollow. Pero, pero este es como el mensaje que dice la gente ti derechos ahora. Y es de, no mames, güey, como quieran, bailen, canten, brincan, etc. Porque salieron a comentar que, que cómo que puede? va a ser diverso. Y dicen, pues claro que es diverso, porque comencemos con que hay mujeres de un chingo de lugares, wey. O sea, solo eso ya es diversidad. Eh, dice Wichi, también se metió la palabra homosexualismo en vez de decir homosexualidad orales. De hecho, por si no sabían, hace unos ayeres había una queja muy fuerte contra la palabra heterosexual, porque si yo soy normal, ¿cómo que heterosexual? Aznick ahí está compartiendo el enlace para su marcha. Chido, sigan Asnica en general y en la vida. Y mañana en la marcha también sigan Asnica. Carolina Calza dice: se enfoca más en enseñar a las mujeres trans que de verdad señalaba al gobierno del patriarcado. Solo en respeto y empatía. No solo eso, sino que es que no solo somos. Las mujeres trans me explico. Es que el tema es que de nuevo eh, eh, luego van y se quejan y dicen cosas. Este, este, este es de mis favoritos. Esto este lo puso una alerta. Les vamos a una terfa, una famosa terfa que dice todo el mundo está invitando al 8M menos a las críticas del género. No? Y si es un poco de a ver el tema querida terfa es que eh, llevan todo el año mentándole madres a toda la gente que no les gusta, como dice Irene. Las Red Femmes todo el año le tiran mierda a las personas trans, a las feministas comunitarias, a las mujeres bisexuales, a las hetero, a las que tienen hijos, a las que no, a las de coloniales Y todavía se sorprenden de que nadie quiere marchar con ellas, güey. ¿Saben? De hecho, esto comprueba el por qué hay que ser intolerantes con la intolerancia. La gente intolerante se vuelve experta en intolerar. Con el tiempo se enfocan solo en eso. Había un tuit por ahí que puso Sofía eh, Pare donde hablaba de cómo en una de estas marchas terfas estaban todos los, como el, el pliego petitorio y todas las cosas que hacían no las trans, una no la ideología, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y al final de todo, no a la violencia contra la mujer. Y es como, de, no mames, güey, eso no puede ser el último punto, güey, ¿no? Pero así están, están cegadas, ¿no? Por esto. Y justo eso es lo que pasa con la exclusión. Porque de nuevo, no más por dejarlo en claro, si ustedes son bisexuales no son bienvenidas en los feminismos. Según estas mujeres, lo que dicen por al ser bisexuales es que están permitiendo a un falo en la relación. Y entonces, técnicamente eh, esto no no, 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 está bien para los feminismos. No mames, güey. O sea, saben como que eso de dónde viene? Dice hola, estoy muerto. No hay la palabra intolerar una buena pregunta. Si alguien sabe. Darío dice, puedes explicar lo que un tweet sobre el papá, el papá de Rusia y la homofobia? Ah, eh, este. Ok, of course. Eh, Rusia. A ver si lo encuentro así fácilmente. Eh, no es el Papa de Rusia. Este es. Eh, 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 no lo no encuentro tan fácilmente. A ver, iglesia o, o no sé si poner ortodoxo. Eh, el tema es que aquí está. Entonces esto por si no sabían, esto está pasando en Rusia ahorita. Eh, Rusia lo que dice es están admitiendo abiertamente que son homofóbicos. Entonces el patriarca ortodoxo ruso eh, dice que el motivo por el cual hay que invadir Ucrania es porque los países eh, este, del occidente atacan a la gente que es homofóbica. No, entonces lo que dicen eh, es una plática que dice: A ver, o sea, es un terfas, pues no lo que están diciendo es: Tenemos el derecho de ir a invadir Ucrania porque ustedes nos atacan a nosotros por ser homofóbicos <risa> y pues, perdón, no? O sea, cómo se atreven, no? Y entonces es parte de su hubis Entonces de ahí viene, pero bueno, el caso. De nuevo, es que justo eso es lo que pasa cuando eres una persona de la diversidad. Estas personas se juran, no solo las CEOs del color rosado, las CEOs del 8M, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner bouncers en la entrada o cómo es esto, ¿no? Eh, eh, se juran súper radicales porque creen que son las primeras personas que le dicen a alguien LGBT que vayamos a hacer nuestros propios espacios. No mames, esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida, que nos digan a dónde ir. Y por supuesto que... Ya sabemos muy bien que la solución a eso es no hacerle caso a ese tipo de quejas o comentarios, o apuntes o, o órdenes. no Dice eh, este estoy haciendo mi cartel para mañana y fue una mora trans desnuda. Que sea peligroso, pues mantente cerca a espacios o gente segura, o por lo menos gente trans incluyente. este Dice Wendy Parcival Además, el papá dijo que los perros no son hijos. Me lo hice la otra eh, vez. Mi tía vio un video de Vladimir Putin con un discurso antitrans y ya se lo creo que es una lástima. Este... Pero bueno, eh, dice este cuanto un patch como en que vayamos la banda de género fluido. Tuve con espacios este transincluyentes ¿no? y, y donde vayas a fin de cuentas es que <sighs> miren es más a ver si encuentro el tweet. Creo que lo más impresionante de todo esto es el cómo es posible que ahora el 8M se trató o se trata acerca de quién puede ser mujer en vez de todo, de todo lo que hay que hablar. Saben es que esto es el pedo que mientras más discutamos acerca de quién puede y quién no puede, menos estamos hablando de lo que es. Y eso sí, eso sí. Ahí sí culpo a las terfas. Las terfas se encargaron al ser las policías del género, porque eso es lo que quieren ser. Se encargaron de que toda esta discusión sea quién sí puede y quién no puede. Saben? Y es un poco del qué está pasando. Gabriel dice las terfas deben de tener bases filosóficas. Solamente tienen sus genitales. La neta es de eso se trata. Eh, está súper está salido el lugar, lo, las propuestas y lo que dicen. Eh, en caso de que piense que estoy exagerando, esto es una historia real. Esto es algo que dicen las terfas este aquí. Eso, a estudiar esto ya. Entonces esto es un live donde están hablando acerca de las infancias trans y por qué no deberían de existir. Y esta es una. De hecho, ambas son famosas terfas, pero el caso es que estoy discutiendo. Estás diciendo que todos los trans son violadores. No lo estamos pero existen riesgos. Eso a estudiar esto ya como una ciencia, ya como no a la manera inicial que fueron, tú sabes que fueron, que fueron los nazis eh, eh, y, y eh, buscando eh, eh, una cura para la homosexualidad. Vamos a parar ahí. ¿Qué están diciendo estas personas? ¿Cuál es su argumento? Que las mujeres, que la gente trans en general existimos en contra de lo LGBT. Porque en vez de yo ser un hombre gay, que se supone que es lo que me toca por mis genitales. Yo soy una mujer hétero. Y ojo el punto ahí, porque yo soy. O sea, vean nomás el hoyo tan grande en su argumento. Yo soy una mujer lesbiana. Yo soy una mujer bisexual. Yo soy una mujer pansexual. Entonces el que argumenten que sea un invento alemán que existe para eliminar la eh, homosexualidad es yo creo que la, de las cosas más voladas que he escuchado y lo sostienen, lo sostienen como que con la mano en la cintura se van por ahí y entonces eh, hay algo que decir de por qué son así y es que hay gente que dice se están volviendo como los conservadores no no como los conservadores son los conservadores o sea el, el partido feminista en España celebra en la marcha que va el camión de hasta oír por si no ubican este camión eh, este es el famoso que eh, andaba por acá en México también con esos avisos transfóbicos y demás esto lo organiza el equivalente a un pan o un pez, eh, este, pero en España y las feministas este, eh, iban al 8M. ¿no? Y es que les voy a decir algo. Esto en Estados Unidos está tantito más documentado. Hay leyes que estuvieron presentando hace unos 10 o 15 años, vatos cis, eh, muy de ultraderecha que no pasaron por si eran leyes del, del odio. Pues no. Y que ahora están tratando de presentar mujeres feministas y que ahora sí las están tomando en consideración. Por qué? Porque es que nadie sabe bien cómo tratar a las mujeres feministas, la neta. Entonces se están aprovechando. Por eso hay gente que dice: no les digas terf, diles fart feminist appropriation, este eh, eh, radical, este eh, transphobe. No es una transfóbica radical que se apropió de los feminismos. Entonces, Resulta que ahora que la presentan feministas, re, ahora sí pasan las leyes y vas y miras y tienen ni siquiera nexos lejanos, nexos hiper cercanos. Las brujas del mar se les dice las brujas del pan porque tienen lo que quieran en nexos, sino con el pan, con este el, va a sonar al presidente 321. Este tienen nexos con eh, la, el, la energía calderonista. Pero el punto es que suena el presidente con todo este comentario. No, el punto es que no es que se estén volviendo como y es más, para mí, la prueba fehaciente de esto es. Hace cuánto no escuchan del Frente Nacional por la Familia. Piensen en eso. El tema es que, eh, claro que por supuesto que eh, todo lo que dicen está o sea, no tiene fundamento alguno, alguno, no más por dejarlo en dicho, no más por mencionarlo, por hacer la tarea. Pero el tema es que, eh, primero que todo, las mujeres trans no podemos ser violadoras, sobre todo si estamos en proceso hormonal, porque Todas las mujeres trans que tenemos de tratamiento hormonal tiramos el deseo sexual a piso eh, y encima de eso, claro que no es una enfermedad, no <risa> este hace mucho tiempo. Ya se declaró que ser trans no es parte de ninguna enfermedad alguna y entonces eso también hay que tenerlo presente. No sé de las cosas que se nos acosa son cosas requete pendejas que nunca vienen al caso. Darío, que en el que ministro de la Suprema Corte de Justicia, el reconocimiento de las infancias trans total, Así que dicen ama es cierto, ya no hemos escuchado al Frente Nacional por la Familia total. Entonces digo, esto es una teoría de la conspiración inmensa, inmensa, pero el, el, el que se haya desaparecido, los vatos que de paso, lo último que pasó fue que uno de los directivos del Frente Nacional por la Familia lo tuvieron que correr porque el güey cayó a una mujer periodista poniéndole la mano encima de su boca, así literal, en una entrevista. ¿Sabes que No hagan esas preguntas y pum, la tapó con la boca. Y entonces, obviamente, le explotaron la cara las feministas. Después de eso, chu, 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 la chazo y ahora solamente escuchamos de las terf. Uy. Y para que entiendan, no solo están en contra de las bisexuales, no solo están en contra de las trabajadoras sexuales, las madres. Este, eh, eh, saben, se van también con las niñas chiquitas trans, no? Eh, este, aquí estaba, chequen esto. Esto sucedió justo el año pasado. Pero eh, un ejemplo de violencia digital, la página de la CEPA, la Asociación para las infancias Transgénero que yo administro, Tania, eh, ha recibido muchos comentarios negativos, ha compartido algunos grupos de feministas transodiantes, a pesar de que la hace trabajos de una postura feminista. Antes de hoy, los comentarios de odio habían sido puramente de hombres machistas. Al parecer hay una muy similar forma de actuar entre machos y feministas radicales que excluyen a personas trans. Tengo mi corazón algo apachurrado y el tema es que se fueron contra las juventudes trans. Wey. Saben? Y es un poco de son violentas con todo el mundo. Wey. Es impresionante. Wendy Parcival dice que si están en contra de las madres, pues porque hay papás. O sea, están en contra de los papás, pues. Pero si tienes un... O sea, en el caso, por ejemplo, de la Ocupa, aquí en la Ciudad de México, sacaron a madres porque estaban los niños ahí. Pues eran vatos, ¿no? O sea, es que, que miren, para entender las terfas, siempre que tengan dudas, piensen en que son genitalistas. Lo que quieren es que solamente se le den espacios y demás, etc., a personas con vulva. De hecho, a los hombres trans, si los aceptan, pero no como hombres, sino como mujeres confundidas que quizás habrán tomado testosterona y que pobrecitas saben? El tema es que piensen en eso. Es, es como para, para poder entender a las terf. La lógica es si tiene vulva, sí y ya la neta. Eso es todo, güey. Pero bueno, es dicen están en contra de la humanidad, están en contra de la humanidad siempre y cuando no tengan vulva. Saben, por eso es, es bien, es bien cabrón, porque eso es requete misógino. Reducir a las mujeres a ser una vulva. Es lo que hacen los misóginos. Las mujeres son más o somos más que nuestros genitales. Pero bueno, entonces eso está ahí. Y como sea que lo vean, digan lo que digan. No hay cómo me digan, no, no me pueden decir a mí que en una protesta no se puede, o sea, solamente porque cómo le van a hacer? Saben? Van a poner bouncers? saben lo okay, que van a, van a estar ejecutando actos de violencia, pues allá no nos queda más sino decir allá nos vemos. Pero del otro lado, la verdad, verdad es que vas y mira si hay muchas menos ter o por lo menos hay tantas tibias que no se no suele suceder casi que mucho. Si es que nada, pero esto no más quiero que lo tengan presente porque si hay que hablarlo, no generemos una cultura de tanto miedo acá. Sepan que esto también sucede y les estamos dando un chingo micrófono. Sí, pero porque no nos podemos quedar calladas, pero del otro lado, su punto de vista es ese. Su punto de vista es enteramente genitalista. Y entonces así las entendimos en chinga. El witch dice totalmente eh, de paso, visto terfas que atacan el salón de personas neurodivergentes. Claro que sí. Ana María Costa dice: Tengo tres criaturas desde que se definen. No hay modo de cambiarles cómo se asumen. Me entristece que piensen que las infancias se les puede manipular o que no son sujetos de derecho. No, déjate de eso. Las fantasías de las terfas. Uno, que las madres le imponen este ser trans a sus, a sus hijos, güey, no mames, güey, ya quisiera. O sea, ¿se imaginan eso? Que tú estés así como de, Ay, hoy es martes y no hice la tarea oh, y llega tu mamá así, no, hoy tienes que ir a la clínica de género porque te vamos a regalar hormonas y vamos a planear tus nueve cirugías. Y es como de, eso no pasa, güey. Tú como persona trans sabes lo difícil que es decirle a tu familia, güey. Déjense que te acepten y luego que te ayuden a hacer tus trámites. Mucho menos que te... De hormonas, o sea, las familias históricamente. En eso me sorprende mucho las eh, familias, padres, madres, padres, padres de la gente trans que es activista, güey, porque es como de no mames, no solo aceptan a sus hijos, sino que están cambiando la ley. Saben, pero estos son casos mínimos. O sea, hay muy poquitas personas así, por eso son tan especiales. La verdad, la verdad, el cuento y toda la gente trans, ¿sabes? Más la gente bisexual, ¿sabe? lo difícil que es que tu familia te acepte. Entonces, menos que va. Imagínense que su familia diga de repente, ¿Sabes qué? Es que tú eres realmente pansexual, como la abuela. Lo siento, pero comienzas a salir ya con gente de otro género. Échale, échale. Eso nunca pasa. Quieren que sean, que todo el mundo sea heterosexual. Y además, sus planes para ti están decididos desde antes que nacieras. ¿no? Eso es una fantasía. Y la otra es que se supone que somos, esto también me da mucha risa, se supone que somos vatos en vestido, que nos pusimos un vestido para entrar al baño a acosar. Y es como, no mames, güey. Hay una estandopera por ahí que dice, si yo hubiera querido transicionar para acosar a mujeres no hay que hacerse mujer, todo lo que hay que hacerse es policía. Pero bueno, Darío Escobedo dice en qué parte tienen culpa las escuelas que nunca mencionan que las personas pueden tener X, X, Y, X, X, Y, todo eso. Sí, por supuesto. O es que salen con su cuenta No es que la biología básica es de a ver Permíteme y te muestro mi libro de biología avanzada. Ana San Juan dice mis amigos, sus mamás no pueden convencer a sus hijas de comer vegetales. Exacto. <risas> Meli em, Witch dice claro, hay muy poquitos familias que les apoyen en su infancia encima si de sus derechos. Por eso les veo y les admiro. Sí, total, total. Modo, te dice Así casual, según la esterfa, ¿dónde están mis hormonas? Ay, mi hijita, junto a las galletitas, de paso agarra una, ¿eh? porque tú no has tomado las de hoy, Luis García decía, o sea, porque claro, todas las familias asumen que porque no eres hetero o una persona trans, ¿no? Sí, total, total. Daniela RB dice, eh, en mi un compañero de mi trabajo cree que un elige ser de la comunidad por moda, tipo oh, ¡Ay, mi amor, y desperté y sabes que quiero! Ah, ¡Ay, que me gusten las personas del mismo género! Sí, claro, sí, total, así, total, total, total. Este, dice Rocío o, sea, no, o policía o tío eh, y es que justo eh, esto es el tema me dice mi mamá me quería médico o abogado pero aquí estamos en el arte total, así que hay algo que decir ahí acerca de cómo digan lo que digan hagan lo que hagan saben? porque lo único que han logrado las telfas, la neta, es que hay que entender un poquito que también dentro de todo y todo son morras no, no es que es morras muy violentas y están ocupando un chingo de energía que se podría ocupar pues contra las verdaderas amenazas que tienen en mente, no como que está bien cabrón este pedo de él. En qué momento se te ocurre tú que la solución para avanzar los feminismos es ejecutar violencia contra otras morras y además el motivo por el cual deciden que esas otras morras hay que violentarlas o que nos deben de violentar es por nuestra apariencia o por nuestros genitales, güey, que es misógino de a madres de nuevo. Si tú decides que una mujer es mujer por sus genitales, le estás diciendo que vale como mujer por sus genitales o como dicen, porque se ponen en Twitter cosas como la menstruadora. Lo que están diciendo es yo puedo tener bebés. Entonces, en esencia están diciendo que ser mujer es quien puede reproducir, pero ojo, porque luego atacan a las madres. ¿no? Y el punto es que eh, esas definiciones son misóginas. Y, y la otra es si tú decides que una morra es trans, por su apariencia, eso también es misógino, porque lo único que han logrado hacer es que entonces la policía del género se la pase buscando que las mujeres sean muy binarias y muy bellas dentro de la belleza hegemónica. O sea, si tú eres una morra con cabello corto, lo siento, capaz si eres trans, si eres una morra con voz baja, lo siento, capaz si eres trans. Y entonces existen millones de casos de personas que le sacan de baños, metrobús, lo que sea, porque no tienen una apariencia de cierto estilo de mujer que si se fijan es el que ocupan las terfas, que es lo más injusto de todo. O sea, chequen a cualquier, este, no sé, arusiunda de las brujas del mar que insiste, no las brujas del mar, que las morras trans no podemos ocupar los estereotipos de género y no sé qué, lo habla, pero los ocupa. güey Y entonces, ¿por qué tú sí y yo no? Ah, porque tiene ciertos genitales, no? Y entonces no pasa nada en ejecutar esto, que es lo que acaban imponiendo. Deciden eliminar el género, que es imposible, en mi opinión, pero decían eliminar el género por medio de imponer opresión de sexo, saben? Y entonces no logran ni la una ni la otra, porque por consecuencia fomentan más violencia por género y más violencia por sexo. Y, y por consecuencia son torpísimas en el activismo. No han logrado nada. Cada año hay más gente trans, cada año hay más leyes trans, saben? Y cada año logran hacer ver a los feminismos más violentos wey. y un poco de chale, güey. Qué falta de enfoque. Es lo que me arrabia todo esto, porque si su energía, miren, yo no estoy diciendo que ahora eh, hagan estos como grandes pedestales para la banda trans, pero no más que nos ignoren y se vayan contra las amenazas. Me explico como qué tipo de yo no sé, este <ríe> una situación tipo Lord of the Rings. Wey, ahí van los orcos contra este, eh, algún grupo enemigo y de repente llega otro grupo y se une a la batalla. Y se voltean y dicen: No, tú no tú no puedes ser porque no eres orco. Entonces no sé qué. Y entonces comienza de güey, la batalla está allá. No es como saben, cómo? queda un poco del en qué momento los feminismos se volvieron el quién sí puede ser feminista y quién no, y no de lo que se trata. Y eso es toda mi rabia con las tefas. Pero el punto es que no nos pueden decir qué hacer, como sea, porque no tienen el cómo controlar el que vamos a hacer. Dice Paul Andrea, de dónde viene tanto odio. Y es que aquí es donde yo le tengo un poquitito de empatía a estas idiotas. <ríe> Ojo a la palabra. Pero porque es posible que sean personas que las hayan criado con mucha, mucha violencia o que vengan de una violencia también. No de nuevo, yo no me quito del corazón el hecho de que son morras, pero como sea, son morras culeras. Irina dice son las mismas que dicen que uno debe disfrutar sin que sea superior porque es sagrado. y <risa> sí, total se les olvida que tenemos endometriosis, otras condiciones agradables. sí, total, total. Um, dice Mittens que gusto por fin arte conocido. No qué chido conocerte también. Denise dice piñas, mis genitales no me definen. El Frank dice: Conoció chicas con pos gruesa que les crece el vello y este, el brazo bastante grueso. Y las terfas las atacan. Es un he hecho. Confirmo Capitán Garrón. Dice: Uno de mis amigos una terfa tomboy. Le cortó un mechón de cabello a tijeretazos en el metro, gritándole que por ser hombre no puede usar el cabello largo. Cada vez más incongruentes. Huberto dice: Entonces, porque los hombres no pueden ser feministas. Lo único que se está diciendo es que en este caso, porque los hombres históricamente vienen de generar esa opresión. Ojo, yo sé que esto no es generalizar, es una diferencia entre generalizar y totalizar. El punto es que lo que se está diciendo con los hombres y los espacios feministas es que se le permita a quien se identifica mujer que conviva con esos espacios, pero por supuesto que pueden apoyar. No, de hecho, hay un movimiento inmenso que se llama He for She que habla acerca de cómo los hombres pueden conectar con esto. Denis dice justo hace unos días me dijeron varón por tener cabello corto. No entendí hasta que salieron. Si ¿sí tienes pena, ah, no puedo. hablar. Sí, claro. Sí, total. Es que es que eso es lo impresionante. Si algún día tiene de por qué son tan irracionales las perfas, solo piensan en esto, en lo único, lo que están pensando es en los genitales. La neta, o sea, la batalla es contra el genital. Y entonces da un poco de dónde está la lógica en eso. La neta. Sí, es verdad que a la gente se le socializa diferente, pero también. Bajo esa lógica. híjole, Hay tantas cosas que técnicamente no podrían funcionar si tú eres lo que naces, no? O sea, bajo esa misma lógica, si tú naciste en otro país, siempre serás de ese otro país, no? Tengo una, una amiga también estando pera que dice a mí no me importa cuánta hormona el crecimiento tomes. Si tú naciste bebé, te vas a quedar bebé toda la vida. Sí, a mí como la batalla del abismo de no hubieran aceptado la ayuda de Gandalf más roja. Sí, total. Me me dice, yo no presento periodos menstruantes. Me estás diciendo que no soy mujer según las terfas, la neta. Eso es impresionante. De hecho, yo siempre traía este argumento, ok, vamos a la hora horrible. Yo siempre traía este argumento de que el hoyo de lógica de las terfas era que no aceptaban a la gente, pero para juzgar a quién acepta y a quién no aceptan estas personas, ocupan reglas de género. ¿Por qué? Porque nadie checa los genitales, no o se son genitalistas, pero no hacen pase de lista genitalista. Saben como que en el Metrobús, cuando maltratan a una persona porque puede ser una persona trans, no le vieron los genitales, vieron su apariencia y su expresión de género. Y Entonces siempre decía eso, ¿no? que ese era su error de lógica hasta que alguien me dijo déjame decirte que si sí hay grupos feministas radicales donde o checan tus genitales o checa tu capacidad de menstruar y si no, no te puedes unir. Y desde entonces levanté, dije ya sabes que ya no quiero saber más. Ya no quiero saber porque yo no me imagino cómo son esos grupos donde para unirse tienes que mostrar tus genitales y es como un poco de que eso es lo que quieren, saben y todo eso. En fin, ya nadie eh, dice ahora ya nosotros sé que tienen por ejemplo, sino también te tratan por tus genitales. Eso es lo que quieren. Eso es exactamente lo que quieren. Ángel dice qué opinas de la caballerosidad? Creo que por igualdad no debería existir. O ¡Oh! yo hago una propuesta también. La caballerosidad de ser una persona amable, pero no debería existir por género. Lo que me salta de la caballerosidad es que exista solamente contra mujeres. Mejor dicho, sé de muchos vatos que están dispuestos a cuidar a una morra, que no se moje en la lluvia. Yo no sé, pero nunca, nunca le prestarían su saco a un amigo. Y yo creo que ahí es donde deberíamos. O sea, en vez de eliminar un acto de ser amable, es eliminemos el género en ese acto. Y cuida si un amigo tiene frío, abrázalo. La neta. Eri Frank dice: Entonces, para subir el tren hay que llevar tu último tampón usado, pues según algunas. Tomás berremo dice: todo el tiempo están hablando de abolir el género, pero su racionamiento a acciones lo termina por reforzar. O si no es eso, es que refuerzan este, la opresión por sexo. Dicen: Mi novio tiene novio. <risa> Y dice, sí, son como cuando es un arqueólicito. Ah, sí, exacto. Son como cuando es un arqueólicito, es homosexual. Meli y me recordó lo que querían hacer aquí en México en el deporte femenil, que había que revisar los genitales antes de entrar. Sí, exacto. Sí, total. La neta, sí. La neta, neta, sí. Eduardo dice, si checan tus genitales y se dan cuenta que eres intersexual, ¿qué harían? Bueno, yo les comparto la historia de una morra que conocí que es intersexual, no tiene genética XX y desafortunadamente esta persona se radicalizó. Yo no he hablado de ella, pero y no le he querido exponer, pero yo sé, por ejemplo, que es una terfa que no tiene la genética de la que dice. Es es culerísimo de ver y ya no de lo tenemos en los estados bloqueadas. Pero me acuerdo cuando me contó de su enfrentar y su devenir intersexual no y pues esto pasa. Entonces yo les dejo ahí la pregunta cuántas personas en el espacio terf son así también, no? Es más, una vez alguien me dijo que hay un chingo de historias. Esto sí es, miren, eso es teoría sin comprobar. Este, no tengo pruebas, no tengo datos, pero, pero este, eh, tampoco el caso. ¿Saben cómo son esas cosas que no? Yo no voy a comprobar nada. Solamente voy a decir esto es enteramente anecdótico. Pero hay un sinfín de personas odiantes, sobre todo terfas, que han tenido malas experiencias con gente trans en el mundo del amor. O sea, que tienen exes trans, o que intentaron transicionar y no les fue bien y se destransicionaron y, y fue un tema de parejas y demás. Entonces, eh, eh, bien que podría decir que también de ahí viene algo de la radicalización, no? Dice eh, Fer, horror, pero me siento como los transudiantes son tan organizadas, pero para cosas malas. Tú me <ríe> encuentras sus páginas nada más por chingar. Sí, exacto. Por eso digo, ojalá canalizaran toda esa energía en cosas chidas. Ojalá canalizaran toda esa energía en tumbar. Pedos, o sea, no sé, miren, hablan del deporte trans, ¿no? Las mujeres son el final del deporte femenil, las mujeres trans, ¿no? Y, y yo siempre digo esto, o sea, yo sé que sí existe gente que conoce a más de seis mujeres trans, yo sé, pero si le rascan, la neta, neta, muy poquitas personas conocen a más de seis personas trans, física, personalmente, ¿no? Yo, Si ustedes me borran a mí, ¿cuántas otras personas trans conocen? Y, y así como de es un hombre apellido y esas cosas, ¿no? Entonces si lo piensan, si somos la amenaza del deporte femenil, Piensan en el reto, piensan en el reto de hacer, no uno, dos equipos de fútbol de mujeres trans. <risa> Hagan dos equipos de fútbol de mujeres trans para que luego seamos la amenaza del deporte femenil y vamos a acabar con todo el deporte femenil. Es de no mamen. Y entonces luego eh, el tema es que no solo sucede eso, sino que al parecer no le importaba, sobre todo los machirulos, pero también a muchas tefas el deporte femenil antes de que llegáramos nosotras. Y el tema aquí es que no somos tantas, pero así miras y ahorita en este momento hay un boom en hombres acosadores en el deporte femenil, pero boom. O sea, eh, eh, hay lo que quieran en entrenadores, masajistas, toda esta gente que trabaja en logística, transporte, seguridad, lo que sea, que, que, que están abusando y acusando. O sea, busquen ahorita equipo femenil abusador equipo femenil violador y pongan todo eso en, en esos buscadores y van a ver que hay un chingo de historias en todos los países latinoamericanos, en todos los países. Hay un caso en Estados Unidos de una persona que violó creo, 200 personas. El caso. Y vean cómo no se habla de eso. <risa> Entonces, si tan feministas son estas personas odiantes, ¿por qué no es ese el enfoque? ¿Saben? Eso es lo que me impresiona. Dice Maritza, son como el moho, pero seguro se nota por escandalosas. Exacto. Yo me di cuenta de eso también, no más por cerrar este tema de las terfas. Yo me di cuenta que hablamos tanto de las terfas y tan poquito de las que son interseccionales, que creamos una leyenda de que las terfas son muchas. Ahora yo no me voy a callar, pero si sí es verdad que toca hablar de las que queremos también. Y entonces en eso volvamos a de lo que justo hay que hablar también. Qué bien este 8M? Llevamos hablando de este tema ya casi dos horas. Entonces yo creo que vamos bien. Cosas que les puedo compartir de nuevo. Que no se les olvide que estamos en otro año. Hay otra energía y si sí, hay muchas más personas transincluyentes sobre todo si también, o sea, si las terfas asumen que las tibias son están en su bando, yo también puedo asumir que las tibias están en mi bando. Me explico. <risa> Pero bueno, eh, por ejemplo, vean esto. Guadalajara transincluyente incluyente. Lo tuitea René. Eh, esto es eh, eh, mucha patrulla, mucha sororidad, de agua, muy helada, estaba demasiado alto por, por, por poder. Carajo, estaba demasiado alta para poner pañuelo. Y entonces chequen esto. Aquí taparon en Guadalajara. Con las pañoletas y puse una banderota visa ahí arriba. Wey. Guadalajara trans incluyente, ¿Saben qué chido? De paso en Chanteva vas a estar acá en este, la Ciudad de México mañana. Entonces nada, pues saben como que ver esto que está sucediendo, sepan que esto pasa. ¿Qué más también va a suceder este año? Pues bueno, aquí está el hilo otra vez. Se los vuelvo a compartir. El hilo convocatorias en eventos, lugares y demás esfuerzos. Este es el primero que tengan presente. Eh, este, Vamos a... Eh, Asmik. Eh, aquí estás. Tenle follow us, Nick, en general. Y aquí está. Este es el cartel correcto. La transcontingente que también sale acá. No la clientela es urgente. Cita a las 15 horas, pase a las 16, es libre de terafismo. En fin, um, y esto está sucediendo. Y entonces yo hice este hilo justo porque nada, porque quería documentar la cantidad de cosas que hay. Y hay, y hay. Este es un hilo incompleto. O sea, mal vestido. estaba también haciendo artículos de este tema. Yo no sé. El punto es que hay muchas contingentes trans incluyentes. Esto es más que tema, saben? O sea, esto es una realidad. Aquí estamos. Entonces sepan eso, tengan eso presente y sepan que esto está sucediendo. De paso, también les comparto para esta marcha de mañana. Infoactivismo, activismo tuiteo, perdón, no, tuiteo público unas ideas para el 8M. Ok, y entonces ahí tienen pintas digitales eh, que se necesita, cómo funcionan, no? O sea, cómo modificar fotos, este tipo de cosas, pero protesta lumínica, que es este de proyectar en edificios, que pueda hacer cómo funciona ese tipo de cosas. Esténcil de graffiti. ¿Cómo se hace un esténcil? Con GIMP. Además, las, las, las chulas ocuparon un software, eh, o sea, una, un tutorial con un software libre. Eh, y aquí está el cómo se hace el esténcil. Datos a la calle. ¿Cómo se hace un datos a la calle? ETC. Chequen esto. Está en Infoactivismo. Protestas eh, para la protesta feminista. Ideas para el 8M. Y ahí se los dejo. Y, y sepan que de nuevo eh, esto pasa ahorita, están colocando, acaban de colocar una nueva antimonumenta en la glorita de las mujeres que luchan. Hay tanto sucediendo al tiempo. Entonces no téngase seguras o segures sepan dónde están pasando las cosas, pero quería hablar de todo esto porque mañana se marcha. Yo marcho. Y recuerden que si tuitean ya están marchando, también saben, como que no necesariamente todo el mundo tiene que salir a grafitear la vía. Pero sepan que todo esto es lo que va a pasar mañana. Y quería hablar de esto en un episodio en particular. No más para aterrizarlo. Por lo menos, el capítulo de South Park les da la razón. Muestra lo absurdo de su punto. Yo creo que levantar información de biología, este, este movimientos sociales y la realidad de South Park eh, no es necesariamente el mejor modo de informarse. Claro, dice si yo no marcho por miedo, que las radicales amenazan de formas muy violentas. ¿Sabes qué? No tienes que marchar las redes. Éntrale a las redes, eres comunicadora. Cabrera dice, ¿existe alguna manera que se puede pegar la valla de manera que no la puedan quitar para que se quede encerrado el Palacio Nacional? Eh, pues hay pegantes muy, 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 muy insistentes. Eso es todo lo que tengo que decir. <risa> dice en el chat, Eddie Frank Kim, qué hermoso programa, eh, pero carita, porque usa tableta digitalizada. Yuri Valencia dice eh, que si sí debe haber equipos gay, pero no tienen el apoyo. Eso es verdad ¿eh? incluir besos, integrar. Eh, Fernando dice Rafaela, yo también por eso me defino como a género. Solo sé que soy una persona y mi físico. Le quiero decir como sí, claro, cada que se puede identificar como quiera, como le sirva, este, eh, como conecte, como funcione. No pasa nada. Vení, nos en el 8M o qué? Contingente de Rubén, CDMX. Eh, Sigan a ASNIC, ASNIC es el contingente de, de aquí. Monique Sky dice, vamos a festejarnos todo el año. Zaira Juárez dice, yo la emoción con esa foto de Guadalajara. Eh, Fernando dice, hay un protocolo que si debería, eh, si debería haber hormonas para todas las personas trans. tú eh, te dice, son tan ruidosos que parecen colosos, pero en realidad son unas pulgas molestas nada más. Eh, dice Capitán Garren, en vez de combatir pedos se volvieron pedos. Farts. <risa> son lo que pudieron destruir. Y Miele Wichi dice, de paso no sé por qué siempre las personas y sed suelen relacionar tus sanitarios con una manera de ser. Y como si lo definieran absolutamente todo, no hay prueba científica que lo diga así, pero sí creen, sí, claro, esto. Ok, ¿Por qué la cultura general es tan genitalista y he aprendido que tiene que ver con nuestra formación religiosa. Es que a ver de qué trata la religión. Millones de cosas, pero un sinfín de cosas, pero hay un tema en particular que la religión católica o cristiana insiste. Y yo sé que las otras también, pero con grados variados. Lo que sí es que definitivamente esto es misión o sea, tan misión que hay gente misionera. Esto es misión del de orden de sociedad de lo que viene de esta iglesia en particular, católica, apostólica, romana. Estamos en el planeta. Ante la pregunta de él, ¿a qué chingados vinimos a este planeta? Que no hay respuesta, ¿no? Es como que vinimos a pasarla bien, a platicar con gente, a conocer, a vivir, a ser humanos, lo que sea, ¿no? La respuesta de la iglesia es, vinimos a procrear. ¿Por qué? Porque dentro de los esquemas de población, si estamos en una mentalidad del procrear, entonces garantizamos la existencia de los seres humanos a futuro. Eso es una meta loable, si lo piensan. Y yo sé que no es el único motivo por el que existe la religión, es solamente es un gran motivo. Por eso es que tienen esta obsesión con la familia, porque según estas personas, el esquema de familia que definieron es el mejor y más óptimo para que los seres humanos podamos tener bebés. ¿Qué es el esquema de familia que se inventó la iglesia? Papá, mamá, hijes. Si tú eres una madre divorciada, ya no estás en familia, por eso se ponen al divorcio. Si tú eh, este, eh, adoptas, no apoyan mucho y sobre todo si tú abortas ni hablar. Entonces todo lo que atente contra eso y lo digo porque piensen que este esquema de hacer sociedad no tenía que ser el único. O sea, el tema es que también bien que pudo haber sido que las familias se hubieran definido de tres. ¿Por qué? Porque alguien hace 500 años o mil o 10 mil dijo, oh, si sí, familias de tres así debería ser. Y entonces culturalmente nos habíamos criados con familias de tres y estaríamos peleando para tener familias de dos. ¿Saben? O sea, <ríe> piensen en eso, pero decidieron dos, no papá y mamá, porque un hombre puede inseminar a una mujer y listo ya. Entonces, como nos enseñaron que el valor del hombre es el esparcir su semilla y el de la mujer es crecer bebés. La neta, hay gente que técnicamente se les dice que son menos hombres por ser menos viriles. O sea, si tú no puedes preñar a una morra, entonces técnicamente eres menos hombre y eso es vil y cruel. Y los movimientos en contra de esto, o sea, por esto es que la iglesia se opone al condón, a la planeación familiar. Por eso se pone la pastilla anticonceptiva. Porque en esencia no se trata de la salud, se trata de que atenta contra este esquema que se inventaron, que es artificial de a madres, Porque es que luego dicen, uy es que la biología es que un hombre tiene que preñar a una mujer y es como, no mames, güey, no existen matrimonios en el reino animal, no existe tal cosa como una jirafa proponiéndole a otra jirafa, dándole un anillito de jirafa para que se vayan a casar y entonces llegan las jirafitas a dar las arras. Eso no existe, güey. Por supuesto que no es natural, pero el punto es que romper con eso culturalmente hablando es romper con... O sea, ¿cuánta gente hay católica o cristiana en México? Más del 70 por ciento de la población. En una época era más del 95 por ciento. Entonces esto es un tema muy cabrón, muy loco, que viene con nuestra cultura porque los medios nos enseñan a esto. La tele, el cine, saben la radio, la cultura general. Tantas cosas. Y nos castigan si no seguimos ese esquema de familia. Por eso el Frente Nacional por la Familia insiste que solamente puede haber familia de papá, mamá, hijes. Si ustedes viven con la tía, papá, mamá y la tía, ya eso ya no es una familia para el Frente Nacional, para la familia, ¿sabían? En fin, el tema es que eh, el proceso del cómo rompemos con eso, eh, y yo honestamente hasta lo pongo en duda, poniéndome aquí un poquito bien con el tema de cómo si quisieras optimizar una sociedad para procrear, yo no dudo que alguien ha experimentado esto matemáticamente hablando, espero que no, en realidad, pero el punto es que si tú quisieras organizar una sociedad para maximizar la cantidad de bebés, yo creo que se debería permitir el poliamor. Pero bueno, el punto es que, y digo el poliamor desde el de múltiples parejas, porque poliamor también se puede interpretar como muchos amores, ¿no? Pero el punto es que, eh, quizás la poligamia sería, el tema es que por eso es que la gente es tan genitalista. Porque si la cultura que tú tienes que sembrar, porque además llevamos peleando esto, o sea, lleva dos mil años de esto o más, ¿no? Si la cultura que tú quieres enseñar es. Yo no sé para qué estamos en el planeta, pero venimos a procrear. Pues entonces tú quieres que la gente sea genitalista y todo eso se enseña. Dice Meliwichi, este, así que no vengan con su excusa de es la naturaleza, porque la naturaleza es súper diversa también. Sí, por su apoyo. O sea, hay lo que quieren animales que cambian de género o sexo. De hecho, hay animales que cambian de sexo. Pero Rock dice además no tiene sentido compararnos con animales. Algunas formas de estructuras sociales que hoy en día la ciencia no comprende como para hacer aseveraciones para justificar sus comentarios. Pero dice un documental de unos pájaros donde el macho le hace la casa a la hembra y si ella acepta el regalo, engendran este Johnny Valencia. Dice eso. de hecho, si hay personas que siguen con esa ideología, un familiar apenas dijo: Pues que no tengan hijos, se va a morir de cáncer. <risa> este y me quedé fría. Eh, Sofía fine dice: Yo me crié fuera de la iglesia y cuando empecé a tener contacto con ellos, me di cuenta que en general tienen mentalidad más violenta y menos abierta y discusión. Sí, claro, sí, total. Mi molestia, miren, les voy a decir algo. Como persona de la diversidad, yo no puedo estar en contra de la iglesia. Porque la iglesia, primero es una realidad, hay gente que la necesita, hace cosas buenas, rescatables. El tema es que yo estoy en contra de la iglesia intolerante. Si la iglesia permitiera todas las diversidades, sería muy chida, funcionaría para millones de cosas más, pero no. Tienen que definir cómo funcionan todo, ¿no? Entonces ahí tenemos que hablar. Pero como sea una diversidad real, tiene que tener cierta forma de iglesia y religión. Con lo que sí me molesta de la iglesia y la religión es que están en contra de la curiosidad. Este tema del ten fe. Ten fe. Es, Esto está pasando. ¿Por qué está pasando? No preguntes. Ten fe. O sea, ¿cómo que camino sobre el agua? No puede ser que alguien camine sobre el agua. No preguntes. Ten fe. Entonces hay tanto en la crianza de la religión que se vive aquí en México, porque de paso salimos de México y no, o sea, no el día que ustedes conocen a alguien de cualquier otro espacio, si sí, vuelan los esos y es bien bonito de vivirlo. Pero el tema es que eh, hay tanto en estos espacios de la religión que están hechos para que no se pregunten las cosas, para que la gente no tenga curiosidad y para que la gente quiera mantenerse en un espacio de poca investigación, ¿no? Y eso sí me molesta mucho. Pero ahora pedir una religión tolerante y sin fe es en mi cabeza aprendió que es como un poco difícil. Elisa Alternativa eh, Music dice: algún estudio sobre transexualismo Visita a todas las personas que en internet usan un avatar de género distinto al suyo en la vida analógica. Hay una cosa espectacular. Que se llama el manifiesto cyborg. Y entonces te lo dejo ahí para que te eches una leída. El manifiesto cyborg es un ensayo que escribió Donna Haraway en 1985. Y entonces esto es una joya porque lo presentó dentro de los espacios feministas para decirle al mundo: Oigan, con la ciencia que viene, vamos a tener un pedo identitario muy cabrón, muy cabrón. Y entonces, antes de que existiera tanta pelea por la ideología de género, esto era académicamente hablando lo que representaba lo que ahora se le llama ideología de género. ¿Qué quiere decir la propuesta de Donna Haraway con el manifiesto cyborg? Que ojo, se escribió en el 85, esta cosa lleva a cumplir 40 años. Que somos seres que tenemos una capa encima identitaria, una capa cyborg. O sea, desde el momento que nos vestimos, ya tenemos algo que no es natural. Desde el momento que cambiamos nuestro cabello, ya tenemos algo que no es natural. Desde el momento que hablamos, nos presentamos, decimos no sé que ya tenemos un chico de cosas que no son naturales. Y entonces somos de muchos modos personas transhumanistas o cyborg, personas con aumentos tecnológicos. Visto desde el punto de vista de que no más con ponerte unos lentes ya eres cyborg. Y lo que decía, y ojo, esto es muy chido, es que en la era de la comunicación digital, a esto iba con todo esto, en la era de la comunicación digital, tú te vas a poder identificar como te quieras identificar en el espacio cyborg, Si tú cambias tu apariencia con una máscara, técnicamente puedes estar entrando a un espacio identitario diferente. Y esto entonces es bien pinches profundo. Miren, les voy a decir algo em, acerca de la identidad. Existe esta famosa, esta cosa que se llama el teatro Kabuki, que es este teatro japonés súper, súper, súper tradicional que lo conocerán. No sabrán qué pedo, no? Y les voy a contar una historia que no mucha gente sabe, pero en eh, Japanese Ping Pong Show. Eh, parte de lo que se ocupa en este tipo de teatro japonés es que eh, el código, la vestimenta, por así decir, eh, de la gente que no es parte del escenario es que se visten de negro. Entonces, no, no sé si ubican este video de paso, se los pongo. Ven al vato de atrás. Perdón por arruinarle la ilusión. Esa es una versión muy bastardizada del teatro japonés. Pero en este video lo amo con todo mi corazón. Entre muchos más. Si se quieren divertir un rato, vean esto completo, pero a dónde voy con esto es traigo esto nomás para iluminar que el código general de la identidad en este tipo de teatro japonés es que la tramoya o sea el teatro también puede incluir a personas y estas personas se identifican con vestirse de negro y entonces ahora les voy a contar una historia muy divertida acerca de algo que pasó en los 80s cuando el Estados Unidos y el mundo en general descubrió Japón ya les habían descubierto antes pero mediáticamente hablando explotó la invasión japonesa de Estados Unidos, lo cual trajo esto a los medios. Por eso está I'm Turning Japanese en los 80s, por eso todas estas películas de, y la palabra donde voy es, ninjas. ¿Quiénes son los ninjas expertos en artes marciales que vienen de esta cultura japonesa? Pero el tema es que en el teatro japonés habían ya historias acerca de ninjas. Y entonces, si tú quieres hacer una obra de teatro donde dices que hay personas que son invisibles, pero que ahí están, y vives en Japón y esta es la cultura del escenario que existe. ¿Qué haces tú para decir que hay un ninja? Vistes al vato de negro. Entonces, de vez en cuando en las escenas estaban aquí, por ejemplo, el rey este, hablándole aquí a sus lacayos y no sé qué. Y llegaba el ninja y el ninja en vida real era una persona que se camuflajea con todas las otras personas por solo ser como James Bond cuando llega al club de golf. ¿no? Ese güey nadie piensa que es un espía hasta que hace cosas de espía. ¿no? Entonces en el teatro lo que querían decir es no, 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 es que necesito que sepas que es un espía, pero que también es invisible. Entonces los vestían de negro para el teatro. Y de ahí viene el cuento que los ninjas se visten de negro. <risa> el mundo en Estados Unidos y por fuera de Japón entendió que estas personas del teatro japonés que se vestían de negro lo que querían decir las personas que hacían la obra era es que son invisibles, pero porque se ven como cualquier otra persona. Y, pero estos son los malos, no? Y lo que entendieron los otros es ah, es que los ninjas son los que se visten de negro. Los ninjas no se visten de negro, sino que en el teatro japonés de ahí viene. Pero el punto es que entonces aquí hay algo que decir acerca de la identidad, porque si tú eres cyborg y si tú te pones una capa de identidad encima Tú puedes no solo aparecer más, sino también puedes desaparecer más. O sea, tú te puedes intentar mimetizar desde tu identidad y este análisis es bien pinches profundo. No, el Cibor Manifesto justo habla de eso, de que no solo puedes aparecer más sino puedes desaparecer más. Y todo ese chorote fue justo para responderle a Elisa Alternativa, quien decía existe este, algo acerca del cómo eh, eh, hay eh, análisis y demás acerca de la identidad en línea y digital. Y yo te diría, Échale una ojeada a Manifiesto Ciborg, que no es exactamente lo que estás buscando, pero es este un bonito punto de inicio y muy académico de paso. Sobra decir que Donna Haraway fue luego rechazada por muchas feministas, <risa> porque lo primero que dijeron es ser mujer no es un algo que tú te sientas. Igual que ahorita, de paso, pero esto fue en el 85. Además, a mal recordar que las terfas no acaban de llegar. Caro dice yo pensé que Ciborg seríamos hasta que lleguen a No, Ciborg sí, ya somos, ya somos, ya súper, súper somos. Gama dice, wow, Metz le dice, yo soy ninja, en serio. Cinco <risa> fue alguien dijo, Akira, el teatro negro rifa. Sí, total, total. Vivo el transhumanismo, dice Denis, Exacto. Entonces, bueno, todo eso nomás para hablar de la marcha de mañana, porque sí, sí es verdad, sí es verdad que una de las cosas por las cuales vamos a la protesta es para defender nuestra identidad, ¿saben? Entonces no tienen que ir a enfrentarse a las terfas, bien que, que lo hagan en redes y, y ya, ¿No? No tienen que salir a marchar y vestirse de los tres colores y entonces ahora prender humo. Entonces no hay que hacerlo. Si lo hacen, qué chido. Pero el tema es que sepan que mañana este es el día para que esto se hable. Y puede ser este, eh, violento. En algunos lugares capaz y sí, sí, pero también no, no dejemos de lado. Y se los prometo que esto va a pasar, que como Pride, así les duela las terfas, como Pride van a ir familias y van a ir grupos en formación y cuando digo familias van familias diversas familias lenchas, saben eh, gente gente poliamorosa, eh, va a ir gente joven va a ir gente mayor y este va a ser el espacio donde se va a topar una comunidad que normalmente no se topa tan fácilmente y eso también hay que darle la bienvenida porque las marchas vienen siempre existe una cosa que es el pliego petitorio no es lo que llevan las grandes convocatorias y le presentan al gobierno este es el pliego petitorio a veces se rebotan muchos pliegos, a veces entregan varios, a veces se publican, no? A veces hay 10 millones, a veces hay uno, pero el punto es que es el pliego. Esto es aquí está la lista de las cosas que queremos, pero también no es necesario que eso suceda. Si consideramos que hay gente que va porque lo único que quiere es salir y ver otras morras en buen sentido. Así que las marchas puede que sirvan, no para cambiar algo en porque oh, ¿qué han logrado a ver, que han logrado darnos cuenta que somos muchas saben darnos cuenta que la diversidad sí está incluida y si no que darnos cuenta que esto hay que pelearlo y se peleará saben porque es que es inevitable o sea el futuro no va a ser menos diverso por más que lloren los conservadores es imposible esto es esto es este um, un tema es, es un tema termodinámico pero de la sociedad saben por supuesto que hay entropía de la información lo cual va a hacer que las cosas sean más diversas solo por existir wey. entonces claro que mañana se trata también de eso, de ir a ver otras personas. ¿no? Pero bueno, este dice Josué, esta teoría seguro, me menciona como la maniobra que parecer hetera para la agregación del mismo modo que les trans les exige que sea el epítome del sexo que eligieron ser. Um, yo creo que no necesariamente, porque a ver, por ejemplo, a mí me dicen tú eres una mujer muy binaria y después peste falo. Y del otro lado también soy pansexual. ¿no? Entonces eh, existe la presión por género? Sí pero la teoría del cyborg lo que dice es que tú puedes entrar en cualquier espacio. Yo, por ejemplo, me identifico tomboy dentro de todo y todo. Yo sé que no entro mucho dentro del de estereotipo, el tomboy, pero saben que me vale gorro. Yo lo redefino. Yo soy una morra tomboy y ya. Y entonces vayan ustedes allá a pelear si puedo hacerlo o no. A Mauricio literal te dice no pueden cuestionar a Dios. <risa> David eh, eh, Rodrigo dice uno no mujer, se convierte en mujer, no hace hombre se convierte en hombre. Muchos modos, la neta, la neta. Sí, y si es así, yo uso mi disfraz de humano. Exacto, la neta, sí. dice Don Haraway ya viene el 2050. Un poco, eh? Un poco, la neta. Y pues sí, el punto es que como dice Johnny Blumen, el sentimiento de acompañamiento tiene efecto increíble. Sí, exacto. Ese es el otro motivo por el cual la gente sale a marchar o lo vemos en redes. Saben? Entonces también tengamos eso presente y lo demás. Pero bueno, dice Cinco de este pensé, <ríe> pensé oír en roja el término tomboy. En mis shows de comida yo digo que yo era tan tombo y que era vato. Ya le bajé un poquito. Pero bueno, en fin. Ahora le voy a poner esta foto aquí. Gracias, Enchante, por compartir. Eh, nomás para traerles un poquito de fe. Esto es el Guadalajara del de parque rojo y de estas, ¿no? Y demás. Donde ahorita están subiendo la bandera visa. Y de paso sepan que esa bandera visa se la inventaron en Guadalajara. Entonces... Hay de todo. Dice Denis Garnachita, manda saludos. Besitos a Garnachita. Me dice en Instagram. Me preguntó un vato si los genitales no definen género porque se los cambian. Y mi respuesta fue porque quiero. No solo eso te has puesto a pensar, Mele que asumen mucho de tus genitales. En una época solo por trolear. yo le decía a la gente, no, yo sí nací con vulva. Compruébalo. <risa> no es como de. Yo no sé por qué hablan como si yo no tuviera vulva. No, yo no me llamo. Yo no dices, crees que está cansado de ser hombre, pero no querer ser mujer puede ser los comicios de una binariedad. Um, una no binariedad. Sí, pues mira, si quieres renunciar o, o cambiar o inscribirte o adoptar o demás, por supuesto que puedes. Y, y además que tú es quien define qué es el hombre que. Pero te voy a decir esto: hay gente que se sigue identificando hombre, pero pasa por una cirugía genital para no tener falo. ¿Qué te digo? Este eh, entonces tú, des, tú defines, tú decides dónde encuentres más paz. Huberto dice: Yo tengo mis boletos para verlas el jueves. Muy bien, nos vemos en Puebla. Eh, dice eh, Darío Ophelia, ¿cómo te imaginas los próximos 8M? Ok, yo creo que mmm, vamos a tener un tema con el tiempo. Es que todo depende de cuánto tiempo voy a ser muy amable. Cuánto tiempo nos tome superar la inseguridad? <risa> es que de ahí nace nuestra, nuestro problema con enfrentar lo identitario. En países donde... Eh, la inseguridad no está tan presente, o sea, no mueren 11 morras diarias, en, en esos países la conversación de lo identitario está mucho más avanzada, porque por supuesto que eso, o sea, eso es donde estamos por el desarrollo como sociedad en general. Hay muchas mujeres trans que existimos porque podemos, porque existe la ciencia y la comunicación, nos enteramos y listo, ¿no? De, déjense eso, gente no binaria también. O sea, hace 10 años nadie sabía lo que era ser no binario, hoy en día sí, y entonces ya por eso hay más gente no binaria. Y como sea el punto, es que no estamos hablando de eso porque tenemos toda la violencia enfrente. Y por culpa de eso, entonces nada. Así que digamos que la violencia se cura mágicamente cuando se acaben las corruptas y entonces se desaparece toda la violencia del país en dos días. Mágicamente los 8M entonces se irían por un camino muy cercano a lo que está pasando con el Pride. Cada vez aparecen más grupos. Es que no se han dado cuenta, pero la bandera visa que está diciendo que hay tres feminismos, no? Que esa fue la propuesta del año pasado y ya sabemos que hay más. Por supuesto que siempre sabíamos que había más, pero bueno, se propuso una de tres y está chida. Si lo piensan, es como decir que en una época había LG hasta el 98 y luego apareció B en el 98. Entonces, LGB y luego en el 2000 apareció T, LGBT. Y ahora tenemos un acrónimo inmenso que nadie sabe bien cómo organizar, porque cada vez le estamos dando más presencia a un chingo más de grupos que se merecen toda esa presencia. LGBTTIQ2SA y, y se le siguen añadiendo. Entonces, yo preveo que ya que superemos el tema de la violencia, el curso natural es entender que hay millones de feminismos que son identitarios desde una esquina muy diferente y que entonces, si bien yo no estoy ejecutando feminismos en pro de no sé, la gente privada de su libertad que merecen espacios feministas, no los ejecuto porque no lo convivo con esos espacios. Entonces, pues tampoco son mis historias. Apoyo, por supuesto. Y entonces es un poco como ser lesbiana y apoyar a la gente gay, a los hombres gay, ¿no? ¿Saben? Porque así funciona la diversidad de lo identitario. Entonces yo preveo que también existirán estas como definiciones y así como se van añadiendo letras al acrónimo LGBT, se van a añadir feminismos al feminismo que ahorita es violeta, verde y rosa, al feminismo BBR, ¿saben? Violeta, verde y rosa. Sí. ¿Me explico? Eso es, eso es mi, mi, esta es una opinión requete revolada, ¿no? También es de cosas más que puedes hacer porque el tema es que eh, esto lo tenemos que seguir conversando. O sea, de nuevo, no va a haber menos diversidad en el futuro. Dicen el no sería más fácil respetarnos todos sin banderas. No, porque entonces cuál es el grupo? Eh, a ver. Primero que todo, las únicas banderas que quieren eliminar son las del tema LGBT y la diversidad. O sea, no, como que no, nadie anda por ahí diciendo ya deja de deja decir que eres de Monterrey. O sea, todos somos humanos. No, claro que no. Pero segundo que todo, mientras más nos convivimos con un espacio identitario, nos volvemos personas más sofisticadas. Si yo, yo pregunto, ¿para qué tenemos banderas? Entonces imagínate el mundial sin banderas. ¿no? Ahora viene el partido de humanos contra humanos que ganan mejor. Y es de no mames. Los espacios identitarios son parte de nuestra cultura. Cada el hecho que existan divisiones. Y es que esto es lo impresionante. El hecho que existan divisiones no quiere decir que existan batallas entre las divisiones. Es que solo nos dividen. Pues sí, güey, porque no sé, Sonora y el Estado de México, pues son divisiones, güey, pero no quiere decir que estemos peleados, ¿no? Al revés, se respeta que Sonora tiene una cultura muy única, muy especial. De hecho, dentro de Sonora hay muchas culturas muy únicas y muy especiales, cada cual con su subdivisioncita y en el Estado de México también. Entonces el tema aquí es el asumir que porque existan divisiones o banderas, tiene que haber una discusión y es al revés. La diversidad es entender que hay millones de divisiones y eso son oportunidades de aprendizaje y de culturizarnos. Dice Monique, sí, o sea que no hay que ser tan delicados como muy delicados. O sea, yo soy gay <ríe> eh, y mujer. Así que <ríe> dice este eh, Michael Boria sin bandera, pues sin rake. <ríe> Monique que dice así, no sé, así no sé escribir tampoco, no pasa nada. Escribes de modos diversos. Es lo único que va a decir. <ríe> Hijo dice que el feminismo tudetiano. Sí, total, total. With. dice justo dijiste una frase muy importante. Uno es identificar con lo que nos de paso. Sí, la neta sí, la neta, neta sí. Y de paso, tú defines la etiqueta, no al revés. La etiqueta es nomás un modo de orientarnos. Pero es como el Waze. Wey. Tú le dices al Waze, llama, aquí al aeropuerto. Y, y el tema es que, pues igual y no le respetas todo el camino. Pero pues ya se recalcula y ya. Recalculando, lesbiana. Dice Metsley, viste el cuento de Modern Warrior? Me parece súper pertinente hablar de eso y no lo vi. No sé si nos quieres de decir rapidito qué pasó. Eh, dice Capitán Garraga es dividir. Es más como alimentar un poco más las diversidades que nos identifican. Este <risa> eh, eh, y está a que está diciendo cosas que sí, sí. dicen Capitán Garraga. Eso sí que es tomboy nivel hardcore <risa> total. Pero bueno, el caso es que esa es mi predicción para los próximos 8M y los espacios generales de todas las diversidades, porque les voy a decir algo. Saben que viene a futuro, futuro loco. Eh, yo creo que si sí va a existir un tema de rechazo al espacio transhumanista, se lo súper prometo. Pero estoy hablando ya futuro. No me explico. O sea, cuando va a haber mucha gente que no se va a querer identificar humana y ahora que viene, no <risa> todos somos humanos hasta que alguien diga yo no. Y ahora que o sea, ustedes me dicen que mañana la marcha me pone muy peligrosa. Ya me dio miedo. Ve con un espacio seguro. Y si se pone peligrosa, te vas si quieres. Me dice un TikTok que se las da de feminista y terminó siendo denunciado por un montón de mujeres. Wow, no sé qué pasó, pero suena. Ok, dice Meliwich hay un espacio de rechazo a los furries. Ya Me dice hay banderas para las personas o de capacidades. diferentes Claro que hay banderas por su pollo y también hay marchas este, que toman esto. O sea, si te fijas, de hecho, la marcha LGBT muchas veces eh, hay gente en silla de ruedas, además en los carteles y estas cosas carteles, no carteles. Me lo dice <risa> pasó la gente furri, son gente bien cool, total. Vamos a dice que si sí, dejaron su bello like exacto. Bueno, voy a cerrar ese tema, irnos con lo próximo, pero nomás les quiero decir, no tienen que ir a la marcha, pero si van y no les gusta cómo está, se pueden salir y ya vayan, tómense una selfie y vuelvan. Ahí la otra es pueden marchar desde la casa, no sé, pueden marchar desde decirle a su papá algo. ¿saben? Y ya. Para la pasta le dice con los furros, no dice Natalie. Yo ya hago eso de que nací. Ni humanos me siento sí Total, esto va a pasar. Esto súper, súper, súper va a pasar. Es que les decimos que con euforia. después que a dejar las relaciones LGBT sin posibilidad. De nada, total. caro y si hagamos una marcha virtual, se hace una marcha virtual en redes. Mañana va a estar sucediendo, se lo súper prometo. Pero bueno, paso la cortinilla. Me voy con lo próximo. Este dice 5JR, el espacio Tifurri existe hace rato. Sí, caray. En fin, una de otras cosas y demás. Ahí se dice, a ver mamás y mujeres canábicas marchando. Ese es otro tema que amerita también su espacio de diversidad. En fin, Alex dice, mi única será las clases para que no hubiera marcha presencial. Ay, mis vidos. En fin. Pues sí, ¿qué les digo? A veces pasan cosas entre semana, No siempre pero en este caso en particular yo me tomo el tiempo de anotarlas para luego repetirlas acá como si fuera una noticia nueva, fresca y limpia y curada para ustedes. La verdad es que faltando cinco minutos para el show estoy googleando estas cosas, veo en mis tweets o saco de mis recuerdos las cosas que digo hay que hablar de esto. Si ustedes quieren hablar de algo más, ahorita les dejo un espacio de preguntas abiertas, libres para que platiquemos de lo que quieran, pero como sea, el punto es que pasan cosas entre semana y entonces yo hago un pequeño resumen de esto. No me quiero aclarar en estos temas, solamente se los quiero compartir. Y lo primero que tengo para compartirles a ustedes es que okay, hablemos de Querétaro está <risa> todo este tema que sucedió en Querétaro, que lo llevaron un poquito a llegar a la conclusión para la gente que no sabe, hubo un encuentro entre barras bravas que hay un chingo de teorías conspiranoicas o real ¿no? o real noicas donde en potencia se les permitió a las barras bravas que se encontraran por fines políticos. Hay gente que dice que es un tema de narcos, hay gente que dice que simplemente es que sí son y entonces que son descuidados, hay gente que es por dinero como sea eh, que no se sabe, no se publicó que hay muertos. Hay gente que nos dice que sí, hay gente que dice que no, pero que hay, lo que se volvió. Esto es en México. Si mundial le quiere quitar la sed del 2026 a nuestro país por lo sucedido en Querétaro. Cosa que me da un poco de wow. Por supuesto que quieren castigar a los fifas y las fifas supongo por esto, pero también hay un poco del wow, qué locura que lo quieren llevar hasta allá. Del otro lado me parece muy sano comentar esto. No más porque pues sí, esto, o sea, <risa> se imaginan, se imaginan el desmadre que puede ser el tener un mundial en México con este tipo de control, ¿saben? Como que hay un algo ahí. Donde pues, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno es, güey, se imagina mierda lo que se haría si comienzan a traer un chingo de gente acá para el mundial, no sé qué, y toda la gente turista, no sé qué, la, wow, ¿cuántos muertos puede haber antes de que no nos enteramos? Total. De verdad, también es el... A lo mejor porque viene tanta gente internacional y demás es que por fin se crean sistemas de seguridad chidos y por fin no. Como que México en el 68, ahí donde lo ven, Hay un, generó un chingo de nuevos servicios que México no tenía. O sea, México no tenía tarjetas de crédito que también eran muy nuevas en su momento hasta el 68 y fue porque quería mostrarle al mundo que estaba a la par. Entonces funciona en ambos sentidos, no capaz si el mundial, el, capaz si un mundial es lo que necesita México para ponerse las pilas y en serio, porque aparece por nuestro, por nuestro, interés no lo estamos haciendo. Quería nomás decir eso, porque es un poquito como el punto de vista. Esto me lo decía alguien, es como, como cuando tú no limpias tu casa, excepto cuando vienen las visitas. Pues lo mismo, no? Entonces yo no me pongo ni aquí ni allá, excepto totalmente contra la violencia y me choca, me choca porque este día justo me estaba quejando yo de la cotorriza en redes y me un poco de güey, es que están idiotas, güey, están bien pinches idiotas, no dice si te resumen feo todo fin de semana los queretanos chale, no como que este hay algo hay que decir acerca de este grupo, de gente dice eh, el joven, porque nadie está diciendo estas no son las formas, no? Claro que sí, total es impresionante que esto suceda y entonces la neta, neta hay algo ahí donde también del otro lado, qué locura que la ciudad de México se está preparando con un chingo de policías para preparar a las mujeres del 8 m y no sé qué. Eh, y, y del otro lado, aquí no tengamos este tipo de seguridad, tantas cosas que decir, no? Pero se los dejo, se los comparto. La verdad es que sí está horrible todo esto. O sea, por supuesto que una no puede tener una posición positiva alrededor de este tema, solamente que, que wow. Y lo que quiere la gente justo es que se quite eh, este eh, eh, la sede de los a nuestro país por lo sucedido en Querétaro. Hay mucho que decir. Lo que sí es verdad es que, híjole, la violencia asociada. Entonces, pues ahí dice yo no me late la cotoriza. Están de la chingada. Jean Martínez se volaron la barra se pasaron de lanza ese tipo de comportamientos antideportivos por su pollo. Gama dice, híjole, pero no hablar de 68 también es hablar de exacto Dice, y ahí es cuando justifican el uso de la palabra FIFA para a un estereotipo de los FIFA. No, Stephanie Fernández dice no tengo Twitter, pero por qué te estás quejando de la cotorrisa Porque hicieron comentarios transfóbicos hardcore, hardcore. O sea, tuvieron una serie de comentarios totalmente trans violentos, agresivos, discriminatorios, transfóbicos, mal pedo. Y mi queja con la cotorriza. A ver, les voy a decir algo. Ya me cansé de decirle a la banda, no hagan comentarios transfábricos porque saben que sí, o sea, pinche gente idiota, yo sé que la gente es idiota. Punto. Lo que sí es la cotorriza dentro de todo y todo porque tiene tanta audiencia. Es un show referente a la comedia mexicana <risa> y entonces si esto me lo hizo caer en cuenta Ray Chaedo, que también es una comediante bien pinche cool, que decía es que si te fijas ese cuento de es morra o oh no, pero tiene falo y entonces es que se asustan. Ese chiste se hizo eh, este en cómo se llama La risa en vacaciones, que es una película de hace 35 años, creo, y es el primer chiste, el primer chiste que se hace. Entonces, a mí lo que me molesta es que esta banda comediante profesional que hace un chingo de barrio de su comedia y que la neta tiene audiencia titánica esté reciclando comedia de los ochentas. Saben como que me da un poquito de chale. Qué triste que el nivel de comedia mexicano. Yo sé que no es, estoy generalizando, pero pues lo que sé, saben, sea eso, no, como que eso es lo que me un poco de chale, no, no podemos avanzar un poquito, no podemos, miren, yo una vez preguntaba por qué no existen estándares de comunicación de Telmex, saben, es una empresa pinche, o sea, no solo Telmex, América Móvil, esta es la empresa de telecomunicación más grande de Latinoamérica. Como no existe, no sé, un plug de teléfono único para Latinoamérica hecho por la empresa que domina más líneas telefónicas que, no sé, un chingo de países europeos? O sea, bien que podrían imponer su estándar. Por decir, no, pero no lo hacen. Y es lo mismo, es un poquito de, güey, tienes estas bestias de la audiencia de la comedia y le entran aquí a, a, a ser mediocres, güey. ¿no? Y eso es lo que me da rabia. Como que eso, eso, eso es lo que me, me, me rompe un poquito. Es como de, chale... No pueden subir el nivel un poquito, ser un tantito más listos. Wey? No, no, como que en fin. Irma dice digo que tengo más aire en la cabeza. Le <ríe> digo de Pateo dice, por capítulo este de LL, LL este eh, es eh, ok. Eh, Marcos dice soy decretario. si hubo muertos. Las familias que recuerdan los cuerpos con extracionados por el gobierno a cambio de dinero, ¿no? claro, por no dar información. Ándale, total. Entonces, bueno, el caso es que yo me está quejando de la cotorrisa. Esto pasó el tiempo y sí me dio un poco de bueno, es que los cifras están bien, bien idiotas. Leyendas legendarias. Gracias. Ahí ven. Pero bueno, en otras dos cosas vamos a seguir un poquito. No más cosas que pasaron esta semana a calidad de tomo repaso de las noticias y demás. Ahí se los dejo. En, no más por dar un pequeño resumen de dónde están las cosas ahorita. Les comparto un website que rastrea las sanciones económicas que se le ocupan a Rusia que topa 1.264 sanciones activas, este 4.725 sanciones y se siguen sumando. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque hay un chingo de países mucho más grandotes que Ucrania que no quieren entrarle al quite con toda su fuerza. Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el miedo es que Rusia tiene capacidad nuclear como ningún otro país del mundo. Entonces, en esencia es este balance de... Es que si Estados Unidos le entra a defender a Ucrania, entonces ahora sí tenemos una guerra mundial, ¿no? Y eso quiere decir que eso escala la violencia. Ahora es culero porque ellos podrían entrar, solucionar el problema y se acabó, ¿no? O sea, también podrían entrar, limpiar a Dios Putin, listo, dos semanas va y se acabó la guerra. Pero no lo hacen, ¿no? Entonces como el punto de que ustedes quieran tomar, decidan. Pero como sea, el tema de las sanciones es muy presente porque acabando la Segunda Guerra Mundial, se hizo una reunión de economistas en una cosa que se acabó llamando el Bretton Woods, que eso es un lugar geográfico. pues Y ahí se reunieron un chingo de economistas para decir cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar. Y una de las soluciones fue muy lista, que no mucha gente le gustó. Y esto es una, comenzó una batalla cultural de otro tamaño donde dijeron si hacemos que los países tengan interdependencia económica, ya no se van a invadir. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un acuerdo internacional como el NAFTA, entonces ahora... Pues, o sea, si Estados Unidos llegara a invadir México por algún motivo, se da un tiro en el pie porque el nafta no pierde, pierde, pierde Estados Unidos en automático. Lo que no esperaban es que alguien como Rusia dijera Ay, me vale gorro, no? Y entonces entran así como ebrio, echando <ríe> a cada desmadre. Son como pinky cerebro, pinky mordiendo el maíz electrocutado 100 veces y le vale gorro. Como que se, se supone que eso es malo, no? Señor Putin, está mal lo que está. Entonces el punto es que, no solo se está dando un tiro de pie, está destrozando la economía rusa, sino que mucha gente está tomando acciones contra Rusia, no tipo de que no les por ejemplo, no sé, hay servicios que ya no funcionan en Rusia. Eh, gente, creo que Twitch ya no le paga a los streamers rusos, cosas así. Y también pueden aplicar sin mandar una sola bomba a Rusia. Pueden aplicar presión vía lo económico, como hacer a ocupar sanciones. Una de las más importantes es esta del tema Swift Swift. Por si no saben, es el clave mundial. O sea, si ustedes quieren enviar dinero ahorita a un banco en Ecuador, ese banco muy probablemente tiene un código SWIFT y su banco aquí en México también tiene otro código SWIFT. Entonces el modo de hacer transferencias internacionales es por medio de una cosa que se llama un, un wire transfer. No sé qué chingados traduces en español. Eh, transfer Seguro se llama transferencia wire. No. Vamos a ver cómo a qué traduce esto. Transferencia bancaria. Okay. El punto Un wire transfer es un formato de transferencia que se hace usando este sistema SWIFT. Y entonces al sacar a Rusia del sistema Swift es como quitarle su cuenta bancaria. Por consecuencia, la gente entonces o sea, tiras los bancos y el valor de la moneda a piso. Entonces dirían esto recupera las criptas, no sé qué, de aquí que cambien toda la economía para que funcione sobre cripto. Todavía van a sufrir un chingo y mucha gente no va a adoptar la cripto. Entonces el punto aquí es ponerle presión a la gente rusa para que se queje contra su gobierno ¿no? y de paso también quebrar a Rusia en lo más posible. Si lo piensan, esto fue exactamente lo que pasó con la Unión Soviética. La Unión Soviética, entre todo y todo, perdió guiño guiño porque quebró. Llevaron estos países o este grupo de países a una literal bancarrota económica y luego no quedó más, sino pues dejar que se desmoronara todo el mierdero y seguimos en eso. Entonces se los comparto porque hay que tener millones de modos de ver esto. Dice Diego Morales: que voy a compensar que Estados Unidos no, no ha invadido. Pues sí, por supuesto, Estados Unidos. Para la gente que dice Estados Unidos nunca no haría esto, piensen que Estados Unidos invadió Cuba por el mismo motivo que Rusia invadió supuestamente Ucrania. No, no más que eh, la invasión de Ucrania al parecer está llena de falsedades por parte de Rusia. Por ejemplo, en la tele rusa, según lo que se está comunicando, es que las muertes en Ucrania son por grupos separatistas en Ucrania, no por los rusos. Y entonces son estos como grupos paramilitares quienes están atacando a los, a los ucranianos mismos. Los rusos llegaron a liberar y a dar la mano. Hay unos videos virales que también tómenlos con una kilotonelada de sal, porque vienen también de una propaganda política, pero donde muestran, por ejemplo, a eh, militares rusos, que también son chamacos por lo general, llamando a su familia en Rusia y su mamá no les cree que están en Rusia. Es de mamá, estoy en Rusia, fui capturado, tal y tal. Es de... Ahhh porque estos chamacos a muchos no se les dijo que iban a Rusia. Se les dijo que estaban en entrenamiento militar. Entonces hay tantas cosas ahí eh, de lo que está pasando, pero les quería compartir que hay un website que rastrea las sanciones económicas y ven, por ejemplo, eh, Airbus y Boeing. Entonces ya no están entregando aerolíneas rusas. Visa Mastercard, American Express suspendieron operaciones en Rusia. De HL tampoco. TikTok eh, ya no permite streams eh, y, y todo esto está haciendo Adidas, Shell, IKEA, no como que ahí se los dejo para que sepan que esto existe. Y demás. Dice, y ya dice que subimos a que código fuente. Se han expuesto datos más de 300 mil usuarios en México. Un hackeo al código fuente de quien. Dice, dice, yo tengo muchos individuos encontrados por la guerra. Amor Rusia estuvo en intercambio en la uni. Eh, Rodrigo Torres dice más. Todos los conciertos que están cancelando en Rusia supongo que afecta a la gente. staff, músico seguridad. Exacto. Y entonces yo sé que suena culero, suena como no mames, pobres rusos que los están tratando mal. Es como si por el otro lado, o, o sea, los rusos están o sea hay muertos. Saben, es como que en fin, Um, ella dice: Perdón, hackeo Mercado Libre. Ah, alguien está diciendo justo que cambiamos nuestras claves, no Janice um, dice: Va oh, a haber un mini roja el poliamor. Viene, hay que falta, falta. Díganle a Elisa, edítalo. <risa> dice de quién ándale. ya dice: ¿qué opinas de los TikTokers ucranianos con el mismo mensaje? Yo lo tuiteé. Sí, exacto. Eh, no son de ucranianos, son rusos, son tiktokers rusos. Es que, y, y, y esto lo hablamos la semana pasada. Viene también un mini roja del tema. Pronto, ojalá. De cómo Rusia es la capital de la desinformación en redes, la neta. Eh, tanto así que los bots mexicanos es más saben que se los va a mostrar. Es que pensé, ¿será que se lo muestro? Eh, búscalo. Dame unos segundos mientras busco esto. Los bots mexicanos en parte son rusos. <ríe> Eso es impresionante de ver. Pero lo digo porque eh, a ver cómo busco esto los rusos. Ja, ja, ja. Eh, es que lo mostré en el roja pasado. Carajo. El punto es que las granjas de bots encontré un video que lo hablé. Aquí ah, es. Uy, no manches. No puedo creer que sí lo encontré a fin de cuentas. O sea, encontré un video la semana pasada que estaba mostrando acerca de cómo eh, esta gente hace eh, y opera las granjas de bots. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Cómo funciona este negocio? No puedo creer que lo encontré. güey Entonces es un video que mostré la semana pasada de una persona que tiene una granja de bots y que suelta la sopa y cuenta por qué no? Entonces esto es lo que está diciendo. Dice cómo hace para sembrar noticias falsas y demás. Pero el punto es que parte de lo que dice el cómo hace para que funcione? Voy a nomás poner esto este, en español. Aquí contrata y no sé qué, no, estas cosas ¿Cómo funciona la granja de bots. Vamos a ver si encuentro el en momento en particular. Porque aquí justo da un ejemplo de cómo y de dónde vienen y cómo conecta el sembrar eh, noticias falsas. Pero esto es lo impresionante. Luego de toda la entrevista salen a hablar otra vez afuera y chequen esto. Escuchaste lo que hacen en Rusia. Uh, en like Rusia. ¿Vieron eso? Esto lo mostré la semana pasada. Este güey está operando un chingo de cuentas falsas en Twitter. O sea, bots. O sea, es que llegan a insultar no sé qué. Y lo que dices nuestras cuentas son rusas, porque Rusia es una de las centrales del botismo. Hola, <risa> este muerto dice nos descubrió. <risa> Capitán Garra dice cuando la cotoriza tanta gente diciendo que quienes están mal son quienes se ofenden. No, no mames. Eh, <risa> dice María, mal, mala mía. Pero dice Ophelia sacando los recibos total. Entonces, eh, Tengan presente que si bien hay desinformación desde todos lados, hay algo ahí donde Rusia en particular ha tenido por muchos años esfuerzos para esto. Dice Cargo traes en escaleta el fake green screen de Putin. Este lo debería de haber puesto. <risa> eh, pero si sí, esto pasó también este Putin. El güey es que una de las cosas que se dice de Putin, es que se supone como que dicen que está encerrado en un búnker, no que eso demuestra su atención. Eh, o sea, como qué tipo de lo que tiene en mente estas cosas? Y entonces él dice cuál búnker, cuál búnker? Si yo estoy aquí en reuniones con un chingo de gente. Entonces aquí justo platica de una o sea salió este video de una reunión reciente que acaba de ser con no sé quién y el tema. A ver si lo encuentro es que creo que es este. Eh, en algún momento, el güey pasa la mano frente al micrófono y sale totalmente. Lo va a buscar en Twitter más bien. Este, of course, Putin. El güey de repente atraviesa el micrófono, güey. Esto, esto es lo más impresionante. Eh, from. Aquí está. Entonces, esto es lo más, lo más. Okay. Esto es bien cucú. En ese mismo, en esa reunión que está teniendo con gente, su mano, de repente atraviesa el micrófono y entonces la banda se enloqueció porque es como de claro güey y si te fijas la iluminación no es la misma y no solo aquí sino más adelante en la misma reunión ya lo cacharon también el güey tiene una taza de té de de como un, o sea, una jarra inmensa de té y la pone en la mesa y en el reflejo se ve que está en la oficina vacía en un búnker y entonces lo cacharon con pantalla verde y que no se les olvide que el presidente ucraniano es comediante como nos lo han recordado millones de veces entonces, ¿qué hizo el presidente ucraniano cuando salió esto y se volvió súper famoso este video? Dio al final de su conferencia de prensa esta operación. Me <ríe> mucha risa, güey. Es de claro, por supuesto, el comediante en acción. <ríe> Para decir aquí sí estamos y yo sí soy real y yo sí puedo mover los micrófonos. Pero bueno. El caso. Entonces, pues eso es, es como sepan que esto también. O sea, por supuesto que viene la desinformación de todos lados. O sea, Estados Unidos es campeón en la desinformación. ¿Qué tanto? Piensen ustedes cuántas películas, sobre todo las de terror, pero cuántas películas gringas acaban con la policía, no? El final es después de todo el les llega la policía uh, y muestra millones de coches ahí. Eso sucede porque los departamentos de policía estadounidense le pagan a Hollywood o a quien está haciendo la película, fondean la película con tal de que digan que cuando llegó la paz, llegó la policía. Quieren bajita la mano programarnos para que pensemos Ay, ya se acabó ya que llegó la policía. Saben eso es propaganda, vil propaganda tal cual <risa> y, y todas las transformers las paga el, este, el servicio militar estadounidense. ¿Por qué? Porque los militares son súper chidos. <risa> Entonces eso también pasa o sea, Estados Unidos, por supuesto que también es parte de esto. No más que sepan que Rusia tiene un esfuerzo para mí muy interesante de desinformar en redes. O sea, se metieron a ver cómo rompemos las redes como nadie lo había hecho antes. Eso quería es decir eso. Otra sea, dice justo del robot de Platón y preguntas sin ¿sí, cómo vas hablando de la ciberguerra y la guerra de los memes. Exacto. Y el mío viene pronto. <risa> dice hay un video que corre por ahí donde una chica habla sobre que Ucrania no es la blanca palomita que todos dicen que es y Rusia. Sí, por supuesto, hay matices, hay matices de todo esto, pero como sea, sí es verdad que es un país que está siendo invadido eh, injustamente. Peter Monarres dice a ver, Ophelia, mueve tu micrófono no esto es fondo verde yo 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 sí confieso mis falsedades o sea sepan que yo no estoy donde estoy todo este show se graba en un estudio en hollywood y, y por eso por eso hago giras para ir a verles en fin bueno otras cosas que sucedieron esta semana que les quiero compartir a veces lo que hago es que levanto estudios y les quiero compartir una locura casi que le dedico el rojo a esto pero pues el 8m quizás la próxima semana pero tengo un rojo atravesado de las mañas y técnicas que usan para manipulizar para carajo. Fere, pf, qué cosa que trabaja comunicación? Tengo un rojo atravesado de las mañas y técnicas que usan para manipularnos en el súper. Entonces, por ejemplo, han comprado en Costco, no Ubican que comprar en Costco. Es incómodo. Las cajas están ahí todas mal puestas y tienes que ir y buscar. Hace nada me enteré que es a propósito. Mejor dicho que Costco sabe que esa mentalidad de yo le estoy rascando, yo le estoy buscando le alimenta a la gente su ludopatía o sea, a la gente, quiera lo o no le gusta ir a buscar descuentazos en Costco entonces, en vez de poner los descuentazos fáciles de encontrar organizados y con una no sé luz o un marcador diferente y aquí están y todos puestitos fáciles, lo que hacen es que dejan el mierdero para que tú puedas como ir a buscar tesoros wey. Y me voló los sesos cuando descubrí eso. Entonces esto cuando se trata de retail y las cosas de venta eh, hablan mucho de cosas que son muy básicas para nosotras y me les comparto otra noticia que voy a añadir a ese roja cuando lo haga y van a decir, oh yo no los presentaste, pero lo", en fin una noticia de un estudio que descubrió que los carritos del súper. Pueden tener una interpretación diferente según el cómo los sostenemos. Ok, entonces les voy a mostrar dos fotos o dos ángulos de entender los carritos del super. Ese es el carrito del super, como lo entendemos, como lo conocemos con la barra horizontal y están experimentando para ocupar carritos con una barra vertical o paralelas. Si, si ven, este es más, voy a quitar aquí nomás la imagen para que vean. Aunque okay, si ven que esta barrita, si ¿sí ven cómo se agarra este, suena una estupidez. Eso un, suena bien tonto. Es como de no mames. es nada. Bueno, resulta, que el uso de los músculos a ver si lo a ver si latino eh, el uso de los músculos. Eh, este eh, A ver, aquí está la barra horizontal. Ok, el uso de los músculos tríceps que se usan cuando mueves la barra horizontal. Lo relacionamos con alejar cosas. Aléjate, vete, no el uso de los músculos bíceps. Lo relacionamos con atraer cosas. Te abrazo, sostengo, entonces, si diseñan el carrito para que lo operemos así. Y el problema es que esto es una realidad estadística, o sea, comprobado. Lo quieres tener más cerca. Esto me rebasó, güey. O sea, lo que topan es que si cambias el carrito para que tenga el diseño de lo traigo a mí en vez de, de lo empujo, la gente cuida más las cosas que hay ahí adentro. Los compradores que usaron el carro estándar gastaron en promedio de este 22 libras en una tienda. que ellos con un carro paralelo gastaron en promedio 29 en el transcurso de su visita. Una diferencia muy notoria. Y entonces hay varios estudios que se han hecho de encima de esto. Y no lo duden en 10 segundos que apenas Walmart se entere de esto que es ya, porque muy probablemente fue quien pagó este estudio. Eh, van a cambiar todos los carritos en todos lados. Les estoy diciendo que... Dice, Caro, me está haciendo que el carrito también es un tema de marketing por su pollo. Claro que sí. Toda la experiencia de entrar a un súper es parte de este diseño hiper planeado del marketing. Digo, si tú quieres vender un producto en un súper, el súper te va a cotizar diferente según dónde lo pone en el anaquel. Todas las cosas que están en el anaquel a nivel de la vista valen más. Porque tú vas caminando y tú vas mirando aquí. Entonces, si algún día quieren buscar cosas más baratas, simplemente busquen abajo o arriba. No más porque el super le está cobrando menos a la gente que está vendiendo cosas que se ponen abajo o arriba. Y la parte más cara de todas es la que, es la que está en los, en los bordes. ¿no? O sea, como que se acaba el anaquel y tienes que dar la vuelta. Ahí donde das la vuelta, como te tienes que fijar por dónde estás dando la vuelta, ves los productos. Así que si quieres ahorrarte tres pesos, son tres pesos, pero a lo largo de la vida que y suman, no agarres la leche del borde sino ve al, al refri y agarrarla de abajo ¿no? entonces todo esto es parte de pero se los comparto nomás como estos estudios interesantes que topo por ahí y, y que quiero traer a un roja de cosas de, de modos en los cuales los supermercados nos manipulan si les interesa el tema avísenme aunque me a decir que lo primero que hago, Gen Ruby 18 en familia que está desarrollando inteligencia artificial para identificar las emociones de los compradores cuando en un producto y así mismo su recorrido por toda la tienda total. Ándale, no más roja me dijo que me robe los carritos en Australia. Cuando viví en Australia, tú puedes sacar los carritos y llevártelos a tu casa y luego la manda, los deja ahí afuera y existen servicios que van a recoger carritos por todos lados. Wey. No, pero bueno, este eso era en Sydney o sea capaz de sí en según ciudades. Dice no es que el carrito se la dé, que muchas veces no encuentres canastas que eh, productos randomes estén todos lados, ofertas en rojo sobre presa y también hay desmadre con eso. Por supuesto, Le cruz, cruz dice las carreolas son con agarres verticales. Wow. Ándale. O sea, las, las carreolas son. ¡Much! uy no lo había pensado. Tienes toda la razón como una carreola. Habrá quien piensa en su comida como sus bebés, güey, Gamaul antes dice por qué te fuiste a Australia? Porque México está bien pinches chido. Si me hubiera quedado en Australia, yo no hubiera sido la persona que soy. Y lo juro en México. Es un lugar muy bonito para desarrollar Ana María Costa dice refiri para monitorear los productos que más se regresan. Yo siempre me he hecho la pregunta de por qué hay caja al final? Eh, como que a mí me gustaría que el carrito sea la caja, lo pones en el carrito, se cobró lo devuelves, te devuelve el dinero. Me explico o capaz si se finaliza la compra ya cuando sales, no? Pero ya que lo pones en el carrito, ya lo tienes, ¿no? Entonces, porque tengo que luego sacarlo para que lo escaneen para volverlo a meter? ¿no? Siempre me ha sorprendido eso. Caro dice, cuido solamente el carrito así cuando tengo objetos de vidrio, cosas frágiles. Yo uso de los que son de jalar, ¿no? Eliwich dice, los carritos del súper no tiene una sección que es para poner tus bebés ahí. Sí. a <risa> dice, quienes se apoyen llevan el carrito encorvados. Eh, y dice Pablo Elías. ¿Habrá impacto en México con el tema de Rusia y Ucrania? Y claro que sí, por supuesto. Tanto así como hay temas de transporte y demás. Y, este, si Estados Unidos se entra, peor. Um, Pato Sánchez es muy interesante de hecho parte de lo que está pasando ahorita es que los precios de petróleo el gas y demás están disparados eh, y eso ya nos afecta para bien o para mal Pato Sánchez dice muy interesante de hacer algunas formas pero me gustaría mucho ver eso, de tácticas como las cajas supuestamente express, la manera en que se organizan las filas sí, total, total total um, Nathaniel dice, tal vez en unos años sea así Mesli dice, así son las nuevas tiendas de Amazon no tienen cajero, sí, es muy normal eh, en un chingo, digo eh, me, Me ha pasado mucho que voy a tiendas en Estados Unidos y para que te hagas un cajero humano toca llamar a alguien. No, eso pasa. Walmart Gringo ya tiene el Scan and Go. Exacto. Pero yo digo en el carrito, no o sea, no solo que lo tengas que sacar, escanear y volver a bajar. No, o bien dice, donde el carrito caja ya la hizo Amazon. Chay, quiero verlo. Wey. Qué chido. Roja está en rojo. dice y si se roban tu carrito, como suele suceder, <risa> esta es una buena pregunta. Este, Adri dice que se va a bañar y la bate y todo Adri <ríe> bañese, en fin, em, eso eh, se, los, se los comparto como noticias, eh, eh, y, pero bueno, luego les tengo otra noticia de temas de neurodivergencia, son temas que yo sé que no siempre levanto en roja, pero quiero que sepan y se los comparto, es un estudio nomás, es una cosa que encontré que dije, uy, se los quiero compartir porque wow. y es un estudio que topa, que las personas con trastorno de déficit de atención o hiperactividad, o sea, el TDAH, tienen o tenemos. Miren, el autodiagnóstico puede medio existir. No se las crean siempre. Saben como que si ustedes entran en un espacio neurodivergente, el autodiagnóstico ayuda porque a veces es muy difícil que nos topemos. Entonces, si se identifican con esto, no quiere decir que tienen o conviven con TDAH. Nomás que me dio mucha risa porque es como cuando de repente hablas con alguien neurodivergente y te dice... O sea, la gente neurotípica no escucha el refri todo el día <risa> y es de pues no, pues vea pues o siendo trans, la neta a mí todavía me sorprende mucho que existe gente que no se cuestiona el género todo el día. Saben <risa> No, como que es de o sea, me estás diciendo que hay vatos que son vatos y ya y nunca tenieron ni siquiera unas dudas. Que, que, Entonces nada, yo convivo con la empatía dentro, dentro de eso. Pero el punto es que, Dentro de las neurodivergencias está este tema de la gente que tiene o tenemos déficit de atención o hiperactividad. Yo me incluyo ahí, aunque es una autoinclusión no tengo diagnóstico nomás que me identifico con muchas cosas y con esta me rompió los sesos. Porque ahí les va la noticia. Un estudio encuentra que las personas con trastorno por déficit de atención o hiperactividad TDAH tiene una frecuencia significativamente mayor de síntomas de acumulación <risa> en comparación con la población general. ¿Cómo así? ¿Qué síntomas de acumulación? Jording. O sea, si ustedes coleccionan, si ustedes guardan cositas solo porque sí, triqui y demás y jordean y tienen sospechas de la neurodivergencia o de que tienen ADHD o TDAH, como le llaman en inglés o en español, pues lo que dice el estudio es que en el caso de la gente neurodivergente se está recomendando que se comience a supervisar también si la gente jordea como un data point más que es jordear, acumular es tener coleccioncitas, es guardar tracks, es, es o, o ya de plano es tener, o sea, el clásico, o sea, gente que es extremadamente jorder, no? O sea, que ah, sí, yo tengo mis casas todas, no? <risa> eh, dice, dice Denise, o sea, eso no lo hacemos todos? Pues al parecer no. Miren, yo colecciono todo para mí. De hecho, le tengo miedo al olvidar, entonces guardo de todo siempre y cuando tenga recuerdos asociados. ¿no? Y entonces les, les diré la cantidad de cosas que tengo yo acá y yo me considero jorder. Entonces no quiere decir, ojo, correlación y no es lo mismo que, que causalidad, no? O sea, no quiere decir que si jordean ahora son personas neurodivergentes, simplemente que lo que está diciendo es que hay una evidente relación o bueno, correlación entre la gente con TDAH o que vive con, con TDAH y gente que jordea. <risa> entonces dicen se debería o es un gran indicador. Se debería de estudiar que se si acumulan. A lo mejor esto es un data point más en el diagnóstico. Entonces ahí se los dejo para bien o para mal. Es un estudio en millones y entonces me dio mucha risa porque es como de así. Ah, o sea, me están diciendo que la gente neurotípica no acumula todo. <risa> Denis dice justo por mí olvidar guardo cosas cosas que uno me metió a estudiar fotografía total. y dice relación con la situación. Chale le dice yo jordeo comprando libros de arte películas animadas películas. Alguno dice pensé que no el mozo en la ropa en la cámara normal. Dice Wendy yo tengo cartitas de la primaria. Daniel dice que me acepto bisexual todos los días tengo presente que soy de la comunidad cuando me creía hetero no me decía diario no soy de la comunidad. Sí claro pues es que eso es lo que es lo que pasa con los espacios este eh, hegemónicos, ¿no? Que nos enseñan a decir ¿De la normalidad. Ya dice, no toques mi basura. Elinguichi dice, o sea que el resto no colecciona las etiquetas de la ropa. Yo <risa> creo que yo sí colecciono las etiquetas de la ropa por varios días, güey. Ah, tengo derecho, dice como que la gente neurotípica no tiene todas sus libretas desde la primaria ah, dejen de decir qué más coleccionan ustedes qué fuerte, tiran las cajas de la paquetería, yo igual las guardo por semanas yo tengo literal ahí las tengo, ahí tengo las cajas hasta que ya las tengo que sacar, me tomo un rato no tengo ni diseño, colecciono opiniones en comentarios <risa> just, yo siempre guardo cosas según yo porque pueden servir después luego tengo que obligarme a tirar lo que no uso sí, entonces de nuevo eh, <risa> o oh, le estoy muerto dice. o sea los cuartos no son así anotado humanos ¿y si tú crees que la pandemia más grave de la actualidad sería la, la, la salud mental, um, yo creo que hay muchas cosas que son parte del de comportamiento normal del cerebro. A ver, como seres humanos es impresionante que nos podamos comunicar tantas personas. Wey. O sea, piensen en el milagro que es la comunicación. Tenemos una bola de químicos acá que se comunica por medio de intercambio de electricidad <risa> y luego eso hace que se mueva también vía pequeños hilitos con músculos que son estos grupos que tenemos por ahí orgánicos que hacen que nuestros huesos se muevan para empujar aire y ese aire luego pasa por entre otra serie de músculos y le damos forma al aire en un código estándar que tiene que atravesar un medio estándar para que le diga otra persona y haga que vibren sus timpanitos y esa vibración luego la interpreta otra serie de químicos que se comunica por medio de intercambio de electricidad y entiende no es como de no mamen güey pinche locura que es que yo pueda decir una palabra y que alguien más diga sí saben y entonces dejando todo eso y ni hablar que nos estamos comunicando por medio de internet es impresionante que tantos cerebros crezcan igual a ver siembren dos flores, árboles, no sé lo que sea, pongan dos semillas lado a lado, no van a salir tan iguales, salen parecidas y sí, pero no van a salir las mismas. güey Por supuesto, y entonces es impresionante que tantos cerebros sean tan coherentes. En eso, yo creo que por supuesto que hay un chingo de divergencias que la gente dijo, es una divergencia. Entonces, más que la crisis o okay, que no, que se yo creo que es casi esto es parte del ser seres humanos que tenemos millones de modos de interpretar y no más se dijo, esa es una enfermedad, <risa> ¿saben? Pero capaz sí, no sé. Capaz si sí, tener TDAH es parte de un, un modo de ser seres humanos, como ser zurdos, saben? No ese tipo de cosas. Como que hay que entender que también hay un chingo de cosas que ahorita lo procesamos como enfermedad porque gente, un grupo de gente asumió que existe lo normal, no? Y es de no mames, wey, pinches doctores. A ver, esta plática la tuve en redes hace nada con Zenia, quien es una mujer trans super chida que está, eh, eh, está investigando el tema de la salud divergente no porque esto de la nutriología y demás. Y entonces estaba haciendo la pregunta en redes de cómo se hace para hacer el cálculo de consumo calórico para la gente no binaria, porque hay unas fórmulas, o sea, un nutriólogo, nutrióloga o nutrióloga cuando tiene una persona enfrente y le tiene que hacer su cálculo de que se come, no sé qué, todas esas cosas hace cálculos de más o menos cuánta energía consume cada persona. Y hay una fórmula que dice las mujeres consumen tanto y los hombres consumen diferente por pues porque sus cuerpos son diferentes, no? que a mí me suena raro porque es como de mujeres según quién y hombres según quién, como todo con la ciencia. Pero esas fórmulas existen y estamos teniendo esta plática y la pregunta es el de dónde salieron esos valores base para decir que si son los hombres y así son las mujeres resulta que salieron de un estudio que se hizo. Si mal no recuerdo en 1909 y se hizo como con 100 personas blancas europeas y de ahí, Toda la nutriología del mundo se agarra para decir así son todos los hombres y así son todas las mujeres. No hay una sola mujer trans, no hay una persona negra, no hay una sola persona que no sea ni siquiera europea en ese estudio. Y sí, se ha rehecho ese estudio, como en los 80 se volvió a hacer, que también me parece lo suficientemente viejo como para decir, yo creo que ya la gente cambió un poquito, sobre todo porque hay gente diversa. Y oh, por supuesto que no hay gente no binaria en esos estudios. Y entonces, si eso es ahí, <risa> ¿quién sabe cuánto de, lo, de las neurodivergencias son? Que una vez el doctor, o, o sea... ¿Saben por qué se le dice Asperger a la gente Asperger? Por favor, no lo ocupen, porque el doctor Asperger, que era un literal nazi, decidía qué personas que están en el espectro autista podían ir a los campos de concentración a trabajar y cuáles no, porque decía este todavía sirve para trabajar. Por eso es que se dice que la gente Aspi es funcional. Wey. Por eso es que, por favor, si podemos cambiar una etiqueta, aquí hay una que no está tan chida, No. Y mucha gente se comenzó a dar cuenta hasta hace muy poquito, hasta hace nada. A mí me hablan de eso sí, y no sé qué. Pero el tema es que de ahí viene la funcionalidad de la gente en el espectro, que, que había alguien que decidía que era funcional para ir a los campos de concentración y las otras personas adiós. ¿no? Entonces, ¿quién sabe cuántas de las neurodivergencias realmente son estudios que se hacían? Pensando que la gente normal eran los blancos europeos de 1942, por dar un ejemplo, ¿no? Patricia dice el sistema mexicano equivalente está bien viejo. Quieren enloquecerse con otro dato? Porque la ropa no nos queda. Se han, puesto, pues, han a pensar que hay muy poquitas personas que pueden ir a una tienda y ponerse la ropa y que les quede. Sobre todo en México. Resulta que las tallas de México se deciden por una encuesta que se ha hecho. Creo que se hace eh, cada tantos años, pero eso, la metodología sigue siendo la misma, que es un estándar que se midió en Guadalajara. <ríe> y entonces en Guadalajara se creó un estándar de cómo son las personas mexicanas, las mujeres así, los hombres así. Evidentemente, ni una persona atrás, ni una persona divergente, ni una persona extranjera, ni una persona, saben solamente gente de Guadalajara, de hecho. Y entonces, según esas tallas y medidas que salieron de esas personas de Guadalajara, se hacen todas las tallas para todo el país. Por eso es que en la industria de zapatos se cree que las mujeres no podrían nunca en la vida tener tallas más allá de siete. Hay algunos zapateros o zapateras que son bien punk y hacen ocho o nueve y hasta 10 saben pero el tema es que de esa encuesta de ese estándar que se hizo una vez en Guadalajara es que dijeron ah, no, pues en Guadalajara no hay ninguna morra que tengas zapatos talla ¿no? entonces no se deberían de hacer hay gente que lo respeta entonces hay algo ahí donde parte de el que existan cosas que consideremos neurotípicas y neurodivergentes no dudo que vienen del hecho de que alguna persona culera hizo exactamente lo mismo que pasó con esto de los cariotipos alguien en la historia de la ciencia vio que tenemos cariotipos XY, XX y un chingo más. XX, Y XX, XX, ¿no? Todos esos. Y dijo, ¿cuáles sirven para reproducir XY y XX? Los otros pues también, pero con pedos. Entonces, estas vamos a borrarlos, güey. O sea, lo normal es esto. Todo lo demás es anormal. Es de no mames, güey. ¿Cómo deciden eso? No, claro. Pero si tú vienes desde una ciencia... Que se crió en un sistema donde se le enseñó a la gente que venimos al planeta a reproducir porque iglesia. Saben? Entonces, pues, por supuesto que cuando ves que hay cariotipos que no sirven para reproducir explícitamente o con, con tanta facilidad por algún motivo, no sé, entonces, dicen, oh, esos son deformes. Y dicen, no mames, güey, claro que no, son también parte de la experiencia humana. Es como si vieras todas las flores y una que no sé si vieras este eh, todos los tréboles, no? Y entonces dices solamente los que tienen tres son tréboles, los demás no. No mames, estás borrando un chingo de la realidad, pero bueno, el caso ni hablar de cómo justo hay mucha ciencia por rehacer. Meliwich dice neurodivergencia, es el espectro que dice el TH, el déficit de atención, es hasta lo que sé. Sí, exacto. Pero es que digo, por supuesto que va. ocupemos la palabra divergencia, pero es de cuánta gente creen que es neurodivergente del mundo? Saben la neta, seguro, seguro hay más gente neurodivergente que lo que hay, no sé, chilenos. Me estoy inventando esta estadística, pero no le dudo que si le rascamos, hay tanta gente neurodivergente que últimas, porque es simplemente es como, como a mí me gusta decir que la neurodivergencia es como ocupar otro sistema operativo y ya saben. Como para decir existe lo normal y las divergencias, no? Pero pues bueno, ya lo estamos usando. Fine. Pero, pero es parte de la experiencia humana de todos modos, no? Anthony dice yo siempre estoy en problemas con los abrigos, Dice Not Paulín: no, 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 que se si voy a la mole. No, no había planeado ir a la mole todavía, pero siempre se hace aquí cerca de mi casa, entonces igual y sí. De modo, dice, si no me equivoco, lo que se me lo pasó con IMS, solo analizando hombres blancos cis. Sí, sí, total. Igual es igual a sí, a Greed Youngman dice, sí. Greed dice que el sistema no considera la diversidad, entonces la gente neurodivergente tenemos que adaptarnos y hasta medicarnos para entrar en el estándar, por su pollo. Jen dice, muchos somos software libre, por su pollo, claro que sí. Fer dice, ¿cómo se puede saber si uno es neurodivergente? Pues hay diagnósticos. Pero bueno, Wendy dice ¿sí eso una expresión TLP. Exacto. La neta sí, es que así es. Moglican dice yo tengo autismo funcional. Nivel una vez así me gustaría así me usar el término Asperger, porque si les digo que tengo autismo me discriminan. Exacto. Sí, la verdad es que se logró crear una cultura de que la gente Asperger es la palabra y es funcional. Y nomás hasta ahorita comenzó este movimiento de decir o sea Asperger era nazi, <risa> pero porque la gente no sabía. Y entonces el tema es que definir este quién es funcional y quién no de por sí es hacer el valor de la gente según su capacidad de contribuir a la sociedad. ¿Saben con qué hay tanto ahí están tan roto, pero sí entiendo, por supuesto, también del otro lado ese tema de que de hecho existe una suerte como discriminación positiva, porque hay gente que piensa que el estar en esp espacio Asperger te hace genio o genia, y entonces no, como que hay muchas, muchos matices, millones de matices si volvemos a las etiquetas. Por supuesto, te voy a decir algo, o sea, con todo, perdón, pero este Jan es una etiqueta y te la pusiste tú y yo te la respeto. Sabes, es como que por supuesto que tenemos que analizarlas, convivir con ellas. Eh, hay, hay mucho ahí. Meli dice de paso que los profesionales de la salud mental también pueden ser capacitistas si no darles correctamente un diagnóstico. Así que busquen siempre segundas opiniones. Total. Y también hay género. Um, hay una cantidad ridícula de mujeres que no se les diagnostica algunas cosas porque las mujeres no son así. Y hay una cantidad ridícula de hombres que les sobrediagnostican otras cosas porque los hombres no nacen así. Todo eso, todo eso. Pero bueno, el punto es, volviendo a la noticia, um, este caro eh, <risa> dice cómo no todo el mundo colecciona, ex tóxicas <risa> Ahí les dejo. Eh, si, si acaparan, el acaparamiento debería de ser un factor más a considerar en los casos con TDAH. ¿no? Cristian dice con cabello de calor, siento que te pareces este eh, a Mauricio, pues claro que sí, Mauricio es una persona muy chida, era yo en mi época tomboy, pero bueno, este qué más tengo yo para compartirles a ustedes? Ah, nada más, solamente les quiero compartir noticias de temas LGBT. <risa> vamos a la, a la hora, vamos sensual. Dos cosas porque eh, que quiero nomás mencionar en este show. Eh, este, aquí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La... <risa> reconoció el derecho de las infancias trans de Puebla a decidir sobre su identidad de género con la modificación de su acta de nacimiento. Qué quiere decir esto? Pues nada, que la Suprema Corte ya dijo que sí. Esto quiere decir que ya automáticamente se puede. No, pero pues que ahora eh, por lo menos tenemos un sustento legal para ir contra la gente que dice que no. Y estas cosas no como que también esto, esto aquí comienza. Esto es parte del inicio del proceso. Entonces sepan que esto sucede. Esto es súper positivo y, y demuestra que pues sí, hay mucha gente que apoya entre lo legal y pues toca evidentemente eh, trabajar con eso. Paso. Muchas gracias. Homosensual tiene un banner de alegres y violetas sí, y se me había olvidado. Cómo les quiero gente chida, güey. Gracias, millones. Bueno, otra cosa que hace, por eso es que queremos. Bueno, otra cosa que pasó esta semana, el matrimonio igualitario apareció en Yucatán. Cuando se tomó esta foto, yo estaba en Yucatán y no pude ir ese día. Y pude haber estado ahí, me pude haber estado aquí, aquí, sentada, aquí al lado, aquí, chucha, al lado de ti, de Karel. Saben cómo que eh, no fui. Pero bueno, el caso es que Yuka tenía mucho tiempo peleando esto. El caso me acuerdo que ese día lo que sucedió es que la gente que votó en contra se votó de modos anónimos y se hizo esconder. Y entonces era quien puso el voto. Pues no, o sea, no sabrás nunca. Así que tocó primero pelear cómo es posible que se estén poniendo votos anónimos. Salió eso. Y entonces, luego ya que se puso, ya que se pudo poner el voto en público, entonces tocó pelear poder tener el voto, ya que se pudo poner, ya que se pudo pelear tener el voto. Entonces ahora sucedió y que creen matrimonio igualitario ya está puesto. O sea, ya ahora sí es una realidad legal. Ya ahora sí hay matrimonio igualitario en Yucatán. Eh, vayan, consigas una pareja yuca, hagan lo que sea, pero sepan que esto sucede. Y se los dejo. Una noticia para celebrar. Wendy dice: si Te casarías con René. Sí. Um, dice <ríe> la pregunta de es, René. Este es, es, estamos en una relación muy chida. Ya dice que oso porque se esconden en botónimo. Sí, no manches, no Paulino y este <ríe> toma eso. Mauricio Vila total. Ana María Costa. Es lo que digo: no se puede ser una criatura que sí es eh, que no es civilización, aunque sea un pasito a favor de las infancias trans. Total, total. Es que además la batalla de las infancias trans lo que dicen es quieren hormonar a niños y es de no nadie. Máximo lo que se hace es demorar la pubertad, saben? Como que en el peor de los casos lo que se hace es por unos años simplemente bloquear testosterona y entonces luego ya cuando se sepa y demás puede. Y además les tengo una noticia. Si te hormonas. Puedes todavía no transicionar, saben? Hay una cantidad ridícula de morras. De hecho, cada vez conozco más morras así morras que quieren tomar testo y no quieren transicionar y dice, pues bueno, adelante, no, sigan, sí, sí, no o sea pueden. Pero el punto eh, este eh, es que ni siquiera se trata de obligarles a entrar a nada. Es de aceptar quiénes son. Es que cuando yo era chiquita, yo creía que comer tierra me iba a ser mejor persona. Pues bueno, en ese momento te dejamos comer tierra y en dos años después ya no <ríe> me explico como que hay algo ahí del eh, de eso se trata. O sea, el punto es ni siquiera hay que comer tierra. El punto es que tú puedas a una niña inscribirle y cambiarle su género en sus documentos para que pueda tener no sé seguro <risa> o para que pueda viajar o para que pueda inscribirse en, en su colegio y no le discriminen porque porque no llega esta persona que se está presentando así y es una, una niña chiquita y de repente dice Luis no y es de chale wey, porque está leyendo en esto y entonces eso le puede causar mucho dolor y violencia a esa niña o a ese niño saben como que el punto Así que lo que dicen es, permítanos cambiar sus documentos. Y si a los seis años o a los dos o lo que sea se arrepiente, pueden volverlos a cambiar. <ríe> es que la gente piensa que las transiciones son en un sentido. Y que es, es lo mismo que los vatos que le tienen miedo a limpiarse la cola porque tocan el botón gay. Pens, piensan que una vez se tocan el botón gay ya son gay para siempre. ¿Saben? Y es que un poco de... Pues no gay. <ríe> De hecho, ustedes pueden ser bisexuales hoy, pansexuales mañana y heterosexuales pasado mañana, por si no sabían. Entonces esto es parte del de problema que dicen que las infancias son estas. Les quieren manipular. Es de no mami. Es imposible casi convencer a tu familia que te apoye, pero bueno, esas que quieren apoyar. Entonces la verdad es que esto es una herramienta bien chida, porque sí, si te arrepientes, puedes volver a cambiar. En vez de obligar a los niños a que no jueguen con muñecas, eso sí es violento. ¿saben? obligar a los niños a que se corten el cabello eso es violento obligar a las niñas a tener el cabello largo eso es violento obligar a las niñas a usar vestido porque es lo que hacen las niñas eso es violento y para rematar si lo piensan es ¿por qué estamos obligando a una niña que se ponga vestidos que no quiere? porque tiene la vulva ¿saben? Y es un poco de qué güey? es una niña que haga lo que quiera güey eso es lo que piden estas leyes no es más ya Mateus dice ahorran dolor hacen sentir mejor a la niñez trans total dice abrir castel, el botón del diablo sí, total es diferente al timbre del diablo pero ahí va Ana María Costa dice No es determinante ni forever, a si ver si se puede garantizar sus derechos I am in Denise <risa> dice también comía tierra Belich dice aparte le hecho que la puerta ya es una una hormonación sí total en el caso de las personas si sí, pues, no tienen problema pero pues porque prohibir esa posibilidad a las infancias trans total además que ni les impacta porque además cuántas infancias trans hay algo divertido dice las míticas rezadoras que se hicieron presentes el día de la votación eso es verdad eso es verdad este día Hubo muchos memes de eso. Este día fueron mujeres súper ultra mega cristianas a rezar Pero bueno, en fin, esto es lo que tengo para ustedes hoy en noticias. Voy a pasar a la famosa cortinilla hiper mega. Pero. Y seguimos. Dice Talia Kiriarte, porque siempre les poner esto y todavía dice entre más chicas menos les duele. ¿Sabías que este cuento de el, que la gente negra y las mujeres tienen un umbral del dolor más alto? No es más sino o, o puedes es en parte el hecho de que ignoran la opinión de mujeres y de gente negra en la medicina. O sea, tipo de, ay, no te quejes, tienes el umbral del dolor más alto por ser mujer. y Pero te estoy diciendo que me duele. ¿No te duele? Eres mujer. Te duele menos. No. En fin. Muy bien. Ay, pues me quedo aquí un ratito. Leo lo que sea que me tengan aquí que escribir. Este. Yo aquí nomás sigo con ustedes y les leo. Y leo un poquito, perdón. Dice Blackhand una locura ser mujer y negra. Sí, la neta sí. Pues digo, en los espacios trans no hay nada más peligroso que ser mujer negra trans estadísticamente o sea es cuando las estadísticas se tiran a un peor Johnny Valencia dice como también existen dicen de los animales y por eso los maltratan total la neta, así Ana María Costa dice perforar orejas y la circuncisión son similares uy el tema de la circuncisión eh, súper comprobado que la circuncisión no ayuda es que la esmegma y no sé qué güey si tú tienes buena higiene y te limpias y demás no importa no importa nada la circuncisión en últimas es hacer una modificación genital solo porque a algunas personas les gusta que se vean más bonitos y me da entre comillas risa de comediante o sea risa boniculera o culera del total que esto suceda porque si lo piensan de esto nos culpan a nosotras personas trans quieren cortarle los genitales al no quien quiera hacer eso son ustedes conservadores religiosos saben como que ustedes personas cis hetero son quienes les quieren cortar los genitales a los bebés y ni hablar de la gente intersexual, que esas personas sí entran a darle este, unos, unas modificaciones genitales a unas personas que ni se lo merecen y es de no mames, güey. ¿Saben? Es impresionante que sea lo que hacen y de lo que nos culpan. Pero bueno, este dice y de paso ya lo hacen. Eh, le su muerto dice, eh, el voz tiene botón gay en su espalda. Es que dice violencia ginecobstétrica. Ahora hay tantas formas de violencia en medicina. Sí, total. Esto pasa. A ver, ¿qué más tienen ustedes aquí en el chat? Dice a mí me obligaron a cortarme el cabello que me hiciera llorar porque en la escuela era obligatorio. A mí también y me hacía llorar mucho Yo tengo muchos traumas por el corte de cabello. La neta, para mí es tema sencillo el cabello. No me llamo Juno, dice, no me cambio mi nombre de Sergio Ayuno. Yo me cambié mi nombre de Sergio Ayuno y me preguntaron que por qué me iba a poner un nombre de mujer. What? <risa> este y, y además, eso que no. También, porque los nombres tienen género. En fin, entonces, con primos y tengo el caso de una amiga que se llama Cristian. Chida, si la conocen, este, seguramente el mundo de los, de los streams, lo saben quién es quien. Me acuerdo que cuando se me decía que tuvo un chingo de problemas con su matrimonio, porque el matrimonio decía, no sé cómo se llama su esposa, pero vamos a decir Alexis no se llama Alexis pero bueno porque como llegaba llegaba a la iglesia sí sí este es el matrimonio estamos planeando matrimonio para Cristian y Alexis aquí no hacemos matrimonios gays de no es hetero <risa> eh, eh, o sea es trans no sabe y es de wey. chale güey, cómo joden por tantas cosas gente idiota Nathan y Saul hacer podría ser un plan de como decirle un familiar mi orientación sí te voy a compartir el plan Ophelia Pastrana para salir del closet ocupa a una tía o un tío o un primo o una prima o alguien que escuche eh, eh, este Tú, esa persona familiar, porque esto viene de la estrategia de la negociación. pienso que lo he explicado mil veces, pero va de nuevo. El punto es si tú vas primero y les dices y van a decir estás, estás en la locura, y no como que cómo se te ocurre? No sé qué, pero de repente llega tu tía aliada y le dice a tu mamá. Yo creo que tiene la razón. Deberías escucharla tu tía le va a dar un cuatro muy cabrón a tu mamá porque ella se va ellos van a quedar pensando, será que la loca estoy yo? Y ahí funciona el inception. Esto viene en la teoría de la negociación. Si tú quieres vender algo muy difícil de vender, tienes que hacer la propuesta tú y que luego alguien te valide adentro del sistema. Eso es uno de los millones de modos en los cuales se le enseña a la gente eh, a vender dentro de las estrategias de negociación. Y si no funciona, por lo menos ayuda porque en el de los casos tu tía te recibe, no? Pero el punto es que, si te ven a ti como la posición confrontacional, entonces va a ser muy difícil explicarles hasta que bajen la guardia. Pero si alguien les dice y hey, baja la guardia, se van a dudar de sí mismos y van a ser incepción. Una es una estrategia y de paso también dejo ahí en la mesa un no tienes que decirle a todo el mundo igual y el plan es aguántate cinco o diez años y después sabrán. También siempre ten presente que a veces pensamos diferente. O sea, depende de la familia, depende de lo que se haya dicho. A veces pensamos que no saben está el clásico de mamá soy gay y es de, sí, a los tres años le dabas besos solo a niños y a los nueve años hablaba hablabas solo de niños y a los diez años, no, y es como, yo no me acuerdo de eso, pero tus familiares sí pero varía un chingo, Leonel dejo un abrazo te quiero, te escucho mañana en podcast muchas gracias, saludos a Maite y Turralde besitos a Maite, gracias por estar acá, André dice, gracias por hablar sobre el tema Asperger, ¿Es que lo nombres de tu plataforma porque hay muchísimas información, de paso yo tampoco soy como bien pro en ese tema, no más que si sí, sí hay que hablar a mí, lo único que me salta todas las divergencias es la palabra divergencia. no Digo, la celebro siendo parte de las divergencias eh, y, 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 y me la propio. Queer no es parte de eso. Pero la verdad, verdad. Al otro lado, a veces pienso un. No mames, güey, tenemos una heladería con 66 millones de sabores, pero alguien eligió 6 y dijo estos son los sabores y todo lo demás son divergencias. No. Pero bueno, René dice que, que se requiere para traer el tour de alegres y violetas a mi ciudad. ¿Qué tendría que hacer si quisiera gestionarlo yo mismo? Bueno, primero que tengo que ciudad estás no recuerdo Juana. Bueno? Eh, la otra es eh, un foro que nos reciba y nos deje vender boletos. Y entonces, nada, hacer el, el conecto entre el foro y, y René, sobre todo, René la René. Eh, pero sí, o, o sea, como que si nos consigues un deal con un foro que, que nos deje vender chido, ya hacer eso en el pastel hay foros que pagan garantías o sea qué tipo de yo te pago tanto y yo me chuto la venta de boletos ¿no? y entonces ya una vez ya tenemos un pago garantizado pero pero la verdad es que eh, el poder tener boletos suficientes que cubran mi vuelo el de rené este eh, eh, transportes comida logística eh, y estar allá ya es un chingo sabes pero bueno Claro, me identifica ese René escribiendo la René. Sí, hay varias personas René aquí, ¿no? René contactar el René verso. En fin, este René eh, dice, estoy en Morelia. Creo que hay que hablar con René de Morelia, pero sí, René versus René. Taco de El Chico dice que vendrán a Querétaro. Claro que sí, exacto. es una pasadita por el alegre cigüebol. Sí, paso, se agradece mucho que compres sus boletos también, porque nos ayuda desde ya a planear un poquito, ¿no? Dice Fernando Landeros, ¿quieres René? René con acento está aquí en el chat. René sin acento es mi pareja. Lo que aprendí mucha alimentación intuitiva nutrición incluyente con Raquel. Lo batón. Hay René en Star Trek. Este. Chale. Me quedé pensando de a ver. Bueno, hay un actor que se llama René. Este, a ver. ¿Cuál es su apellido? René Obergénois, que está en Deep Space Nine. Y capaz y si cuando vean su rostro le van a reconocer, porque este es de estas personas que actúan en un chingo de series, sobre todo series noventeras, pero es esta persona. Y aquí estoy viendo su habituario. Entonces aquí me enteré de algo que no sabía, ya, pues pasa por ser fan a Medias. En fin, eh, dice Denis Dijo Star Trek. Shot. <ríe> eh, dice José Cactus es muy pequeño. Yo porque había escuchado ya Cactus, Cactus. Eh, el caso es si hay, hablar con René, es quien está coordinando todo eso, pero sí, super, sí, ayúdanos a tener Necte estamos. René, si ¿sí? aprendió mucha alimentación intuitiva, así con Raquel Lobatón. Y se fin, yo digo que está viendo a René en todos lados. Yo voy a René en todos lados. Tengo a René en mi corazón, es lo que pasa. Pero bueno, todo eso sucede. En fin. Eh, Están dejando las banderitas trans a y dice? Shot, Querida, Dice, me quedé a la mitad del tema, me acabo de despertar. No te perdiste de nada. Sería divertido que digas. Entonces, al fin, ¿qué pasó con las terfas? No. <risa> Dice Ángel Michael Boria, eh, hay una probabilidad de que Putin pueda tener fondos con criptomonedas o los hackers se la pondrán difícil. Hay una, ya tiene, no lo dudes, no lo dudes que a nivel gubernamental. El tema es que, a ver, eh, este size, vamos a hacer esta, esta tarea, vamos a hacer esta tarea aquí, size of Bitcoin market. Vamos a ver si, si esto existe tal cosa. Ok. Eh, este va, no más para que entiendan el tema. Eh, esto es una comparación muy, muy cruda, pero Bitcoin eh, tiene aquí está el mercado de Bitcoin, la moneda Bitcoin que es la más grande tiene 600 mil millones de dólares hacia junio del 2021 para todo el mundo. ¿Cuántos bitcoins existen? Esto es solo Bitcoin. 600 mil millones de dólares, un chingo de dinero puesto en Bitcoin, pero son 600 mil millones de dólares, 600 billón, no para el tamaño de la economía mundial, que es de 2.6 trillón, o sea, 2.600 mil millones. <risa> es una parte muy pequeña, no? O sea, eh, el tema es que si, si hiciéramos a dónde voy con todo esto es si tú quisieras Bitcoinizar un país como Rusia, no hay suficientes Bitcoin en el mundo, no hay tiene suficiente valor, por así decir, para poder reemplazar una moneda a otra. Dentro de todo y todo, Bitcoin es una moneda pequeña. Entonces eh, digo, dentro de todo y todo en el esquema inmenso ¿no? de, de la economía mundial. O sea, Bitcoin es grande, pero pues sigue siendo una divisa más. Y esto es tema. Porque esto quiere decir que sí pueden tener dinero en Bitcoin, pero es como decir reemplacemos el. O sea, em, cuánto oro hay, no? Cuál es el valor de todo el oro del mundo? Es más, de hecho, no se sabían, pero hay el todo el oro del mundo. Creo que es algo así como tres albercas eh, olímpicas y ya si lo pudiéramos recopilar en un lugar, pues son tres albercas. Entonces esto es el, esto es lo que pasa con Bitcoin. sí pueden tener algo de dinero ahí, pero para Bitcoinizar toda una economía puede ser, debe ser una economía muy chiquita. Centroamericana, eh, eh, o toca o le daría, o sea, le daría un golpazo tan cabrón a Bitcoin que Bitcoin se volvería a Rusia. <risa> Saben? O sea, eh, Bitcoin de Bitcoin se volvería a la economía rusa. O sea, Bitcoin tendría a el gobierno central de Rusia decidiendo el valor de Bitcoin, no al revés. Meliwich dice les donó tomo de mi oro de Minecraft, es lo que tengo. Es una gran propuesta. Todo el oro de Minecraft. Este no es fácil de conseguir ese oro de paso. Um, dice eh, Esta es la sala de espera del psiquiatra Y una señora que da clase de niños está diciendo que reprobaba Las cosas en lenguaje inclusivo Me enojé pero no supe qué decirle pues Nada pues Están dando sus patadas de ahogados El tema Es que esto es De lo que se quejaba la Mars Yo sé que la Mars no es una persona muy bella O no fue una persona muy bella Ahorita que es booktuber estamos en otro lugar pero el tema es que la Mars comenzó su desmadre mediático con un mensaje que es muy válido. Pinche sistema retrógrada. <risa> Ahí viene, ¿no? Dice J. Carlos, ¿te la tener un cargo político? No, gracias. No, gracias a Dios. Vai. No, no quiero estar en política. Este, Le, le huyo a la política. No, 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 no. Ahora si muerto Si te gustó el nuevo Batman, no he visto, pero voy a decir que sí. Eh, así él dice, lo peor de las TERF son las TERF de sillón. Qué chido comentario. Tienes toda la razón, toda la razón, toda, toda, toda la razón. Este y dice en, en 90 a 12, la Mars es mi serie favorita. Janice Chaos dice: Eso fue mi primer rojo en vivo. Estoy feliz de haber descubierto tu canal. Muchas gracias. A este canal Este hace mucho más que este solo live, pero pues sí. Caro está diciendo, está aclarando que el market cap de Bitcoin o, est, o esto es de todas las ah, de BTC son 728. Este que son estos eh, billion, que es un chingo, es un chingo de dinero. Estoy totalmente de acuerdo, no más que. Contra el tamaño, de, o sea, eh, esto, por ejemplo, ni siquiera es la economía de México. Que Bueno, o sea, comparar Bitcoin con la economía de México, que sea comparable, ya es wow, no sé o si sea, sí es grande, pero el tema es que entonces tendrías que tomar todo el Bitcoin del mundo y dárselo a Bancico. <risa> Me explico si tú quisieras Bitcoinizar un país como México, Bancico tendría que decidir el valor del Bitcoin como decide ahorita el peso, no A eso voy eh, dice Dios por cierto que fue de la Mars aún existe. Sí, de hecho eh, hay millones de historias que puedes ir acerca de la Mars, pero básicamente ahorita tuvo eh, eh, Puse Mars YouTube y obviamente aparecieron noticias de Marte, no? Eh, la Mars está aquí. Mars Aguirre, literal. Ahorita que estás preguntando por la Mars, hizo un video que se llama Qué pasó con la Mars? Okay, todos bienvenidos a Primero que todo, les voy a decir lo que les va a causar shock. La Mars es booktuber. Ex Aquí está recomendando libros Segundo que todo, la Mars, eh, este creo que tiene 21 años ahorita. Eh, y tercero que todo, me acaba de causar un poco de shock. Eh, tampoco tiene su capacidad de wow, no me olvido si este video ya, ya lleva rato. Eh, tú pensarías que es más viral, pero a ver qué pasó con la Mars? Eh, la Mars primero se volvió súper viral porque se quiso retirar. Era de la prepa de la SECO. Segundo, eh, vamos a decir que era de la prepa. Segundo, comienza a llevar una vida mediática que es bastantes veces más grande que la Mars. Y tercero, descubre que haciendo mierdero mediático tiene views. Entonces comenzó a decir, les caga Trump, pues Trump es chido. Views, pff, no les caga este, la homofobia, pues soy homofóbica. views, pff, ¿no? Y el tema es que por supuesto que ha hecho todo tipo estos comentarios de culeros o la neta pendejos a lo largo de su vida. Y hace nada justo lo que habla en ese video es que le cerraron su cuenta de Instagram. ¿Por qué? Porque tenía todo tipo de cosas de, de su pasado. Ya está mucho más calmada <risa> eh, y, y ya está en otro pedo. Y además de paso, por si no atopan eso, es el término OnlyFanser. Yo siempre he pensado que es una persona súper lista, que ha sido muy mediática, culera con sus opiniones de antes. Ahorita ya no las expresa, pero también de nuevo tiene 21 años. Me explico entonces o, o si alguien corrige esto. Eh, entonces también es una persona que está tomando muchas nuevas informaciones. y del otro lado para la gente que quiere ponerse bien culera con esto, que no fue a la seco o a la prepa, donde sea que se haya retirado. Pero el punto es que como sea, es una morra mediática youtuber que claro que eh, ha crecido un chingo y la neta es lista. O sea, yo, yo siempre he visto a la marca una personalista que abusa del sistema mediático y le ha ido bien con eso. Y todo. Entonces, ¿qué es de la Mars? Tiene un video diciendo que es de la Mars. <risa> ¿Qué pasó con la Mars? Donde habla de cómo perdió su cuenta de Instagram y es como chale, qué lástima, porque esa cuenta pues era su vida en fotos y demás. Y sepan que la Mars también es un chingo de baron OnlyFans. Y, y a mí me parece la neta, neta, este No eh, sé, sea, a mí me gusta seguir su, su historia porque yo, yo sí la topo chida, si acaso chamaca. Eh, Eri Frank dice realmente la gente que se queja como hablan los demás por el hermoso español realmente defiende la práctica de y categorizar a la gente entre y el letrado y ignorante. Que los cambios a la lengua se ha hecho por grupos que no son de poder, pierde fuerza ese discurso total. Si quieren empaparse de la buena plática del lenguaje incluyente, sigan a nadie más y a nadie menos que Adrián Chávez. Adrián Chávez es un es un genio ¿no? le tengo tanto cariño a Adrián. Eh, yo creo que el mejor lugar para seguirles en TikTok es no, no Chávez nada. Y mmm, tiene tantos videos hablando del tema del lenguaje incluyente que ya es un poco cansado. No es como de no puedo hablar de esto. Pero por ejemplo, el español debería ser la lengua oficial mexicana, hace esos análisis del lenguaje bien chido. Si no le conocen, les presento. Y si sí si le conocen, vayan y denle un abrazo porque se los merece a todos. Es bien pinche school, es bien, bien pinche school. El niño es plural, no como que eso. Y cuando habla el lenguaje incluyente, justo levanta eso. No eh, de paso, una de las cosas que yo aprendí muy recientemente viendo el canal de No Chávez, eh, nada de Adrián es que este tema de que en España usan en cierto modo traducir las películas y en México también hace sentido en España y no hace sentido en México entonces como que un poco, pues entonces lo que estamos cayendo es en un poco como regionalismos y fue de mind blown, güey, claro, sí por supuesto que aquí vamos a decir, de allá está bien tonto y allá van a decir, no mames, wey, lo de Latinoamérica está bien tonto <risa> No, este me gusta mucho, el vistes, en fin, el caso conozcan al No Chávez Nada, una persona bien lista um, y no se me olvida, este es un, bien, un apunte bien cool que hace el No Chávez Nada si la RAE fuera una institución medianamente decente, estaría de perdiz investigando el fenómeno que es el lenguaje incluyente. ¿Saben? Dejen que no vayan a cambiar nada, pero estaría haciendo mesas de plática, discusión, ¿saben? conversatorio, yo no sé. Pero bueno, en fin. Wendy dice, en mi lista permitido, incluso la web está escrita así qué chido. El frac dice, Adrián Chávez, me encanta su contenido sobre los fenómenos de la lengua, aprendí mucho con él, todo, tal. el todo. Witch dice, le dicen en TikTok, si sí, es bien cool, es bien pinche cool. Maya dice, adoro a No Chávez nada, yo también. Zaira Juárez dice amor, ah, no, roja, me dieron de papayos en ministros, qué chido, gracias por pasar por acá. El dice, pues fue el pasado. Eh, este eh, eh, y así eh, Dice también Omar eh, HM se salió de la universidad, no se salió de la. Sí. Ah, vamos a buscar güey la marzo, este sale de prepa. <ríe> sí, esto fue lo que pasó y, y la ridiculizaron un chingo. Se salió de la prepa y vean esto, tenía 16 años en el 2017. Saben, es que también luego de eh, pinche Mars, no sé qué, era. güey tenía 16 años. O sea, <ríe> todo lo que tengo que decir. Pero bueno, Metz le dice, ahí lo vi yo también a ti. Eh, aquí me dice, yo tengo un episodio de podcast donde hablo el lenguaje, inclusive no binario y qué chido, qué chido. Sigan con eso. En fin, <ríe> cada un le dice sorbito. Exacto. Es que tómate, eh, el Adrián. Es bien cool. Esta sí me encantaría hacer algo colaborativo con Adrián. Luego me inventó algo que me dice un episodio de podcast que te había leído. El Frank dice Justo de noche a Chávez es donde me interesó entender por qué es tan científica y qué corregir y claro, otro sistema de categorización de castas moderno. Sí, la neta, sí. Hay algo que he querido hacer en TikTok que todavía no he hecho eh, pisando un poquito esto de lo que habla Adrián, que a mí me explicaron hace unos ayeres. Cuando yo fui a la premier de Scott Pilgrim, que ya esto suena viejo, <ríe> cuando tenía eso, ¿verdad? me llevaron a la premier. Y ese día había gente de la industria del cine de, de la distribuidora, lo que sea no sé qué. Y entonces alguien aprovechó ¿no? en preguntas y respuestas. Oigan, por qué las traducciones al español de las pelis son así? Y esta persona que llevaba como 40 años en el cine mexicano dice por el periódico. Wey. Y entonces dice: Imagínense en 1986. Lo único que tú sabes de una película es: quizás un artículo. Quizás un cómic, porque Batman, ¿saben? Pero luego va a ser al cine. Entonces, de hecho, la gente iba al cine a decidir qué ver. Y la única información que tenían era o lo que dice el periódico o lo que dice la cartelera ahí arriba. Entonces tú estás con tu pareja o con tu familia o solo, sola. Y quieres entrar a la película de terror o la película de acción. Y no sabes cuál pinches es, porque si se llama Un día en este, Los Ángeles, es de esto que qué pedo. Así que para traducirlas, como no tenían esa capacidad de marketing gringo, hacían la traducción y decían de qué va. Una gente en peligro, no saben por eso es que son tan pendejas los nombres en la traducción. Este eh, 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 lo que querían era poner en el título el de qué chingados va para la gente que tenía que decidir ahí en el papel el periódico o el, al verlo ahí arriba y escrito en el cine. A qué nos vamos a meter? Ve? Y luego eso se quedó. Saben? ve por qué se llama Scream. Al final somos dos asesinos para que tú llegues y no sabes, no sabes de qué pedo va, pero es que si, si, si se llama grito, no es de que, no, es de somos dos. Asesinos. Ah, no manches, una película de asesinos y se ve como es como de miedo a huevo. Me meto a eso. Por ahí va. Este no va de angelitos. Pues sí, la neta, un poco así. El caso es que de ahí viene ese pedo. Pero bueno, eh, he querido hacer un TikTok de eso y con eso lo dejo. Al menos se hacen muy entendibles en la peli. Sí, total. Ahora hay una cosa que no he podido comprobar. Porque no he querido también en parte, no pero en Colombia había una franquicia de acción que vendía mucho. Según la leyenda que se llamaba retroceder nunca rendirse jamás, que es una película real. Creo que con Van Damme eh, y el tema es que de ahí en adelante, como esa película vendía, había una época donde las películas de acción todas se llamaban retroceder nunca rendirse jamás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero eran películas diferentes. Me explico. O sea, tipo tú ibas a ver y entonces era este, una película de Jackie Chan, Retroceder, nunca rendirse jamás dos. Luego la próxima es una película, saben, este, de eh, Rocky, Retroceder, nunca rendirse jamás tres, <risa> porque seguían vendiendo. Esto, esto quiero, quiero este, corroborar algún día, pero bueno. Capitán Garbínez, ¿sí existen otros modos para llamarle a diferentes tipos de youtubers, así como los booktubers. Sí, ¿eh? Eh, hay varios nombres, pero no me acuerdo ahorita, se me van, pero sí, se escucha para ciencia, he escuchado unos, para moda, he escuchado otros. en fin Yo ya sé, pues dice la red, solo es un diccionario, bueno no sé por qué lo usan como si fuera una verdad absoluta y refutable, porque se agarran de lo que sea para discriminar la neta. el dice, ¿por qué no llama Rápidos y Furiosos? La familia es lo más importante. Ya no necesario hacer eso, pero la neta sí, ¿eh? se debería. Claudia dice, en varias películas al mismo tiempo? Ah, no, me acuerdo que, yo me acuerdo de, de, de verlas en modo secuencia, pero capaz sí, sí, la neta sí, no sé. Rojas retroceder nunca rendirse jamás crossover con Star Trek, puede ser. Ale Carré dice, ¿antes de no trajeron Titanic como amor en el hundimiento? Ridley dice, esas películas eran como los juegos de Final Fantasy, exacto. Bueno, gente bonita. Eh, viendo mi timer acá se me acaba la hora. Sax me lo dice con Blood Sports Family, shit, tuber a tomar menos segundos para pasar la famosa cortinilla super y super mega profesional y acercarnos al cierre de este show, porque ya es hora de ir cerrando este show. Y así las cosas. Gracias por acompañar. Hasta aquí. Las flipantes aventuras del gato Garfield y el perro Odie. <ríe> la neta sí. Ay, gente bonita. Pues bueno, quiero uh, tomarme unos segundos para agradecerles a ustedes, personas que han apoyado, dejado su cariño, su amor, su aprecio, sus abrazos financieros. Metley Gallardo, gracias por tu mega abrazote que acabas de dejar a Gemaic, pero y también por tus millones de abrazos que deja siempre. Patricia Borjas este Gómez también. Gracias por tus stars. Dejaste a Angel Michael Boreado otra vez. Gracias. Via Enix este este. Eh, gracias. Eh, torta tamal verde. Gracias por tus cheers eh, Vale, refresca esto nomásito. Y en el YouTube también hubo una cantidad de cariño y amor. Gracias. Leonel Monique este, Monce eh, Samael Gibran eh, Josefina Fernando Mónica y Angélica Aporras en Olvera. Gracias por tu amor y tu cariño, por ser parte, por dejar tus abrazos financieros. sé, eh, gracias. Se conectó y qué chido. Gracias hablar de las terfas. Para mí me da un chingo de estrés porque pues, es hablar de las terfas. Entonces que va a llegar hate. Sé que van a ver un video, sé que mañana van a sacar partes de este video de contexto. Eh, si llega a suceder, les quiero un chingo y aprovechemos porque esas cosas promocionan roja también. ¿eh? Me explico. Saben con qué? <ríe> Ese tipo de cosas. Entonces dice Rebélate contra el cronómetro. No puedo, porque es que si el show dura más de cuatro horas, entonces el YouTube corta el video por uno o dos días, lo cual quiere decir que mañana y pasado la gente que quiera ver roja recalentado va a ver nada más medio show. Entonces ya descubrí que el límite es cuatro horas y prefiero eso. porque También es suficiente, pero lo bonito es que mañana tenemos marcha y allá nos vamos a ver que nos vayamos a ver. Y si no, nos tenemos en redes y se los prometo que la próxima semana vuelvo. Eso también va a pasar. Pero bueno, de paso quiero también super dar las gracias a la gente chida que viene solo porque vino. Eso para mí es muy importante. Sepan. No sé, les tengo mi corazón por eso, pero de paso también eh, sepan que las plataformas no me dicen exactamente todos los nombres que hay, pero voy a tratar de no más hacer pedirle a las plataformas. Lístame quién está acá. Who lies within these walls? Y la gente participante que está anotada en YouTube como participantes son Alec Regi, Capitán Carregra, de 92 Efer, Orock, Fer, Sabala, Great Dragonian. Oles de muerto. Mi nombre es Siendo Fantasma. José Cortés, Julio César Solís, Sabala, Lenora, Pondigo, Malibuchi, Nathanas eh, Sari, Patricia Muñoz, René Alberto de Gaminecata, Tania Love, tu diosa del pop y Wendy. Gracias por ser parte de esto. De verdad, la gente chida que está en el Twitch. 5TX de Abhuy, Adribe M 00207, algo de vértigo. Ealing Gathering, Ambar, Caramelo y Miel, Anetti Ux, Annuality Viver, Aten, Abba Axel Medina, Bloodmer, este, perdón, si Bloodmer, Big Dumb Judge, se decir, Bruce Choconay. Claire Rupica Ramo de Commander Root, Daniel Bonses, Denis Segundas, ese es el caldito, Eric Frank, Erika, quien FNBR, Flashando con Natalia, Fluffy Mes Jefita Guillerdón, Irona Dama, M, Irona Dama, V, Iván Piña, Julio Scam, Crillanath, LCFZ01, Marijo Cart 00, Maritza Glez, Meldak Dragmire, Meliwichi, Meetings 9231, Musicarina, Natu From Co, Ome, Guión, LML, Home, oh, Pat Beak Reina Layeli, Rick, ah, sí, Rey, Reina Nayeli. Ahí estás, Rick Hart, Rojas, Azules, Rojas, Azules, la neta, ¿qué te está pasando? Skelet Cam, CFSU, soy Hel, Spectra Clear, taco de lechuga Tis Cloud, Die Divert, Vicaria, Violet, Gimbo TV, Virgo Pros, XC, Jan Abel y Zakuri, y también la gente que está en el YouTube, perdón, en el Facebook. Michael Boria J. Carlos Mazarigos, este piñas y mariposas para ustedes. De verdad, Métrica ya dice buenas noches. Gracias por estar por aquí. Michelle Yonko, eh, J.K. Los Mazarigos, eh, eh. quién más anda? Jan Matuix, Johnny Valencia, Salazar, eh. Lili Beth, perdón, si sí, Lili Barroso dice gracias. Mucho cariño para ustedes. Yo sé que andan por ahí este, los y las sospechosas. Esperamos que Adri Paniagua ya se haya salido de bañar. Si sí, no, besitos. Irina, yo sé que estás por ahí. Selenático, yo sé que estás por ahí. René, no sé si estás por ahí. Seguramente sí. Natu Franco está en el chat. Besitos. Eh, algo de Vértigo dice cada vez esto se pone más impronunciable. Sí, la neta, sí. Eh. <risa> Linda Luna dice ya. Denise Linda Luna para ustedes. Fernando dice que quería sacarlo mi sistema. Claro que sí, sácalo todo. Eh, no está leer. Sentía que madre ya me aceptaba hace unos días. Salió con un comentario criticando a un chico trans. Chale. Lo mil de verdad, pero aquí te tenemos mucho cariño. De paso, tenemos un anuncio tuyo pendiente, pero cuando suceda, sucederá. A qué me cero si te Dice mi mires para respaldar la información. Exacto. Wow. Total. Sofía León dice: ¿A ¿Dónde nos vamos mañana? Mañana nos vemos. Va a buscar aquí el post, nomás para que este quede súper presente. Yo voy a estar buscando dos colectivas mañana. Vamos a ver cómo logro ejecutar eso. Pero la primera es esta. Eh, ahí se los dejo: 15, 30 horas esquina de Florencia. Habría pasado a la reforma. Y la segunda es la conectiva ASNIC Pepper, Peperina, que eh, ya cambiaron los datos, eh, pero nomás más busquen a ASNIC Pepper. Y yo, porque yo ya había puesto una respuesta a este con la actualización, porque no es porque ya no la tengo. Qué locura estoy segura que la había publicado en otro lugar, pero bueno, como sea, aquí estás. Eh. Esta es la otra que voy a estar buscando. Ok, es un espacio, una espacia libre de terfismo y nos vamos a ver mañana si están. Si no, ya saben, soy alta, me van a ver desde lejos <ríe> y la marcha. de Asmik, Claro que sí. Rice, contar también sirve para desfragmentar la cabeza. <ríe> La palabra es fragmentar. No escuché hace mucho tiempo. Besitos a Fernando Landeros, Wichiali, a J Calas, a a Denise Rojas, por un en 8M más, inclusivo a Caris Hasta pronto chat. Los que andan queriendo moderar, manden mensajito. Julio César, Isabala, besitos. Guille Mendoza, eh, Serina dice aquí ando, ando echando el Animal Crossing. Qué chido. <risa> Muy bien. Um, también Leticia Rivera, Pat Beak. Eh, vamos a seguir dando escruda a esto. Está también en el chat por ahí este Wendy, Tania Love, Ángel eh, Michael Boria. Besitos también otra vez, Grey Dragon y Sax de 9012. Eh, Sigo sí, dándole eh, Mamá Reponga el Ramstein. Así se llama. Te llamas tú en YouTube, Hola Estoy Muerto, Mar HM, eh, Edgar Samaniego, tu diosa del pop, Liz vela. MMMM. Eh, 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 la gente chida que está en el Patreon. Todos besitos. Gente chida que está suscrita todos. Besitos. Sepan que les tengo en el fondo de mi corazón. Gracias por sus abrazos. Irina dice, recuerden que todos nos cuidamos de la bandita mala onda mañana la marcha. Exacto. Y también recuerden que si ven bueno, algo que no les gusta, pueden salir y ya también me explico como que entren, vayan, se toman la selfie y vuelven. Pato Sánchez está en el chat. Buena noche. Buena noche. Le quiero súper, súper nomás dar un agradecimiento chido y bonito a la gente chida del team de moderación. Este... Se les tiene en el fondo del corazón y encima el corazón. Caro, Uva, Uriel Montes, Fabián Ramos, Monse Tutix y el hígado de Pato Aflita, Gama Volantis. Gracias por su amor y su cariño por ser parte de esto. Descansen, descansen. También está en el chat. Okay, Iriana Castillo, no sé si es Iriana o Iriana, pero gracias por pasar por acá. se están dejando banderitas. Diego Morales dice adiós, descansen. Exacto, descansen. Bonito Tutix, estás también por ahí. Besitos, por supuesto. Ay, yo. -oh. <risa> gracias, nos vemos la próxima semana marchen eh, con chido y si no hacemos que la marcha sea chida. Lidio Hernández dice adiós. Besitos. Si te quiero un chingo. También se les quiere. La marcha en Guadalajara es mañana o el miércoles? Mañana no vamos a nomás corroborar eso rápido, porque tengo por aquí, creo que tengo por aquí la de Guadalajara también. Tengo la de Yucatán. Sí, todos son 8 m. Todas las marchas son 8 m. Si no es. Y sí, aquí está. Ok, no más por dejarlo eh, en, en mostrado. Esta es la incluyente. 8 de marzo no, quedamos, no olvidamos nunca nos fuimos eh, 3pm glorieta de desaparecidos rumbo a la antimonumenta en plaza imelda virgen mañana 8 de marzo 3pm contra todas las violencias esta me la pasaron diciendo esta es transincluyente si no lo avisen desde ya pero aquí está no está ese creo que está súper súper el caso se les quiere un chingo nos vemos la próxima semana nos vemos con todo lo que venga <ríe> y esas cosas bye